0: Vala Morgulis lehnt euch zurück. Wir sprechen heute ausführlich über die fünfte Folge der ersten Staffel von House of the Dragon. Wir recherchieren viele tolle Hintergrundinfos aus den Büchern, aus den Wikis, aus Foren, aus vorherigen Folgen, komplett alles. Und wir versuchen auch so ein bisschen Filmwissen mit einzustreuen. Und äh, wir haben heute ein paar spannende Fragen zu der Folge mitgebracht. Und zwar, hat Damon Targaryen Rhea wirklich umbringen wollen? Planen die Maester eine riesige Verschwörung gegen Magie und Drachen. Und warum könnte die Schlägerei von Christian Kraut ein großes Problem für die Glaubwürdigkeit der Serie sein? Genau, und am Ende reden wir darüber, wie wir die Folge fanden, was wir toll finden, was wir nicht so toll finden. Und dann kommen wir schon zum Intro. Bevor wir mit der Folgenbesprechung anfangen, gibt es natürlich erstmal wieder ein bisschen Vorgeplänkel. Und zwar erstmal eine fette Spoilerwarnung. Ähm, ihr solltet auf jeden Fall die erste bis achte Staffel von Game of Thrones geschaut haben, bevor ihr diese Folge hier anschaut. Es könnte eventuell Spoiler geben. Und natürlich solltet ihr auch die ersten vier Folgen von House of the Dragon geschaut haben, äh, damit ihr hier auch nicht gespoilert werdet. Ähm, wir werden aber keine zukünftigen Ereignisse der Serie hier... Ähm schon vorab besprechen.
1: Wir halten uns zurück. Genau, wir ja. halten uns
0: zurück, weil es ist ja schon bekannt, wie es ausgehen wird. Ähm, genau. Genau. Sorry erstmal auch, dass die ähm, Folgenbesprechung jetzt erst am Donnerstag kommt, statt am Mittwoch. Aber ihr habt es ja auch schon bemerkt, dass Xenia heute hier sitzt. Sie ist schon wieder da. Genau, und eigentlich sollte Alper ja hier sitzen, beziehungsweise sitzt Alper immer hier, wo, wo ich gerade sitze. und ähm, um, leider hat es ihn aber nach zwei Jahren jetzt dann doch erwischt. Er hat Corona und liegt ähm, krank zu Hause im Bett. Äh, wir haben dann hin und her überlegt, ob wir dann das Ganze verschieben und äh, haben geguckt, aber es hat alles halt nicht funktioniert und deshalb ist auf jeden Fall heute Xenia da. Ähm, ist mich. Meine tatkräftige Unterstützung. Ich freue mich schon sehr, mit dir hier über ein bisschen House of the Dragon ja. zu quatschen.
1: Ja, ich freue mich auch. Also gute Besserung an Alp auf jeden Fall. Ja, auf
0: jeden Fall gute ja. Besserung. Dem geht es auch soweit gut. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie so ein schlimmer Fall, aber der ist es auf jeden Fall ein paar Tage ausgenockt und wir hätten halt, also wir hätten auch gar keine Folgenbesprechung machen können, aber das wollten wir halt auf gar keinen Fall machen. Ähm, genau, deshalb vielen Dank, dass äh, Xenia an dich, dass du eingesprungen bist. Ähm, Kein Problem. Ein paar Leute kennen dich wahrscheinlich schon, du bist ja mhm. äh, eins unserer neuen Gesichter bei Cinema Strikes Back und ja. wir beide zusammen machen ja auch die Rings of Power Folgenbesprechung. Genau,
1: aber heute das Franchise gewechselt. Ja, genau,
0: <lacht> deshalb, äh, genau, zum Franchise, Xenia. Ähm, ich habe ja dich nicht einfach so hierher gebracht, äh, weil... Ich Ersatz braucht. Ja, das natürlich auch. <lacht> äh, aber du, du kennst dich auch ein bisschen hm? mit Game of Thrones aus, richtig? Ja.
1: Also, ich glaube, ich kann jetzt nicht äh, an Alpa ranreichen, mhm. aber. Ähm, ich liebe die Serie Game of Thrones und ich habe die auch schon mehrmals geguckt. Und ich bin, äh, ganz kleiner Fun Fact auch damals auf den Kanal gestoßen, zu North Strikes Back oder noch aus eurem früheren Leben, in, mhm. in weil ich eure Folgenbesprechung immer geguckt habe. Ah, ja, und ich glaube, <lacht> mein 18-jähriges ist, ich hätte jetzt, glaube ich, niemals gedacht, dass ich mal hier sitze. Ähm, ich bin auch deswegen ein bisschen aufgeregt, weil, ja, das ist schon so eine Koryphäe des Internets ja so ein bisschen. Eine Koryphäe des Internets, ja. okay. Das, Aber äh, ich ja. nehme das mal als Kompliment. Ja, voll, danke für eure Arbeit. Also, ich freue mich immer, auf die Folgenbesprechung. Deswegen versuche ich da jetzt ähm, ja, eine gute, gute Folge mit dir zu machen.
0: Ja, das kriegen wir hin. Mhm. Das kriegen wir hin. Ähm, die nächste Folgenbesprechung wird dann wahrscheinlich wieder mit Alper sein und die kommt dann nächsten Mittwoch. Aber schon mal eine kleine Vorwarnung. Ähm, die wird wahrscheinlich online stattfinden. Deshalb werden wir nicht hier in unserem Set sitzen, sondern Alper wird bei sich zu Hause sitzen und ich werde hier irgendwo im Büro sitzen. Ähm, aber ihr solltet uns auf jeden Fall abonnieren, um das nicht zu verpassen. Ja, ähm, dann kommen wir wieder zu ein paar Richtigstellungen und Kommentaren. Und zwar habe ich zwei, drei Sachen noch von letzten Mal, die nicht ganz richtig waren. Und zwar hat der Alper gemeint, dass äh, John Bradley West, der Samuel Tali spielt, äh, DJ und äh, DJ ist, aber da ist kein DJ, sondern ein Drummer. Kristen Neum, der äh, Hodor gespielt hat. Der mhm. ist DJ, der das ein bisschen so zusammengemixt. Ah, okay. mhm. Genau. Und äh, noch eine Sache, die Regisseurin der letzten Folge und auch der jetzigen Folge, Claire Killner, die ist nicht 29 Jahre alt, sondern das die hat äh, vor 29 klar. Jahren angefangen zu arbeiten das im Filmbusiness. Das habe ich mich nämlich auch gefragt <lacht>
1: beim Hören, das weiß ich noch, weil ich auch Inside the Episode gesehen habe. Ich dachte mir, hm, die ist aber gut gealtert. Ja, die ist jeden Fall. sehr gut gealtert. <lacht>
0: ja, ja ähm, Genau. Und damit würde ich auch schon ähm, zu den Kommentaren kommen. Äh, auf jeden Fall vielen Dank für die ganzen Kommentare immer. Äh, das freut uns immer sehr. Da gibt es immer sehr interessante Sachen. Und ich würde mal direkt reinstarten ähm, mit dem ersten Kommentar, dessen... Äh Schreiber mir schon sehr gut gefällt vom Namen her. Carlos Chilipimmel hat geschrieben, wieder einmal eine hervorragende Folgenbesprechung, vielen Dank dafür. Was mich interessiert, wenn man das beruflich macht, kann man das dann so eine Serie überhaupt noch durch die Fanbrille anschauen und das richtig genießen? Oder achtet man da automatisch permanent auf das Fachliche? Spannende Frage. Ja, also bei mir ist es so, ich gucke die Folge immer als erst einmal zum Genuss und da kann ich auch abschalten. Natürlich kommt dann immer im Hinterkopf so ein bisschen so, oh fuck, das wird eine sehr, sehr diskussionswürdige mhm. Folge oder sowas. Aber ich kann das auf jeden Fall voll genießen. Und ich finde auch, das ist gerade auch bei den rings of power Folgenbesprechungen so, wenn ich da das vorbereite und mich dann noch mal so ein bisschen in die Lore reinlese mhm. und äh, so recherchiere, das macht für mich halt ähm die ganze Folge nochmal ein bisschen schöner, weil man dann halt überall nochmal so, so Details äh, rauspicken kann.
1: Voll, geht mir genauso. Ja. Also ich finde auch gerade bei House of Dragon oder jetzt bei Rings of Power, je nachdem wie gut die Folge dann war, ja. dann macht es auch richtig Spaß, sich erstmal auch gar nicht mit so diesen ganzen Lore-Hintergründen zu beschäftigen, aber dann nochmal mit dem Wissen dann nochmal das Neue zu gucken und ja. ich gucke es auch immer zweimal, deswegen ich kann da sehr mitfühlen. Ja. Äh, das ist nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Ja.
0: Das Schönste ist dann immer, wenn äh, die Folgenbesprechungen vorbei sind und man alle Folgen nochmal einfach so ein in einem Rutsch durchgucken kann. Ja. Das ich, äh, Außer bei der achten Staffel von Game of ja, Thrones. Die habe ich nie wieder geguckt. Vielleicht <lacht> gucke ich die mir noch mal irgendwann an. <lacht> ähm, Lila Likorn hat geschrieben: Ich finde es jedes Mal wieder schön, wenn ihr sagt, das Wissen aus Game of Thrones setzen wir voraus. Staffel 1 bis 8. Fühle mich dann immer wie in der Uni. <lacht> ja. Der der, ähm, der Professor äh, Dr. Alper, der Professor der Game of Thronesologie.
1: Ich meine, das ist das beste Seminar, was man belegen kann, glaube ich. <lacht> das,
0: das Interessanteste auf jeden Fall bestimmt. So, Katie B. May hat geschrieben, weil er gefragt hat, inwieweit andere Zuschauer abgeholt werden. Ähm, ne, wenn man jetzt auch nicht die Bücher kennt und so das ganze andere. Ähm, mein Mann hat die Bücher nicht gelesen und Game of Thrones nur wegen mir gesehen und ihm gefällt es auch. Er interpretiert halt nicht so viel rein wie ihr oder ich, aber er mag es trotzdem. Ja, das... Ist doch äh, eine sehr eindeutige Antwort.
1: Und vor allem finde ich, wenn man nicht Fire Blatt gelesen hat, was bei mir zum Beispiel auch genauso ist, finde ich das manchmal spannender, die Serie auch so zu bewerten, wenn man dann ja auch gar nicht weiß wo es so richtig hingeht und mhm. man vielleicht nur so Ansätze kennt von mhm. den Figuren und so. Deswegen mhm. habe ich da, glaube ich, auch ein anderes Erlebnis, wie wenn man jetzt weiß, was die Hintergrundgeschichte ist. Ja.
0: Aber es ist auch schön, wenn du weißt, was passieren wird, weil es wird, werden hier und da schon so, so Sachen eingestreut, mhm. die jetzt nicht so offensichtlich sind, quasi so ein bisschen Foreshadowing-mäßig, mhm. äh, aber die dann später zu tragen kommen. Und das finde mhm. ich voll schön, weil du halt richtig merkst, so mhm. die Leute machen sich richtig Gedanken, ja. wie die das so ähm, langsam in so eine Richtung bringen. Da
1: stimme ich dir zu. ich glaube, das merkt man bei der ja. Serie, ja.
0: Ähm, äh, Rhombus8 hat geschrieben, verfolge ich das die letzten Wochen richtig. Es gibt gerade keine Filmkritiken, das finde ich schade, beziehungsweise finde ich es schade, dass aufgrund einer Serie die Vielfalt an restlichen Themen auf eurem Kanal stark eingeschränkt ist. Und ja, ich sehe weder House of the Dragon noch The Rings of Power oder etwas von Disney. Ich ha äh, habe halt nur Netflix, ähm, bla bla bla. Äh, kann ich natürlich voll nachvollziehen, dass, dass du äh, das jetzt denkst, oder dass viele Leute da draußen denken, dass ähm, wir jetzt nur zu den zwei Serien das machen. Das ist jetzt so die nächsten paar Wochen, mhm. ist es ist so insgesamt neun Wochen oder sowas, wo hauptsächlich das kommt. Aber in unserem Podcast besprechen wir immer viele andere Sachen, auch Filme, die wir geschaut haben. Ist also ja auch das
1: Fantasy-Filmfest Fantasy -Filmfest momentan. Genau, genau, da haben wir letzt, ja.
0: die letzten Wochen schon drüber gequatscht. Da werden wir auch ähm, diese Woche im Podcast drüber quatschen. Und es gibt immer mal wieder so, ähm, wir bringen auch immer wieder mal Shorts raus mit so ähm, Kurzkritiken zu filmen wie Don't Worry Darling mhm. oder sowas. Also wir versuchen dann schon noch, Ne, wir wissen das auch selber, Ne, es ist gerade sehr Game of Thrones und ja. Herr der Ringe lastig.
1: Ich glaube, wir haben ja auch alle oh, ja. Bock, auch mal dann irgendwas über was anderes zu reden danach ja. vielleicht. Aber ja, momentan ist es auch einfach ein ähm, bisschen so die Hegemonie auf dem äh, Film- und Serienmarkt. Ja, das es, Serien. es wird ja. auf jeden Fall
0: wieder anders werden, aber ähm, äh, genau, äh, hm? unser Her Herz schlägt halt auch für Game of Thrones und Herr der Ringe. Ähm, so. Pagan PK schreibt, Zwei Stunden 22 sprecht ihr über eine Episode. Digga, das ist viel zu krass, gleich ausgemacht. Ehrlich, es wird immer länger und somit natürlich auch weniger kompakt und immer, immer abschreckender kann ich natürlich auch verstehen, aber das ist halt so unser Ding, was, wie wir das hier machen. Viele Leute finden das ja auch toll, mhm. aber wir haben ja auch genug, äh, genug, wir haben genug, Wir haben genug Kolleginnen und Kollegen, wie zum Beispiel äh, Nerdkultur, die Leute von Kino Plus und sowas, die ja das auch äh, alles ein bisschen kompakter präsentieren. Ja. Aber so diese, Ausschweifenden Folgenbesprechungen, das ist halt so unser Ding. Mhm,
1: genau. Und ich meine, man kann ja auch sonst zu so den Timecodes vorspulen, wo man dann vielleicht eine bestimmte Stelle oder sowas nochmal nachhören ja. will.
0: Wobei die Timecodes sind halt immer Folgenbesprechungen, die ist dann immer so <lacht> von <fünf>. Minute 15 <lacht> bis 2.15. <lacht> Aber ich habe zum
1: Beispiel auch bei eurer letzten Folgenbesprechung wollte ich mir nochmal diese eine Szene, wo ihr auch über die äh, hier so diese ganze äh, rhaenyra damon geschichte geredet habt, weil ich das sehr lustig fand. Und dann habe ja. ich dann einfach nochmal so geguckt, okay, theoretisch eine Stunde 30, da redet ihr bestimmt darüber und dann kann man es so ein bisschen abschätzen. Ah, okay. ja, also ich jetzt so aus der anderen Seite kann das äh, bestätigen, dass das geht.
0: Ja, deshalb es gibt immer noch äh, ne, genügend andere Kanäle, die man ja. sich auch gerne anschauen kann. Äh, Markus F. schreibt, ähm, hat einen sehr interessanten Kommentar geschrieben. Eine Anmerkung zur Impotenz, weil das haben wir letzte Folge besprochen, dass ähm, das dass manchen mhm. Leuten in der vermeintlichen Sexszene zwischen Renira und Damon nicht so ganz klar war.
1: Der vermeintlichen Sexszene oder der Sexszene Jonas?
0: Szene <lacht> dazu kommen wir gleich noch. Da freue ich mich so drauf.
1: Hast du deine Theorie, bis du das Verteidigen? Okay, ja, genau, ich bin genau. gespannt.
0: Ähm, äh, auf jeden Fall hat der Showrunner ähm, äh, Miguel Sapochnik mhm. hat gemeint, dass ähm, er hat von der Impotenz, also im Englischen Impotenz von Damon in der Szene geredet. Und wir haben das halt direkt damit verbunden, dass er also wirklich Impotenz ja. meint. Ja. Ähm, Impotenz im Englischen steht nicht zwingenderweise für Impotenz. Ähm, also äh, für, Erektionsprobleme. Ja, ja. Man kann es auch mit unfähig, auserstandene, machtlos. Was? Auserstande? außerstande, Auserstandene. <lacht> aus <lacht> ja, man kann äh, Impotenz auch als äh, unfähig. Ähm, außerstande oder machtlos übersetzen. Das, glaube ich, auch äh, war die Intention der Regisseurin, als sie in Inside the Episode darüber sprach. Damit trifft eure Interpretation ja zu. Matt Damon Smith, so wollt ihr ihn eigentlich nennen, stimmt, den haben wir vergessen, äh, konnte es einfach nicht durchziehen. Ähm, dazu habe ich auch später noch ein bisschen Mehr Info, weil ich hm? glaube, es ist wirklich doch die Impotenz. Aber ich finde trotzdem so die genau. Deutungsmöglichkeit daraus. Ja, dass ähm, es auch
1: Machtlosigkeit oder Unmacht bedeuten kann, ja. aber ich vermute auch, es geht eher darum, dass er kein Hochkriegt. Genau.
0: Und ähm, Florian B hat geschrieben, LOL, der Reveal, dass Jonas kurz vor dem Ende der Folge meint, dass er dachte, Damon und Rhaenyra hatten Sex, ist der krasseste Plot twist von Game of Thrones.
1: Ich stimme dir zu. Also als ich das geguckt habe, war ich auch sehr, also ich war wirklich kurz so, WTF, Jonas? Ja. Also ich, ich habe es hab... nicht verstanden, aber gut, ich, ich freue mich gleich, wenn du dich jetzt. ich komm auch
0: schon direkt dazu. Ja, hau Also es raus. ging um die Szene von Rhaenyra und Damon, hatten die Sex und alle hier im Büro haben gesagt, hey, Jonas, du bist du so dumm im Kopf. Sie wurde fast so angefeindet dafür, dass ich das ge geglaubt habe. Und ähm, ich habe ja dann auch gesagt, schreib mal in die Kommentare, äh, was ihr dazu denkt. Mhm. Und ich habe mich, hab mich viel zu lange damit beschäftigt. Ich bin am äh, 19.09.15.36 1536 war der Punkt, als, dass ich alle 1306 Kommentare Durchgeguckt habe und äh, quasi gezählt habe die Kommentare, mhm. die gesagt haben, äh, nee, Alpe hat recht, die, das war voll klar, die hatten keinen Sex. Oder halt, ähm, doch, die hatten Sex oder das ist auf jeden Fall so ein bisschen unklar. Also, also
1: erstmal finde ich es krass, wie viel du tust, um zu beweisen, dass du recht hast. <lacht> nee, das <lacht> das, das da hingestellt.
0: war gar nicht, dass ne? ich wollte nicht beweisen, dass ich recht habe. Okay. Ich wollte es einfach wissen, was passiert. Okay, ich. Also ja. ich hatte auch überhaupt keine Tendenz, mhm. wie das auch in den Kommentaren aussehen könnte. Okay, okay. Aber ich habe die ausgewertet. Mhm. Also ich habe einerseits die Kommentare gezählt, die äh, quasi für Alper oder für mich waren. Und ich habe auch noch jeweils die äh, Upvotes gezählt, die dann quasi den Kommentar abgewotet haben. Ja. Na, das ist jetzt, das ist jetzt das natürlich ist eine Statistik, nicht, die das du ist keine äh, klinisch hast. reine, gute, ja. recherchierte Statistik, mhm. weil manche Leute können ja auch mehrere Sachen abvoten. Aber... Ich bin äh, zu folgendem Ergebnis gekommen. Jetzt bin ich gespannt. Es gab zwei Posts mit richtig vielen Likes, die auf meiner Seite waren. Mhm. Ich habe die einmal mitgezählt und die einmal ausgeklammert, mhm. weil ich einfach äh, gucken wollte, wie so das Verhältnis ist. Was willst du zuerst hören?
1: Ähm, das, wie viele für dich waren. Äh,
0: also dann quasi mit, mit, den, mit, also, äh, mit den zwei Posts, die richtig viele Likes hatten? Ja. Okay. Äh, da waren 58 Prozent auf meiner Seite also die Mehrheit, okay, okay. Äh, 12% Heftig. waren bei Jein,
2: mhm.
0: also wirklich so, so komplett dazwischen und 30% waren bei Nein, also bei Alper. Das fand ich schon extrem okay. krass, weil in den Kommentaren war es genauso, mhm. alle Leute haben geschrieben, äh, wie kann man das überhaupt interpretieren, dass die Sex hat Nein Nein und andere so Leute, ja, er hat kurz reingedippt, das gilt, das gilt als Sex, mhm. deshalb ja aber es ist das Ergebnis. Das hat mich sehr gefreut.
1: Okay, okay. Ich gönne es dir auf jeden Fall. Aber ist so die Frage, dass das ja auch ein bisschen manipuliert, weil du hast das ja gefragt. Das heißt, wahrscheinlich werden viel mehr Leute, die dann dir zustimmen, sozusagen da auf die Idee kommen, in die Kommentare zu schreiben, weißt du?
0: Ja, das kann natürlich auch sein. Ja. Ne? Wie gesagt, aber, das ist nur so ein Stimmungsbild. Ja. Aber ich habe auch mal diese zwei Posts mit den richtig vielen Likes einfach weggelassen. Hm? Da waren es dann 37 Prozent bei ja und hm? 45 Prozent. Äh, nee, Moment, 45, ich habe zweimal hier Ja aufgeschrieben, deshalb bin ich verwirrt. Es waren 37 Prozent bei Ja, also bei, auf meiner Seite, und 48, äh 85, 45 Prozent bei Alper. Okay. Also es ne, ist das trotzdem mhm. nicht so eindeutig. Und das kam auch so ein bisschen raus, dass es wirklich nicht so eindeutig ist.
1: Aber also, schon spannend, dass das dann so in der Rezeption so weit auseinander geht. Ja. Also, aber letztendlich ist es ja auch nicht so relevant
0: für mich war es relevant. Ja, in dem. ich Ich habe mich auch, nicht anderthalb Stunden, das zeigt mich gezählt.
1: <lacht> Aber sei ehrlich, hast du auch geupvotet? Hast du auch ein Like gegeben? Nee, tatsächlich nicht. Okay.
0: Ich, ich, ich kommentiere nie. Also nicht mit Priva ah, okay. privaten Accounts und mit CSB. Und äh, mhm. ich setze auch nie Likes unter Kommentare, Fast. außer mit CSB. Echt, ich dachte,
1: dieses eine Kommentar von Jonas R. Das ist Jonas und R. So R Ronas, Ronas J. Genau. <lacht> das warst du.
0: Nee, das war ich nicht. Okay. genau. Deshalb, ja, jetzt kommen wir auch zur, zur Folge. Mhm. Ist das Thema Map abgeschlossen? Ich hatte recht, Alp hatte nicht recht.
1: <lacht> er ist ja nicht hier, um sich <lacht> zu verteidigen. Ich glaube, das muss nächste Woche nochmal geklärt werden. <lacht>
0: ja, ich habe es ihm auch schon gesagt und er war auch ein bisschen entgeistert.
1: Ja, ich bin auch ein bisschen entgeistert, muss ich sagen. Ich bin bei Alpa, das tut mir leid.
0: Okay, ja, so wie alle hier. Aber ich meine, ja, ihr da draußen habt, äh, habt gezeigt, dass, äh, dass ich nicht alleine bin. Wir kommen zur Folge, und zwar ähm, mit dem Titel We Light the Way oder Wir erleuchten den Weg. Ähm, das sind, falls das niemand weiß, äh, die Worte des Hauses Hohenturm. Genau. Und das Haus Hohenturm hat ja ähm, mit Alison gerade eine sehr prominente Vertreterin. Ja, und in in ich würde Folge.
1: auch äh, erst mal sagen, das ist auch Alicens Folge.
0: Ja. Und Regie hat, wie in der letzten Folge, Claire Killner gespielt. Ähm, Drehbuch war Charmaine the Great. Die hat unter anderem bei The 100 und Chambers ähm, mitgearbeitet. Und ich finde es auch irgendwie toll und krass, auch wie viele Frauen jetzt ähm, bei House of the Dragon Mega. mitarbeiten. Also sowohl vor der Kamera natürlich als auch hinter der Kamera. Weil bei Game ja. of Thrones war das immer schon sehr Männerlastig. Mhm.
1: Ich finde ja. auch, das äh, merkt man an der Serie sehr. Also das habe ich auch gleich nochmal als Punkt. Mhm. Ich liebe auch Claire Killner, also bisher, wie sie die Folge davor inszeniert hat und jetzt die. Mhm. Ich finde, dass gerade bei den Sexszenen hat man das halt gemerkt in ja. der letzten Folge. Und jetzt in dieser Folge geht es ja auch viel wieder um die Beziehung zwischen den zwei Protagonistinnen Allison und Rhaenyra. Ja. Und ja, deswegen cool, dass die dabei ist.
0: Ja, und die macht ja auch die neunte Folge.
1: Ja, sind wir gespannt. Vielleicht gibt es ja noch eine Wedding. <lacht>
0: ja, hoffentlich. <lacht> Ja, dann starten wir mit dem HBO-Logo und ähm, Stimmt, normalerweise ja, ja. mache ich ja den HBO-Fun-Fact, aber weil wir heute vertauschte Welt haben, ja. hast du was mitgebracht?
1: Genau, ich habe was mitgebracht. Ich hoffe, dass du den nicht schon hattest, weil das ist sehr offensichtlich, dass der perfekt in unsere Folgenbesprechung passt, denn ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber HBO hieß früher, bevor es HBO genannt wurde, The Green Channel. Oh! Und ich finde... Das passt echt gut zu der das, Folge. Das ist perfekt. The Green ja. Channel. Und ich glaube, die sind ein bisschen biased vielleicht gewesen, was das Haus <lacht> angeht. Aber gut, <lacht> ähm, ja, fand ich auf jeden Fall sehr coolen Fact. Das ist echt
0: ein cooler Fact. Ähm, genau, dann kommen wir auch direkt zum, äh, zum House of the Dragon. Ich will immer gerne uns sagen, House of the Dragon Intro. Da hat sich jetzt nichts mehr geändert. Ähm, und wir betreten einen neuen Schauplatz. Und zwar Runenstein. Ähm, Rhea Royce begibt sich alleine auf einen Jagdausritt und wird von Daemon Targaryen getötet. Mhm. Ich habe zu äh, Rhea Royce einiges äh, herausgefunden, äh, bzw. recherchiert. Ähm, das ist ja die... Die liebevoll von ihrem Mann äh, Bronze Bitch oder mhm. Bronzeschlampe genannt wird. Ähm. Ja,
1: die Lady von Runenstein. Ne? Genau, sie ist die
0: Lady von ja. Runenstein. Ähm, das ist ganz witzig, in den Büchern fällt sie bei der Beizjagd vom Pferd und bricht sich den Schädel, also so wie es hier auch erzählt wird. Sie überlebte es aber noch neun Tage, stand dann auf, sah aus, als ob es ihr gut geht. Dann brach sie zusammen und war innerhalb von Stunden tot. Deshalb, das wird so ein bisschen jetzt für Klassiker. die Serie natürlich äh, verschnellert vielleicht. Ähm, und äh, im Buch wird auch mit keinem Wort erwähnt, dass Damon schuld dran war. Auch wenn man so ein bisschen aus dem Subtext rauslesen kann, mhm. dass das, es muss auf jeden Fall Damon gewesen sein.
1: Das haben ja auch die Showrunner in der Inside the Episode gesagt, dass sie diese Szene oder dieses diese Zitat im Buch ein bisschen inspiriert hat dazu. Mhm. Weil ja. dann dieser Fakt, dass ihr Schädel bricht, ja, ja da auch total der Fokus drauf gelegt wird. Und dann dachten die sich so: Okay, wie wahrscheinlich ist es, dass man dieses Detail mit reinnehmen muss?
0: Ja, genau. Ähm, und was, was ich mir als erstes gedacht habe, als ich die gesehen habe: ähm, Wie kann Damon so eine abenteuerlustige Frau überhaupt verschmähen?
1: Oder? Ich finde, sie hat mich total an Aria oder so erinnert. Ja, ich finde so von von der
0: Frisur her voll wie Jon Snow.
1: Auch. Ja, auf jeden Fall so was stark hatte sie an sich. Und ich fand, sie war auch sehr, also hübsch und, und ja, cool. Also ich weiß ja. nicht, ich habe mich schon, ich glaube, das war ja auch der Witz an der Szene, dass man die ganze Zeit gedacht hat, okay, äh, Dämon redet so schlecht von seiner Frau, die muss so richtig unscheinbar sein. Und ja, halt das so ist eine jetzt, Lady,
0: die sich nur ja. für, keine Ahnung, hier, wie nennt man das? Äh, so Sticken. Sticken, genau, ja. Sticken interessiert. Und mhm. so, so, auch, ist so ein Burgfräulein. Ja, ich so, so wie
1: ein bisschen so Sansa, erste Staffel.
0: Genau, genau. Äh, aber ich habe mir dann natürlich auch gedacht, ne, Damon Targaryen ist ja so ein Typ, der braucht die Kontrolle. Mhm. Auch so ein bisschen. Und ich glaube, das ist nicht die Frau, die sich gerne kontrollieren lässt. Und deshalb ähm, du hast recht. und es ist ja auch noch das Grüne Tal. Das ist halt mega langweilig da.
1: Ich glaube, äh, das... F für ihn. Ja, das auf jeden Fall. Ich hab, kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen ein kleiner Diss von den Showrunner Damon ist.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, genau zum Haus Royce von Rundenstein habe ich auch noch ein bisschen was. Deren Worte sind We remember.
1: Ah, nicht also, der North Remember, nee, sondern der we, we Remember. remember. Okay.
0: Ähm, die im Zeitalter der Helden, also viele tausend Jahre vor der Handlung, regierten die Royces als die Bronzekönige. Und das ist halt das Bronzehaus. Ne? Mhm. Äh, Erkennt
1: man ja auch dann an ihrer Rüstung. Genau, die, die da auch, auch Bronze drauf.
0: Ja. Ähm, nämlich äh, dieses Haus hat noch äh, uralte Rüstungen aus Bronze. Ähm, mit, die mit Runen versehen sind, die wir auch hier sehen können und die ich leider nicht übersetzen konnte.
1: Da, da habe ich aber äh, was rausgefunden, glaube ich. Hast du? Ja, ich habe in so einem Reddit-Thread äh, gelesen, oder dass das natürlich jetzt sei dahingestellt, vielleicht gibt es da auch noch andere Interpretationen, aber dass ein Zuschauer anscheinend äh, die Rune auf der Rüstung erkannt hat. Und mhm. zwar ist das ein realhistorisches Dokument, der Codex Runicus heißt das. Das ist mhm. das älteste erhaltene skandinavische Gesetz. Und es gibt sogar einen Satz, der auf ihrer Rüstung steht, oh. derjenige, hat es dann übersetzt. Und das ist ganz spannend sogar, weil anscheinend steht da auf ihrer Rüstung drauf, wenn jemand einen anderen verwundet, während der König in der Provinz ist, soll er für die Verwundung eine Geldstrafe nach dem Gesetz zahlen und 40 Mark an den König und 40 Mark wegen Landfriedensbruch an den Verwundeten.
0: Das ist sau interessant.
1: Und das kann man ja natürlich jetzt auch als Hinnehmen an ihren Tod. Mhm. Und auch, dass vielleicht Dämon da irgendeine Strafe erwartet, weil mhm. er sie eben umgebracht hat. Also ich finde es ja. voll krass, weil ich war so, ja. also wenn das wirklich stimmt, ich habe es so in einem Artikel und in einem Reddit-Thread gelesen. Aber das
0: passt ja ganz gut, weil ich meine, so die ältesten erhaltenen also Dokumente sind ja auch so, diese von Hammurabi zum Beispiel, diese Gesetzestafen und sowas. Ja. finde ich interessant. Genau, ja, also da haben cool. sich
1: die, das Kostümdepartment auf jeden Fall Gedanken gemacht.
0: Mhm. Ich habe das. Ich habe auch ein bisschen recherchiert, aber ich wusste halt nicht, was das für Runen sind, weil es gibt ja unterschiedliche Runen. Klar, ich habe ja. dann mal auch so ver verglichen, manche sahen aus wie so angelsächsische Runen, aber dann gab es auch bei dem Dokument, was ich gesehen habe, wo halt die Runen und die Bedeutung oder die Buchstaben hm. so drauf sind, ähm, da haben dann manche gefehlt, die auf der Rüstung drauf waren zum Beispiel, okay. deshalb konnte ich ich das nicht. Ich bin nicht, ich bin nicht, wie heißt der von, von, von Dan Brown? Ähm, der der Symbologe? So, ja, oh Gott. Tom Hanks. Tom Hanks. Nicht so, ja, ja. Du schaust, du Robert Langdon. Robert Langdon. Ja. Ich, ja. ähm, ja. ich habe mich auf jeden Fall gefreut, auch zum ersten Mal ähm, Runenstein zu sehen, weil ich es mhm. immer geil finde, wenn man zum ersten Mal so eine neue Burg sieht.
1: Voll, ja. ja. Ich finde, es hat auch voll gepasst so zu der Weite, ähm, äh, zum grünen Tal, meine ich. Und ähm, ich finde auch, dass sie dann so total reinpasst mit ihrer bronzenen Rüstung. Mhm. Und ähm, Damon wirkt so ein bisschen wie so ein, weiß ich nicht, so leicht fehl am Platz, weil er so auch so aussieht wie so ein äh, Wanderer so mit seiner Kapuze und so auf. Ähm, und sie reitet dann ja aus und hat ja auch, ähm, sie will ja jagen gehen. Mhm. Und dann sehen wir ja auch noch eine andere Figur, Sir Gerald Royce, genau. ihren Cousin.
0: Ja, der wird ja dann quasi etabliert. Der kommt ja dann später ja. auf jeden Fall noch mal vor genau. bei der Hochzeit. Ja, ähm, was mir auch direkt zum aller, als, als allererstes Geräusch oder beziehungsweise überhaupt so aufgefallen ist, ähm, wir sehen direkt so eine kräne Krähe durch das Bild fliegen.
1: Echt? Das ist mir gar nicht aufgefallen.
0: Ja, so. Und die, die Krähe so, und das, das klingt schon so ein bisschen wie so ein Lachen. So. <lacht> ähm, weißt du, das ist Bran? Ich glaube, das ist einfach ein schlechtes, äh, ein schlechtes Omen, <lacht> mhm. weil ähm, Krähen fressen ja zum Beispiel auch Aas. Das heißt, ähm, ah. Rhea Royce ist ja dann auch... Also ein Todesoben
1: oben sozusagen. Ja,
0: vielleicht. Oder hast ist es einfach nur, die wollten eine Krähe durchfliegen lassen. Und ich interpretiere interpretier immer viel zu viel rein in, in Game-of-Thrones-Sachen.
1: Was ich auch voll cool fand, war der Dialog, den sie dann mit äh, Damon hat. Weil sie ihn ja wirklich konstant mhm. und sagt dann ja auch, ja, ob er jetzt endlich gekommen sei, irgendwie seine Heirat zu vollziehen. Äh, und da kriegen wir auch mit, dass sie weiß, was er vorher in den Folgen uns schon erzählt hat. Also dass er sich darüber lustig macht, dass er lieber irgendwie mit Schafen schlafen würde, als mit ihr und so. Ja,
0: das, das fand ich auch mega interessant. Ähm, es gibt halt nur zwei Möglichkeiten. Also entweder hat Damon das auch sonst außerhalb des kleinen Rates gesagt, weil er hat es nur im kleinen Rat gesagt, mhm. quasi, dass man, äh, dass, äh, dass die Schafe des Tals hübscher sind als Rhea Royce oder die Bewohner überhaupt. Ähm, also entweder hat das er auch außerhalb von dem kleinen Rat gesagt oder aber, das hat irgendjemand gesnitcht. Zum Beispiel Otto Hohenturm und hat dann mhm. quasi schon so Gerüchte verbreitet, was Damon Targaryen über die Leute ähm, im Grünen Tal sagt. Um
1: sozusagen seinen Ruf zu schädigen. Genau. Mhm. Ja,
0: weil das ist ja so sein Ding.
1: Wahrscheinlich. Ja. Aber ich finde auch, was sind das für krasse Schafe? <lacht> also weil <lacht> sie ist ja also, auf jeden Fall... <lacht> boah, ein geile Schafe. <lacht> ja, aber sie ist ja auf jeden Fall eine 8 out of 10, würde ich sagen. Sie, sie ist was? Eine 8 out of 10. Sie ist eine 8 out of 10? Und <lacht> ja. was ist Damon? Ähm, Oh, das, du hast schon, jetzt die ja, den Damon, ich ne? schon einen harten Crush auf Damon, Ja, ich habe schon einen harten Crush auf Damon, deswegen ähm, darf ich da jetzt nichts zu sagen. Weil ich finde, ich habe auch so ein Meme gesehen von so diesem Damon-Fanclub, so nach dem Motto: Was wird diese Folge wieder passieren, was wir rechtfertigen müssen, was Damon getan hat? Ja. Und diese Folge hat er wirklich sehr viel gemacht, <lacht> wo ich mich wirklich schäme, ein Fan von ihm zu sein. Naja. Ja.
0: Ähm, genau. Bevor sie zu Damon kommt, es mhm. ähm, dann noch so ein paar Bibi und Tina-Shots, wie sie mhm. durch die Gegend reitet. Ja. Und äh, man sieht auch, dass ihre Jagd erfolgreich war, weil sie hat auch am Pferd. Ähm, mhm. Ich habe es als Fasan Genau, habe ich mir Fasan. auch geschrieben. und irgend so ein anderes ja. Huhn. Ja. Keine Ahnung, das habe ich nicht erkannt. Ich bin kein Vogelmensch. Ich auch nicht. Ja.
1: Ähm, aber wir kriegen ja auch dann gesagt später, dass sie eine erfahrene Jägerin ist. Mhm. Und deswegen macht das ja nur Sinn.
0: Ja. Ähm, ich habe mich auch bei dem Auftritt von Damon gefragt, wie ist er da hingekommen? Also ist er quasi an der Kammer da hingereitet, also ohne, ohne seinen Drachen. Weil das Stimmt. würde ja Aufsehen erregen und er wollte ja, ich glaube, der wollte ja auch hier nicht gesehen werden, sonst mhm. würde er ja auch nicht so rumrennen. Mhm. Ähm, aber ich fand es auch klasse, wie Matt Smith wieder die komplette Szene. Kein Wort sagt und alles nur über seine Mimik regelt. Ja. Das finde ich großartig. Mir ist
1: aufgefallen, er sagt ja wirklich bis zum ganz, ganz weit in die Folge nichts. Ja. Also, ich glaube, das Erste, das was ist er immer sagt. So bisher, genau, ja. er, er, er kann sein Schauspiel, ist so krass, dass er wirklich ähm, so eine Präsenz hat. Ja. Ähm,
0: das, ich mein, da wird ja auch immer Spannung mit aufgebaut, weil, weil er halt auch nicht auf Gesagtes reagiert. Ja. Und das hat mich auch an eine Szene aus ähm, Better Call Saul erinnert. Hast du das gesehen? Leider nicht. Okay, es gibt, aber Tuco Salamanca kennst du, falls ja, du Breaking genau, Bad genau, Breaking Bad habe ich geguckt, ja. Ja, der hat so, der hat auch so eine, ich sag mal, so eine, so eine Technik, ähm, da redet er auch kein Wort und guckt einfach nur die andere Person an. Alles klar, das stimmt. So ein bisschen dran erinnert. Das ist
1: ja auch so diese typische Mafia-Boss-Move.
0: Ja. Ich habe gehört, wenn das Mafia-Boss macht, dann musst du den küssen. Und dann ist
1: alles gut. Von wem hast du das gehört? Von dem Mafia-Boss? Äh, ja. Okay. <lacht> Ähm, sie kriegt dann ja auch ein bisschen mit, dass er, was er vorhat. Ne? Es gibt diesen Moment, da kippt dann die Stimmung mhm. und dann will sie noch zum Bogen greifen, aber wird dann halt eben von dem Pferd ähm, zermatscht. <lacht> zermatscht? Zumindest hört man ihre Knochen brechen, das fand ich sehr, sehr unangenehm. Ich ja. weiß nicht, wie es dir da ging.
0: Ähm, da hat mich auch, das hat mich auch so ein bisschen irritiert, dass dieses Pferd sich aufbäumt. Das war so hat sich das aufgebäumt wegen dieser hastigen Reaktion von Rare? Mhm. Oder hat, war das Themen? Hatte das Pferd irgendwie so. Ich weiß es nicht. es nicht. Ja. Ne? Wir sehen es nicht. Wir
1: werden im Unklaren gelassen, so ja. ein bisschen, ne? weil die Kamera ich, sich im Hintergrund befindet. Ich hatte dann auch so
0: eine Theorie, dass mhm. er vielleicht. Ne, dass seine Hand vielleicht noch nach Drache riecht und das Pferd dann. Ähm, oh, okay. Dann quasi so, so panisch wird, weil das ja. Pferde. Ich glaube nicht, dass die so gut auf Drachen reagieren. Ähm, und es wurde ja schon mal ich in einer der nicht. vorherigen Folgen etabliert, dass dass man stinkt, wenn man äh, auf dem Drachen mm. geritten ist, zum Beispiel.
1: Das ist eine gute, gute Theorie. Ich kann mir auch vorstellen, dass er irgendwas gemacht hat, ja. was das Pferd dann einfach nervös. Also wir sehen ja wirklich nicht, was er tut. Kann ja auch sein, ja. dass er irgendwie ne, das Pferd tritt oder so. Ja. <lacht> Off-Screen. Ich mein, ähm,
0: die große Frage ist ja, war es ohnehin Damons Plan, Rhea zu töten, oder hat er einfach nur darauf reagiert und hat dann quasi so äh, die Chance genutzt?
1: Ich, es gibt ja auch noch die Szene, wo sie dann fällt und mhm. dann wird sie ja sozusagen von dem Pferd ähm, ja, zermatscht, wie ich schon gesagt habe. Ja. Und dann wird er ja, also es gibt ja so eine Szene, wo man vielleicht denkt, er geht weg. Ja. Und dann ähm, sagt sie ja, im Englischen sagt sie, I knew you couldn't finish. Ja. Ähm, aber in der deutschen Synchro sagt sie, ich wusste, dass du es nicht zu Ende bringst. Und ich fand, dass I knew you couldn't finish, ich weiß nicht, ja, ob du dasselbe gedacht Das ist ein bisschen besser, hast. ja. Genau, ist ein bisschen besser, weil das, das deutet so eine ja auch... Sexanspielung. Genau, ja. deutet darauf hin, dass er vielleicht... Ähm, impotent ist. Ja. Ähm, und das triggert ihn dann, glaube ich, so, dass er zum Stein greift. Also ich habe das so interpretiert, dass er sich da den Entschluss fasst, erst sie zu töten ja. und dass er vielleicht vorher einfach nur sie lähmen wollte oder dass es vielleicht auch ein Unfall war.
0: Ja, genau, das war auch so eine Frage, so hat, hätte ihm diese Querschnittslähmung gereicht oder hat er äh, und, und hat er halt Ria nur wegen der Provokation getötet? So habe ich im ersten Moment gedacht. Oder war er halt äh, sowieso auf dem Weg zum Stein und es wirkt nur so, als ob er weggeht und er mhm. wollte sowieso diesen Stein holen? Mhm. Ähm, das ist halt, ne, das, das ist cool, weil man, ja. man irgendwie beides reininterpretieren kann. Ähm, ich ich kann es nicht sagen, aber ich finde, so wie Damon ist. Hat, ist er, glaube ich, schon mit der, der Intention dran gegangen irgendwas muss ich jetzt mit dieser Frau anstellen, dass ich die los bin.
1: Ich will es auch nicht wahrhaben, ja. aber ich glaube schon, dass das Kalkül <lacht> war von ihm. weil sie, die, sie hat ihn provoziert. <lacht> ja, das war genau. voll unabsoniert. Ja, sie hat es drauf angelegt. Ich bin ehrlich. Nein, also wirklich, ich fand, das war auch sehr schockierend, wie kaltblütig er dann ja auch ist, weil wir haben sie ja dann auch kennengelernt und sie ist ja auch ein liebevoller Charakter. Also ich finde, so in zehn Minuten haben wir sie jetzt schon gesehen und ich habe so mit ihr mitgefühlt. Ich habe auch so auf Reddit gesehen, so Justice for Rhea Royce und so. Ja. Ähm, <lacht> und das fühle ich schon. Ähm, und ich glaube dann, dass er jetzt auch den Weg, also bei ihm ist ja der Weg jetzt frei für Rhaenyra. Mhm. Und das war, glaube ich, sein Plan.
0: Ja, ich meine, er hatte ja die letzte Konversation, die er hatte mit seinem Bruder, war: ähm, ne, Er will sie heiraten und er meinte: Hey, du bist doch schon verheiratet. Genau. Und wahrscheinlich war das jetzt in seinem Kopf so: Ah, ich bin verheiratet. Was mache ich dann? Ah, ich töte sie. Mhm. Ja.
1: Logischer Schluss auf jeden Fall.
0: <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ich meine, er konnte ja auch nicht wissen, dass äh, Viserys jetzt seine Tochter mit Lain of Velaryon heiraten kann, weil hat, das hat er ja das nicht mitbekommen. Das wissen wie, na, ja nur wir als Zuschauer.
1: Genau. Ja, auf der anderen Seite glaube ich auch nicht, dass das primär der Grund war, wieso Serious nicht wollte, dass er seine Tochter heiratet, aber gut. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, ich fand, die Szene war auch echt grandios inszeniert, also weil wir ja auch ein bisschen schwanken gelassen werden, ob er das jetzt absichtlich gemacht hat oder nicht. Mhm. Und es ist so eine starke erste Szene, also da war ich schon wieder das ab dem Zeitpunkt war ich schon wieder so, oh, diese, diese Episode wird so nice.
0: Das ist doch so ein bisschen wie so ein, wie so ein Kurzfilm gewesen. Mhm. So, so ein ja, gefallen. stimmt, du
1: hast recht. Ja, weil irgendwie wir diese Szene, so eine lange Öffnungssequenz mhm. haben, ne, wo sie reitet und so. Ja. Ja.
0: Ähm, ja, hast du noch was zu der Szene? Nee. Weil es gibt ja dann diesen coolen Schnitt, wie er den, den Stein nimmt ja. äh, und quasi ihr ähm, nicht sehr nett zu ihr sein will mit dem Stein. Nein. Ihr den Schädel bricht. Ähm, äh, gibt es einen coolen Schnitt zu einem äh, Fisch, der den Kopf abgehackt bekommt? Mhm. Ähm,
1: das hat mich aber auch direkt erinnert. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst an diese Szenen aus der siebten Staffel ja. mit, auch in der Zitadelle. So. Okay, nee, dann Ach reden so. wir gerade von was anderem, ah, okay, ich. aber äh, mir geht's um diese Art von Cut, also es ist ja so ein Match-Cut. So.
0: Mir ging's äh, um die Tiere. Ah, okay.
1: Okay. <lacht> okay, dann machen wir beides, handeln wir nacheinander ja. ab, ähm, weil der Match-Cut, der hat mich auch erinnert an so diese Szenen aus, wo Sam auch in der Zitadelle ist und da gab es in der siebten Staffel, finde ich, gehäuft, ist mir aufgefallen, so mehrere Cuts, die so richtig eklig waren, also mehrere Match-Cuts.
0: Wie er die Toiletten Genau, und, sowas.
1: und dann äh, schneidet man auf Essen und das, ja. hier wird ja dasselbe gemacht, dass dann irgendwie ein Frame, der ähnlich nicht aussieht, äh, ja. geschnitten wird und uns dann durch das Köpfen des Fisches ja gesagt wird, dass auch mhm. äh, Rhea ihren Kopf verliert, sozusagen. Ja.
0: Aber, ne, du siehst es trotzdem nicht, es bleibt trotzdem so ein bisschen im Unklaren, sowas. Ja, auf jeden ne, Fall. Das war. ist klar, ja. was passiert, aber du siehst es nicht, deshalb kannst du dir auch mhm. nicht zu 100% sicher sein, so 99,5% ja, 0,5%, ah, man weiß ja. es nicht. Ähm, ja, ähm, dann kommen, äh, genau, dann kommen wir zu meiner äh, äh, Sache mit den die Tieren. Die Fische? Äh, nee, es, gibt, es gab in, der, ähm, in den ersten paar Staffeln von Game of Thrones immer wieder so Momente, wo zum Beispiel Tywin Lannister äh, einen gefangenen Hirsch zum Beispiel so ähm, häutet.
1: Das war die erste Szene mit Tywin Lannister. Genau, ja. wo er dann
0: quasi ne, was dann drauf anspielt ähm, Hirsch ist gleich Baratheon, deshalb er erhäutet die. Ähm, mhm. Und es gibt auch eine gelöschte Szene aus einer der dritten oder vierten Staffeln, mhm. wo er in Königsmund ähm, einen Fisch ausnimmt. Also die Tullys quasi. Sehr symbolisch. Das fand ich halt ja sehr viel Symbolik. Deshalb ja. ähm, hier hat es natürlich nicht gepasst.
1: Ja, aber ganz ehrlich, der Fisch, okay, ähm, was sagt uns das jetzt? Also ich glaube auch, dass es eben symbolisch für Rhea stehen soll. Ähm.
0: Dann hätte er theoretisch vielleicht einen ähm, einen, einen Falken köpfen müssen, weil die die Royces sind, äh, sind Vasallen der mhm. Arryns und die haben einen Falken. Das wäre zu un Ja genau, auch wir vor allem auf dem Boot. Auf Boot <lacht> ja. Ja. ja genau, dann wechseln wir in die Schwarzwasserbucht. Ähm, Viserys ist zusammen mit Rhaenyra auf der Reise nach Driftmark und ähm, ich äh, habe ähm, Genau zu, zu Viserys. Ähm, der ist ja am Kotzen und mhm. er wirkt halt wieder ne, durch seine, seine Unentschlossenheit und seine körperlichen Gebrechen sind ja so seine Merkmale, warum er kein guter König ist. Und jetzt ist er auch noch seekrank, was halt ne so...
1: Hast du es auf Seekrankheit zurückgeführt? Also nicht auf König seine
0: Ja, vielleicht. Seine ja, also ich glaube beides. Also ich glaube, der ist halt einfach... Ähm, der ist einfach das ist am Arsch. Es gibt ja so, so, so Filme, wo einfach so eine schwache Figur dann auch noch 5000 Allergien hat.
1: Stimmt. Und ich meine, das ja. stapelt
0: sich alles übereinander. Aber findest du
1: nicht auch, dass so ein paar, ohne jetzt vielen Leuten auf die Füße zu treten, dass so ein paar Allergien auch richtig unnötig sind? Weil ich finde auch, ne, so manche. Bist du gegen irgendwas Allergisch? Ja. Oh, gegen. Hausstaub? Ah, ja, okay. Also das ist mit ich das auch. Beschissenste. Ja, du musstest <lacht> du früher auch immer so diese Überzüge über so deine Bettdecke haben. Nee. Das, ah, okay. Nee. Ich fand, ich war immer so dann voll der Nerd, weil ich immer so bei Übernachtungstreffen immer, ne, so meine ganzen Bettwäsche-Sachen, mhm. das war immer sehr uncool.
0: Ja. Ähm, und äh, Gräser.
1: Okay. Ja. Ich war mal gegen Hunde allergisch, aber das habe ich zum Glück abgelegt.
0: Oh, scheiße, stimmt. Ich habe ganz vergessen. Ich bin mega krass gegen Katzen allergisch und ich liebe Katzen. Okay. Ja.
1: Das ist sehr tragisch. Es ja. tut mir leid.
0: Ich bin, ich bin der Viserys von Cinema Strikes. Ich habe nämlich auch mir gedacht, ne? Viserys ist ein Targaryen-König. Eigentlich sollte ein Targaryen-König nicht mit Kutschen reisen, nicht auf einem Boot reisen, der sollte eigentlich auf seinem Drachen ja. überall hinreiten. So wird es zum Beispiel seine äh, Vorgänger gemacht haben. Mhm. Jay Harris ist auf dem Drachen äh, geritten, auf dem Drachen <lacht> durch äh, Westeros geritten. Mhm. Aegon der Erste ist äh, auf seinem Drachen durch äh, Westeros geritten. Und es wird auch immer so erzählt, dass. Ähm, ähm, also bei Jay Harris war es so, der hat zum Beispiel der hat zuerst so einen Tross vorgeschickt, so seine ganzen Diener. Und die sind dann immer so gleichzeitig mit ihm angekommen. Mhm. Das ist halt auch immer so, ne, mhm. so ein gutes Time-Management ja, auch so und ein bisschen. Und dann auch
1: so einen krassen Auftritt hinlegen. Ja. Ne? Und Viserys, wie, wie er da irgendwie auf dem Boot hängt, ist natürlich ja. nicht so ein ehrfurchtsvoller König. Und er ist ja auch lange kein Drachenreiter mehr, ne? Also er hat es ja jetzt schon seit seiner Krankheit ja. schon eine Weile auch, nicht gemacht. Auch wenn
0: er auf Balerion geritten ist, was natürlich der eine der krassesten Drachen Klar. überhaupt ist. Ähm, ja, aber ne, man merkt schon, der ist jetzt nicht äh, mhm. dieser, dieser Targaryen-König. So Rhaenyra wäre hundertprozentig mit ihrem Drachen dahin geritten. Ja,
1: auf jeden Fall. Sie blickt dann ja auch ihn so ein bisschen an, wo man merkt, dass sie langsam realisiert, äh, dass es ihr noch nicht so gut geht. Mhm. Und wir sehen ja auch noch, ähm, wer die nächste Hand des Königs ist.
0: Ja, genau. Äh, Lionel äh, Kraft ist die, die Hand des Königs. Er trägt das Abzeichen mhm. und ist natürlich auch mit auf der Reise dabei. Der muss ja jetzt auch überall mit ihm hin. Wobei auch ne, theoretisch hätte er mitkommen müssen, wäre das nötig gewesen, weil eigentlich soll der ja immer anstatt des Königs dann äh herrschen, wenn der König zum Beispiel einfach weg ist.
1: Das stimmt, aber ich finde, dadurch, dass er ja auch die Strippen gezogen hat zwischen so dieser Allianz, zwischen Velarion ja. und Targaryen, ich glaube, also für ihn ist ja so ein bisschen Dream come true. Er hat es ja zweimal versucht und jetzt klappt es endlich, deswegen wird er wahrscheinlich dabei sein. Aber was ich auch noch sagen wollte, ich wusste das, also weil ich auch ähm, mich gefreut habe, wer die nächste Hand des Königs wird und ich finde, dass Lionel sehr viel Sinn macht, mhm. weil er auch ja Viserys die besten Ratschläge gegeben hat eigentlich.
0: Ja. Das wusste ich leider schon. Wenn man Bücher gelesen hat, dann weiß man ja. schon, okay, Lionel, äh, Kraft wird das.
1: Bist du gespoilert?
0: Ja, ja. ich habe mich selber gespoilert. <lacht> und wir kommen zu einer neuen Rubrik und ich nenne das, ähm, das gibt es auch schon in ähnlicher Form bei Rings of Power. Jonas mag coole Gegenstände aus House of the Dragon. <lacht> und zwar, ich fand diesen königlichen Spucktopf richtig schön. Ah, der okay. ihm am Anfang gebracht wird, den er dann ablehnt. Hm? Ich finde, das sah schön aus.
1: Was war da drauf? Ich habe da nicht drauf geachtet. Verzierung. Ach so, alles klar. <lacht> der königliche Spucktopf. Weißt du, da darf nur Viserys reinspucken. Was ist, wenn es <lacht> irgendeinem so armen äh, Arbeiter ja, auf der dem der Schiff steht? Der, ah, okay. der muss über Bord spucken.
2: Ganz
0: klar. Ähm, genau, ich habe noch eine Sache zu ähm, der Fischköpfung. Ähm, es gab in den Büchern schon so Gerüchte darüber, dass lenor nicht auf Frauen steht. Und äh, Gro Großmeister Mellos Großmeister hat dazu gesagt, na und, ich mag auch keinen Fisch, aber wenn Fisch serviert
1: wird, esse ich ihn. Großmeister Mellos, wieder ja. Weisheiten ja. Äh, wie eh und je. Krass, dass es so viele äh, Analogien gibt von so Sexualität und Essen ja. in dieser Folge ja echt zu Haufen. Ja.
0: Ja, genau. Und äh, wir sehen am Ende dann noch äh, Rhaenyra und Christon, wie sie zusammen auf äh, Driftmark schauen. Oder ist der Crispin,
1: wie ich ihn nenne. Sir
0: Crispin. Mhm. Oder seit dieser Folge ähm, Sir Sauerkraut. Glaubst du, dass die in der Zwischenzeit von der letzten Folge bis mhm. hierhin nochmal was hatten? Miteinander. Glaube ich nicht. Glaubst ich finde, das
1: ähm, sehen meine weiblichen Augen, dass mhm. ähm, die so sehr distanziert wirken. Mhm. Ähm, und ich finde, man merkt ja auch, dass Renewer sich so ein bisschen darauf vorbereitet, emotional, gedanklich, ähm, ja jetzt auch verheiratet zu werden, endlich. Ähm, und sie blickt ja auch Drift Driftmark so ein bisschen, ähm, ja, so sehnsüchtig entgegen. Also, dass mhm. sie ähm, Weiß, dass jetzt für sie so ein bisschen der Ernst des Lebens anfängt. <lacht> oder der Ernst als Thronerben auf jeden Fall. Ja.
0: Ich habe nämlich das gedacht, die müssen ja irgendwas gehabt haben, sonst hätte er ja nicht äh, später dieses, dieses emotionale Gespräch. Also, ne, ich meine, oder er ist halt so, so crazy in love und direkt so 100% mhm. verliebt.
1: Aber ich finde, das passt zu seiner Figurenzeichnung, dass er so mhm. sehr schnell vielleicht auch ähm, Übersch Überschusshandlungen macht, ja. Übersturzhandlungen macht. Ich fand aber auch, das, so kommen wir vielleicht später noch, die Szene auch ein bisschen übertrieben von seiner, von seiner Sicht. Okay.
0: Ja, reden wir gleich da, drüber. Reden wir gleich ja. drüber. Ähm, wir gehen zurück nach Königsmund, denn Alicent verabschiedet sich von ihrem Vater. Und äh, wir sehen Königsmund, glaube ich, zum ersten Mal so richtig verregnet. Ja, ähm, ist sonst ist halt meistens gutes Wetter oder halt zwischendurch gab es mhm. ja auch mal Schnee. Ähm, aber ne, das passt ja auch perfekt zu der Stimmung, die dann gerade da transportiert werden, so mit, dem, mit der Verabschiedung. Aber ich fand es mal schön, einfach Königsmund verregnet zu sehen.
1: Was ich mich gefragt habe, ist, wie oft regnet es eigentlich in Königsmund? Ich habe versucht, das herauszufinden, weil ich meine, ne, wir kennen ja Jahreszeiten ja. innerhalb von Westeros, dauern ja länger. Ja. Und äh, das ist ja auch meistens, wenn es dann so eine Sommerzeit ist, dass ja. es ja auch nicht so viele Regenphasen geben darf, weil sonst würde es ja eben nicht ewiger Sommer heißen oder ne, langer Sommer. Ähm, und ich vermute, weil wir ja auch in der Szene dann später in Driftmark so Blätter auf dem Boden sehen, dass es vielleicht Herbst ist. Mhm. Also dass oh, dann die Meister schon, dass er die ersten weißen Raben geschickt haben. Ähm, Daran ja. habe ich noch gar nicht gedacht. Okay. Mhm.
0: Sehr, sehr gut. Ähm, genau. Äh, Otto ähm, und Alison haben ein Gespräch und Otto wirft er ja seiner Tochter vor, für seinen Rausschmiss verantwortlich zu sein. Ähm, und da habe ich mich gefragt, der wäre jetzt trotzdem ohne Abschied, also ist er jetzt so sauer auf sie und wäre trotzdem ohne sich von ihr zu verabschieden einfach so abgedampft, weil er so ein bisschen pissig
1: ist? Hier merkt man, wie sehr er sie manipuliert, finde ich, weil er sagt ja ihr dann auch ähm, im Endeffekt, dass, dass sie nicht auf seiner Seite war mhm. und dass sie zu äh, Rhaenyra und zu Viserys gehalten hat und dass... Ähm, gibt dann ja schon ein bisschen so diese Grundlage für Allisons nachher Brechen ja, mit ihrer ja, Freundin und ja. auch ihrem Mann letztendlich und so ein bisschen Zurückbesinnung auf ihr eigenes Haus, ähm, weil er sie dann ihr so ein schlechtes Gewissen macht in der Szene. Und ich finde auch das ganz spannend, weil die Dynamik zwischen den beiden ist hier das erste Mal wieder so Vater-Tochter. Ja. Weil er auch wirklich ihr dann so nach dem Motto sagt, ja, du hast äh, Scheiße gebaut, auf gut Deutsch. Und er umarmt
0: sie am Ende. Ja, auch Das war auch so ein ganz großer Moment. weil ja. nur, Sonst war sie immer nur seine Schachfigur. Mhm. Und jetzt hat man zum ersten Mal gemerkt, ah, da steckt vielleicht doch irgendwie so der Vater noch in ihm drin.
1: Ja, und er sagt aber, er droht ihr ja auch gleichzeitig, er sagt ihr dann so, ähm, die Zeit wird kommen, Alicent, bereite Egon auf den Thron vor, oder klammere dich an Rhaenyra und bete, dass sie Erbarm zeigt. Also ja. er sagt ihr dann, Rhaenyra wird deine Kinder umbringen, weil sie halt ihr den Thron streitig machen. Ja.
0: Ist auch ganz interessant, weil es müssen ähm, bei, bei Alicent und auch bei Rhaenyra, es müssen immer andere Leute denen nochmal so sagen, was, was Sache ist, hm. weil die es halt einfach nicht wahrhaben wollen. Ich meine, im Prinzip ist dieses Gespräch zwischen den beiden auch so ein bisschen wie das Gespräch von Rhaenys mit Rhaenyra. Die, wo, wo Rhaenys Rhaenyra sagt, dass äh, niemals eine Frau auf dem eisernen Thron sitzen wird.
1: Und auch ein bisschen noch für uns, um nochmal so, ja. so abzuchecken, okay, ähm, wo stehen wir jetzt gerade so auf dem Schachbrett? Ähm. Ich habe noch
0: ähm, ein paar ähm, Details zu dieser Szene, die ich okay. gerne ein bisschen besprechen wollte. Mhm. Oder willst du noch was äh, zu, zu der, zu dem, äh, zu der äh, Verabschiedung sagen? Ich
1: wollte noch sagen, dass sie ja auch am Ende anfängt zu weinen mhm. und mir dann auch nochmal in der Rezeption so aufgefallen ist, wie jung sie auch eigentlich ist. Mhm. Also, dass sie dann in dieser Tochterrolle, weil sie ist ja vermutlich so 17, 18 und in ja. den Büchern ein bisschen älter und dass das nochmal schön gezeigt hat, dass sie eigentlich auch noch gar nicht so alt ist und auch Rhaenyra ja. äh, noch extrem jung. Und ich
0: meine, jetzt wird ja auch immer mehr klar, jetzt hat sie wirklich niemanden mehr, der irgendwie so auf ihrer Seite ist. Ja, vielleicht noch wie Viserys, aber ihr Vater ist jetzt auch noch weg. Genau. Und mit äh, ihrer besten Freundin Rhaenyra ist das ja ein bisschen schwierig gewesen und Eben. Ne, gegen Ende ist sie halt komplett allein da.
1: Und wir sehen das ja auch später in der Szene mit Laris, da sagt er ja auch, sie ist irgendwie, ne, kommen wir gleich noch zu den ja, genau. Metapher mit der Blume und so. Dann kommen wir zu den ist. Details. Ja. Und zwar
0: mhm. ähm, sind die, die Soldaten aufgefallen, die, ähm, ähm, die man sieht, wie die da weglaufen. Die haben nämlich äh, so ein schönes kleines Detail, die haben einen Leuchtturm auf der Rüstung eingraviert.
2: Mhm. Also
0: sind das Soldaten des Hauses Hohenturm wahrscheinlich. Ähm, und äh, Jonas mag coole Gegenstände aus House of Dragons. War da wieder der Spuckeimer von mir? Nein, der coolste Regenschirm aller Zeiten. Hast du den im Hintergrund da, der gesehen? Der ist mir aufgefallen, Und wie ja. der Film den auch so, so gerollt hat. Ich, ich konnte mhm. gar nicht auf die Szene achten, weil der den immer so, so, so gedreht hat. Ja, ja, ja. Das, ja der war schon so auch bon riesig. Hat. Ja, der hatte schöne Bommel, das, so Bombe, das ist, ist mir auch
1: aufgefallen, ja. Ich finde auch cool, dass du als Königin, ich meine Alicent hat wahrscheinlich Tausende von die Bediensteten, das soll ja. halt auch immer jemand hast, der dir halt einen Regenschirm hält. Ja,
0: und dann Unfassbar. hast du einen geilen Regenschirm. <lacht> ähm, genau. Übrigens vier Fackeln und 15 ähm, Anhänger an Alicons Kette. Aber ich wollte irgendwas, wollt irgendwas zählen. <lacht> übernimmst
1: du jetzt die Rolle von Alpha mit, ja. der, mit den Kerzenzählen, ja. alles klar. Und eine
0: Kleinigkeit, das ist, hat auch jetzt nichts unbedingt mit House of the Dragon zu tun, aber man sieht, ähm, dass ähm, Otto ähm, Steigbügel hat. Also Man sieht auch Steigbügel schon früher. Aber hast du gewusst, dass die erst im Frühmittelalter nach Europa kamen?
1: Das wusste ich nicht. Und wenn du
0: jetzt mal aufpasst und ähm, bei so geschichtlichen Stoffen, die in, im antiken Griechenland spielen oder im Römischen Reich, mhm. wenn du da bei den Römern oder bei den Griechen irgendwo Steigbügel siehst, dann weißt du Filmfehler. Die Filmfehler, ja, die haben äh, sich nicht äh, gut genug informiert.
1: Hm. Bist du mal geritten?
0: Äh, tatsächlich, ja, einmal. Einmal? Ein einziges Mal. Auf
1: einem Reithof oder so? Oder?
0: Genau, also das war auf dem Hochhof, wo wir auch, nebendran ist die Ehrenburg, wo wir World of Westeros gedreht haben und da waren wir einmal reiten. Aber also
1: alles zusammen? Ja, nein, wie cool. Ja,
0: es gibt auch Bilder von uns allen dreien zusammen. Ach, wie süß. Ich
1: äh, äh, bin auch äh, drei Jahre lang geritten. Drei ja, Jahre lang? Ja, ich habe auch mal so, also so kurz Springreiten gemacht, aber.
0: Ja. Jetzt stell dir mal vor, reiten ohne Steigbügel.
1: Das ist ja schon blöd. Boah. Generell reiten ohne Sattel tut auch richtig weh. Okay. Kann ich nur sagen.
0: Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich fand es auch so anstrengend.
1: <lacht> Glaube ich.
0: So, äh, dann gehen wir wieder äh, zu Driftmark zurück. Ähm, mhm. Und zwar wird Viserys von Lenor und Lena Velaryon in Empfang genommen. Und ähm, ich habe auch, ich weiß nicht, was, was mit mir los war. Ich habe immer statt Viserys habe ich Otto geschrieben. Ähm, <lacht> auch
1: gut. Hattet ihr schon mal so einen Driftmark-Exkurs?
0: Äh, so ein bisschen auf jeden Fall.
1: Okay, also ich habe mir noch mal ein bisschen was aufgeschrieben. Das ist ja ähm, die Insel, genau, von dem Haus Velarion. Und Driftmark heißt eben Driftmark wegen dem englischen Wort Driftwood, was halt Treibholz übersetzt mhm. heißt und was jeden Tag angeblich an dieser Insel angeschwemmt wird. Mhm. Und daher kommt eben der Name.
0: Aber es gibt einerseits die Insel Driftmark, aber es gibt auch noch eine Burg Driftmark auf Driftmark. Das ist eigentlich der Sitz des Hauses Velarion. Ähm. Aber irgendwann, weil diese Burg so als äh, feucht und ähm, In, vollgestopft ja. beschrieben wird, äh, hier Alpers Witz über meine Mutter im ähm, <lacht> vorstellen, äh, ja. haben die eine neue Burg gebaut und zwar ist die Hochflut. Ja, ähm, und zwar
1: Collis äh, selber ne, hat das gemacht. Genau, und ja. das ist
0: auch die, die wir hier sehen. Also das ist nicht die Burg Driftmark, sondern die Burg Hochflut, wird ja auch später gesagt. Und ich finde, das Musikthema der Valerians, das ist jetzt... Einer meiner allerliebsten Lieblingsmusik-Soundtrack-Themen. Äh, Geht mir dieser.
1: genauso. Ich fand auch Ramin javadi ist so ein Genius. Ähm, in der Szene auch, dass sie, also dieses Theme sehen wir auch in oder hören wir in der Folge auch mehrmals. Ja, das wird
0: immer wieder eingeblendet, wenn die Velarians kommen.
1: Und auch in abgeänderten Versionen, ja. ähm, auch noch in einer bestimmten Szene. Mhm. Ähm, und... Ich finde, das reicht auch an so krasse andere Stücke von ihm heran.
0: Ja, ich, ich finde es auch geil, wie viele Instrumente der nutzt. Also ich kann jetzt nicht sagen, was das für ein Instrument ist, was da so eingetreten eingesetzt wird, aber es klingt halt irgendwie so außergewöhnlich. Auf jeden Fall. Schreibt mal in die Kommentare, was das für ein Instrument ist, ja, was ihr das irgendwelche wisst.
1: Musikwissenschaftler und Wissenschaftlerinnen vielleicht. Ja. Ich habe auch gehört, ähm, ne, ich bin ja Zuhörerin, habe ich ja schon gesagt, von den Folgensprechungen, dass du äh, Ramin Javadi auch mal live gesehen hast.
0: Ich habe den äh, in Köln mal live gesehen.
1: Ich war auch da. Ach echt? Ja. Das ist ja witzig. Deswegen, ich saß ganz oben, aber vielleicht waren wir dann an der selben
0: Veranstaltung. Oben links, also von, von der Bühne aus, ähm, wenn man auf die Bühne guckt, mhm. war ich eher so oben links.
1: Ah ja, wir saßen ganz blöd, weil wir hatten die ganze Zeit so ein mega fettes Teil, weil da wurden ja auch die Szenen dann eingeblendet mhm. von Game of Thrones vor dem Bildschirm. Das heißt, wir haben einfach nur, scheiße. ja, das war richtig scheiße, ja. aber gut. Aber war schön, den mal live cool. zu sehen. Voll. Dann ja. hat er
0: auch ein bisschen so auf Deutsch gequatscht und hat genau. dann so gesagt, so, ja, meine Kollegen hier verstehen mich jetzt ja. gerade nicht, bla bla bla. Und meine
1: Freundin, die <lacht> mit mir da war, weil ich hatte niemanden, der mit mir da hingehen wollte, und und sie ist jetzt auch nicht so ein großer Game of Thrones, die war überrascht, dass sie deutsch spricht. Weil sie mhm. war nicht, die wusste nicht, dass sie aus Deutschland kommt. Ja.
0: Naja, ähm, genau. Ähm, aber vorher sehen wir auch, dass Viserys abseits von seiner Sehkrankheit auch sichtlich erkrankt ist. Und ich habe jetzt einen kleinen Exkurs. Und zwar habe ich einen Kommentar von Großstadtgeflüster, aber nicht von der Band. Ähm, Paddy Considine hat übrigens kürzlich in einem Interview aufgelöst, dass es sich bei seinem gesundheitlichen Leiden um eine Form von Lepra handelt. Habe ich auch gehört. Wir haben uns ja schon gewundert, was ist das was das ist. Es waren auf jeden Fall Infektionen, die er immer hat von dem, von dem Thron. Aber was jetzt natürlich auch rausgekommen ist, er hat Lepra, das sehen wir auch später noch an seinem Arm so ein bisschen. Ähm, Lepra ist eine chronische Infektionskrankheit. Äh, sie wird durch ein Bakterium verursacht. Die Inkubationszeit beträgt zwischen neun Monaten oh. und 20 Jahren. Oh Gott. <lacht> ähm, genau, im weiteren Krankheitsverlauf sind auch Muskeln, Knochen und Gelenke betroffen, sodass es unbehandelt nach einem längeren Zeitraum zu Entzündungen, Lähmungen und Verstümmelungen Verstümmelung kommt. Es gibt natürlich auch verschiedene Formen von Lepra, aber ich glaube, mhm. Viserys hat die die schlechteste. Stimme, ja. <lacht> ja.
1: Ich habe auch mal gehört, dass das ja früher in Deutschland auch Aussetzer hieß, die Krankheit, genau. weil die Leute dann immer vor den Touren der Stadt ausgesetzt wurden. Also die wurden halt ja. äh, krass exkludiert von ja. Dorfleben. Ich meine das ist ja auch klar, weil du hochinfektiös warst,
0: ja. aber ähm Genau, das ist nämlich auch eine, eine, eine wichtige Info, die man rausziehen kann. Ähm es ist eine Infektionskrankheit und ähm, man kann die auch bekommen von jemandem, der Lepra hat. Wenn man langfristigen, engen Kontakt äh, zu einem Infizierten hat, ähm, da kann es äh, zu einer Infektion kommen. Also ne, Alison zum Beispiel, die soll sich ähm, oh in Acht nehmen. Aber ähm, nur 10% der Infizierten erkranken auch wirklich dann an Lepra. Das heißt, also das heißt es ist Erreger anstrengend, in es gibt die Chance, ah, okay. aber die Chance ist relativ gering. Ähm, genau, und Leprainfektion bekommt man, also das geht ganz oft im Zusammenhang mit mangelnder Hygiene, Unterernährung oder einem geschwächten Abwehrsystem.
1: Mhm.
0: Genau. Und wie du gesagt hattest, das hieß früher in Deutschland Aussatz.
1: Aussatz, ja, stimmt. Ja. Ähm, er sieht auf jeden Fall nicht gut dass er schwitzt ja auch die ganze Zeit und hustet. Also es ist so eine Art, das begleitet uns durch die Folge hindurch. Hast du
0: gewusst, dass es in Gemaffe auch eine Schwitzkrankheit gab? Nee. Äh, ich glaube, das, das hieß das Schwitzen. Das sind während der ähm, während der Herrschaft von J. Harris sind da so viele war das, war das das, wirklich? das gibt so viele Krankheiten ich glaube das war das Zittern das <lacht> Es gibt so
1: viele es gibt wirklich sau viele Krankheiten. so viele das klang so wie erfunden das Schwitzen okay ey, also dass du das dann sozusagen stirbst weil du so viel schwitzt ich meine gut ey, also aber das, wenn du so viel schwitzt du schwitzt hast.
0: halt weil du halt so krasses Fieber hast aber ja. die haben halt das das Schwitzen genannt weil die gedacht mhm. haben ey das schwitzt krass wie nennen wir die Krankheit? Oh, das Schwitzen.
1: Okay. Aber ich finde es auch besser als so ein kompliziertes lateinisches Wort oder ja. sowas.
0: Und ja. ich habe dann auch, als ich das mal gegoogelt habe, ein Kumpel von mir hat mir mal eine sau abgefahrene Geschichte erzählt, dass der mal in Thailand war und der hatte mhm. nie so ein Problem mit Schwitzen, aber dann hat er plötzlich immer so krass geschwitzt. Und immer wenn ich jetzt was mit Schwitzen lese, muss ich an diesen Kumpel denken. Äh, grüße gehen raus an Demi. Grüße. <lacht> ja, und äh, dann mhm. immer wenn ich jetzt Schwitzkrankheit oder sowas lese... Ähm, dann, der dich daran erinnert. Und ah. es gab tatsächlich auch in, in unserer Geschichte, mhm. ähm, es wird ähm, der englische Schweiß genannt.
1: Der englische Schweiß, weil die Engländer so viel geschützt haben. Nee, das
0: war natürlich wieder so, ne, wenn es so Krankheiten kommen, dann wird, natürlich, wird, wird das immer bestimmten Gruppen so zugeordnet. So wie zum Beispiel Syphilis äh, genau, es in gab Polen, ja, die deutsche ja, ja, Krankheit ja, heißt. aber oder in die, Franzosen heißt die Franzosen haben es dann oder Spanier sowas. genannt. Ja, ja. Genauso war es dann auch beim mhm. englischen Schweiß. Und äh, das hat sich auch ähm, in Europa so ein bisschen verbreitet. Und das war so eine krasse Krankheit. Das wird so beschrieben, dass man morgens irgendwie aufgestanden ist und abends am, am, beim Abendessen tot war.
1: Ach oh Gott, ich finde, ich bin ja so ein kleiner Hypochonder, deswegen so bei, also wir haben jetzt über Lepra geredet und wahrscheinlich werde ich morgen erstmal googeln, ob es <lacht> potenziell möglich ist, dass ich Lepra habe. Ja, ähm,
0: ja das ist sorry für diesen, äh, <lacht> für diesen
1: Exkurs. Wir machen kurz kurzen Disclaimer am Anfang, das falls irgendwer sich davon jetzt irgendwie... Aber, ja. aber
0: du kannst nicht einfach schwitzen sagen, dann muss ich hier diese die Schwitzkrankheit aus, äh, aus Game of Thrones erwähnen.
1: Das große Schwitzen. Ja, das ja, große der Schwitzen. Der nächste Tilschweiger-Film. Ja. Ähm, äh, wusstest du auch, dass ich hatte jetzt einen kurzen Diskurs noch über Hochflut ähm, oder Tide. Ähm, wir sehen ja dann auch diesen Shot, wo wir ähm, den Zugang zu der Burg sehen mhm. und dass bei Flut die Burg nur noch so durch diesen schmalen Dammweg dann ähm, zu befahren ist. Mhm. Und was mich dann auch gefragt hat ist, wenn die Flut dann wahrscheinlich richtig groß ist, dass man dann gar nicht mehr zu der Burg kommt. Ja. Diesen Gedanken fand ich ganz cool. Mhm. Und hast du mal die Frau in schwarz gesehen?
0: Äh, mit Daniel Radcliffe? Ja,
1: den Horrorfilm. Den habe ich
0: gesehen, das ist aber schon längere Zeit her. Mm, okay,
1: weil da gibt es ja auch dieses äh, Theme, dass dann äh, sozusagen diese, dieses ähm, Gruselhaus nicht mehr von dem Festland ah, zugänglich ist. Und das, so. finde ich, hat so einen sehr gruseligen Hintergrund. Auf jeden Fall. Dass mir jetzt auch bei der Burg, weil ich finde, die ist auch ein bisschen gruselig eingerichtet. Vielleicht kommen wir da auch gleich noch mal zu. Ja, ähm, auf jeden Fall kommen ja. wir da dazu. Ja, weil jetzt sehr viel ja, ja. ja. Ähm, genau. So viel dazu.
0: Ja, ähm, genau. Dann sehen wir natürlich auch noch vor Hochflut lenor Valerian und Joffrey Lonmouth. Im Deutschen heißt der übrigens Gottfried Lohnmund. Also die haben aus Joffrey Gottfried gemacht.
1: Alles klar. Ja, ja
0: gut. Ja, auf. <lacht> zur so Info, falls ihr das auch mal auf Deutsch guckt oder, oder auf Englisch, hier gibt es auf jeden Fall so einen kleinen Unterschied. Ähm, genau, das sind der einzige Empfang für Viserys. So, das zeigt ja schon mal, wie sehr die Valarians gerade auf, auf den König pfeifen. Und Erkollis
1: will so sein Machtspiel ja, spielen. Ja, ne? dann er will zeigen, dass er nicht auf äh, Viserys wartet. Ja.
0: Äh, und dann kommt auch schon Lena Valerien dazu und Viserys denkt sich bestimmt so, Ach, scheiße. Hätte ich die doch damals <lacht> geheiratet. Ja, die sieht sehr cool aus. Die sieht extrem cool aus, ja. Im
1: Hintergrund sieht man ja auch noch einen anderen, wahrscheinlich ihren Cousin. Mhm. Ich habe mir jetzt gedacht, das ist bestimmt ein Sohn von Waymond ähm, Velarion. Mhm. Genau. Ja.
0: Ähm, wir hören dann ja auch Lionel kurz sagen, dass äh, wo ist der Empfang? für den König. Und Viserys, ihm ist es einfach auch komplett scheißegal. Und das ist, ne hier können wir wieder so einen Counter machen mit schlechter König. Eigentlich müsste er jetzt hier auf dem Empfang bestehen oder müsste die so ein bisschen äh, zusammenstauchen. Mhm. Aber er ist halt einfach zu schwach.
1: Und er ist, glaube ich, in dieser Folge besonders einfach hieß done. Also er ist einfach nur so, er hat <lacht> ja. keinen Bock mehr. Er versucht die ganze Zeit irgendwie Sachen zu planen, die schieflaufen. Ja. Und es gibt
0: ja auch diese Memes äh, über ihn mit diesem ja, ein Bild den. von Ben Affleck, wie er da draußen <lacht> so rauchen, einfach fertig ist und dann seinen Kopf drauf gibt. Das finde ich auf. auch sehr, sehr lustig. ja, ähm. ja. Und äh, Lena spricht ähm, davon, dass Corlys in der Halle der Neuen ist und ähm, es gibt keinen Begriff in äh, Game of Thrones oder in äh, House of the Dragon, der ähm, irgendwie so keine Bedeutung hat. Ja. Ähm, Halle der Neuen habe ich so interpretiert, weil man dann ja natürlich auch so exotische Gegenstände sieht. Ähm, das spielt bestimmt auf die neuen Reisen von Corlys Valerian an, die er hatte, wo es ja auch eine ganze Serie noch dazu geben soll. Ähm, ja, wo er auf der kompletten Welt rumgefahren ist und Abenteuer erlebt hat. Ja,
1: nach Karth, und ja. Shai und so weiter und so fort. Ist
0: auch schön, dass er dass er so sein, sein Man-Cave quasi die Halle der Neuen nennt.
1: Ich finde, man merkt auch in der Folge, wie sehr Corliss sich abfeiert auf seine ganzen ja. Errungenschaften. Weil er ist ein bisschen wie so ein Sammlerkind. Ne? Ja, der ja. Hat die ganzen kleinen Trophäen. Ähm, ja.
0: Gut, ähm, sollen wir weitergehen? Gerne. Ja, ähm das habe ich. Oh, da habe ich was verwechselt. Ah genau. Ähm, wir gehen äh, nach Königsmund zurück in den Götterhain und Alicent und Larys äh, Klumpfuß bzw. Larys Kraft sprechen miteinander. Ähm, Larys Kraft haben wir schon in der dritten Folge kurz kennengelernt bei der Jagd. Ähm, der wird hier von Alicent Lord genannt. Eigentlich stimmt das nicht, weil äh, sein Vater Lionel Kraft ist der eigentliche Lord von Harrenhall. Also deshalb sollte eigentlich die Ansprache nicht, nicht ganz richtig, außer vielleicht so aus Höflichkeit. Also wird
1: er dann nur Laris genannt eigentlich?
0: Ja, Larry. Larry. Ja, Larry.
1: <lacht> er ist auch ein ziemlicher Larry, weil er erzählt <lacht> ihr dann ja auch, er ist so ein bisschen der Gossiper in der ähm, Folge, weil er erzählt ihr ja dann auch von dem Trank, den ähm, Rhaenyra auf ihr Zimmer ähm, bekommen hat, von ja. äh, dem König, also Viserys. Und... Er sagt aber am Anfang dann auch noch, macht eine kleine Metapher. Und zwar redet er über die Pflanze, die sich in diesem Götterheim befindet.
0: Genau, und dass sie eigentlich so eine Außenseiterin ist. Und das, na, das ist wieder so typisch House of the Dragon. Die eine Sache wird gesagt, die andere Sache wird gemeint. Und das ist so eine dieser großen Stärken, finde ich.
1: Ja, auf jeden Hause Fall. Können. Ich finde, er sagt ja dann auch, diese Pflanze ist halt so eine Außenseiterin unter einheimischen Gewächsen. Und das steht dann eben sinnbildlich für sind Sie trägt ja auch ein rotes Kleid, passt ja, ja dann dazu. Ähm
0: genau, zu Laris, der wirkt ja auch relativ ruhig und so in sich gekehrt und irgendwie harmlos, was ja dann durch den Klumpfuß äh, Klumpf auch nur noch verstärkt wird. Aber der scheint auf jeden Fall ziemlich smart zu sein. Also der muss ja irgendwelche Motive haben, dass er auch diese Geschichte mit Rhaenyra anspricht. Ich frage mich ich glaube auch Sorry noch? Nee, alles noch mal, gut, ja. Ich glaube auch dass er das niemals gemacht hätte, wenn Otto Hohenturm noch da gewesen wäre. Mhm. Weil der ja so ein bisschen, sag ich mal, so die Schutzmauer war. Mhm. Und ich meine, jetzt ist ja Alicent ähm, relativ verletzlich, weil die ja niemanden mehr so, so, so viele Freunde hat. Und das hat er wahrscheinlich dann direkt ausgenutzt. Mhm. Deshalb, ne, der wirkt mhm. unscheinbar, aber ich, ich habe das Gefühl, der ist, äh, der hat Faustig hinter den Ohren.
1: Ich sehe das genauso. Man merkt, dass er am Plotten ist. Er hat sowas was Littlefinger-mäßiges. Ja, so Littlefinger-Varis-mäßiges. Ja, ja, und ich frage mich auch, wo so seine ähm, Überzeugungen dann liegen oder mhm. wem er sich jetzt verbunden ja. fühlt. weil oder was,
0: was sein Ziel ist. Genau,
1: weil er weiß ja, er hat da total viel ähm, das hat so viel Sprengkraft, was er ja. hier sagt. Und er also er sagt das ja dann auch so richtig offensichtlich, dass sind ja auch merkt, dass er ähm, genau weiß, um welchen Trank es sich da jetzt kann und dass er nicht wirklich denkt, dass Rhaenyra richtig krank mhm. ist. Ähm.
0: Das war ja auch bei Littlefinger immer so, ne? Genau. Dieses, dieser Dialog von ihm mit, mit Sansa, mit Chaos mhm. is a ladder. Ja. Also, dass er halt für Chaos sorgen will, um quasi so seine... Seinen
1: Sein Vorteil daraus, seinen zu, schlagen. Vorteil daraus ja. zu schlagen. Dankeschön. Ich finde, Emily Carey ist mir hier auch nochmal sehr, sehr gut aufgefallen, wie sie so eine Bereicherung ist für jede Szene, mhm. weil ihr Schauspiel so krass ist. Und sie, also diese, ähm, diese Expression oder dieses Gesicht, diesen Gesichtsausdruck, den sie hat, als sie realisiert, dass Renewer sie angelogen hat, ja. vermutlich. Ähm, der wird dann später ja nochmal intensiviert, wenn wirklich auch ähm, Chris Sir Crispin äh, gesteht. Und ich finde, das ähm, gibt uns schon mal die Vorahnung, dass dieser Bruch stattfinden wird, mhm. jetzt in der Folge. Und das hat mir sehr viel gegeben. Ja. Ja. Man sieht aber
0: auch, dass sie ähm, ne, Wir können immer ganz viel über die Farbung, äh, Farbe der Kleidung reden und was das bedeutet. Hier hat sie noch äh, dieses schwarze und rote Gewand an, also die Farbe der Targaryens. Targaryens ja. ähm, und das ist auch das gleiche Kleid, das sie getragen hat bei dem Gespräch mit Rhaenyra auch im Götterhain. Deshalb kann man sagen, jetzt ist sie gerade noch auf der Seite von Rhaenyra. Und während der Folge werden wir noch sehen, dass sich das auf jeden Fall noch ändern wird. Ähm, genau, Aber ich fand es auch äh, so, ne das war auch so Littlefinger-mäßig. So, er lässt das sehr vage mit dem Tee und sagt so, ach ja, hat er meinen Tee gebracht, aber, ähm, aber jetzt nicht, dass es ihr schlecht geht. <lacht> ja. so ein richtiger kleiner Wichser. Mm, voll, <lacht> ich,
1: ich glaube, er, äh, ja, er scheint auf jeden Fall, sich überhaupt keinen Gedanken zu machen, wie es Renewer wirklich geht. Er will einfach Streit stiften. Ja. Streit zwischen den beiden ehemals besten Freundinnen.
0: Ja. Übrigens äh, zu den Malven, zu der Pflanze, die genannt wird, ähm, die gibt es auch in unserer Welt. Ähm, und die wird für Kosmetikartikel, Tees und als Zierpflanze
1: benutzt. Hm. Ja. Schön. Alles klar. Ich, da will ich
0: jetzt nichts reininterpretieren. <lacht>
1: ja. Die Verzierung auf dem ähm, Kotzeimer wahrscheinlich. Ja, man
0: will auch gesagt, dass, dass, dass die aus Bravos kommen, die Pflanzen. Da habe ich auch schon so hier und da mal so Kommentar gesehen, äh, auch so ein Reddit-Beitrag, wo, wo jemand meinte so, hey, in Bravos wachsen aber keine Pflanzen und dass das irgendwie, dass da irgendwas auch nicht so ganz koscher ist. Mhm, Alles aber, klar.
1: Ja, ich glaube, ja. so primär geht es wahrscheinlich einfach um diese Farbsymbolik, ja, aber ja. so, vielleicht bedeutet das ja auch irgendwie, weil ich meine, Bravos ne, ist ja auch irgendwie so ein bisschen das Aufmüffigste der sieben Königslande. Aber auch
0: äh, nicht Sieben Königsland. Äh, der Freien der, Städte. Der Freien Städte, ja, sorry. Ja. Ja. <lacht> Auch mit der, ich würde sagen, das ist mit die mächtigste der Freien Städte, mhm. weil die ja einfach die eiserne Bank haben. Und Stimmt. Äh, das Haus von Schwarz und Weiß.
1: Ja, also die coolsten Schauplätze in Game of Thrones auf jeden Fall. Ja. Ja.
0: Ähm, hast du noch was zu der Szene? Nee,
1: ich habe mir nichts mehr aufgeschrieben. Dann
0: gehen wir zurück nach Driftmark, ähm, zu Viserys, Corlys und Rhaenys. Und ich habe die Szene genannt äh, Meetings that could have been an E-Mail. <lacht> ähm, Viserys und Corlys sprechen nämlich über eine Hochzeit zwischen Rhaenyra und Laenor. Und wir kommen wieder zu Jonas, mal coole Gegenstände in House of the Dragon. <lacht> Sind dir die okay. Fackeln aufgefallen?
1: Ähm, die Fackeln an der Wand. Ja. Yeah. Äh, die sind mir auf jeden Fall aufgefallen. Fische. Fische. ja. Stimmt, wie der Fisch, der geköpft wurde. Ne? Ja. Mhm. Fand ich schön. Tiere haben eine Symbolik. Ja. Was mir aber auch noch aufgefallen ist, ist diese nice Kamerafahrt am Anfang mit diesen Schädeln und den Helmen. Da kann man wahrscheinlich jetzt viel auseinanderklamüseln. 80 Kerzen. 80 Kerzen. Ich habe 91 <lacht> Kerzen gezählt.
0: Achso, ich habe diesen Shot von oben runter, habe ich. Genau, aus der gezählt.
1: Vogelperspektive, den habe ich aufgenommen. 91? Ja. Ich glaube 80. Dann da draußen vielleicht, ähm, könnt ihr das auch noch mal nachzählen? <lacht> gucken, wer von uns <lacht> recht hat. Wir machen eine Abstimmung. Ähm, aber wir sehen ja auch dann so eine Art Wandgemälde mit einem Boot drauf. Und da habe ich gehört, wahrscheinlich kannst du mich da jetzt noch mal mehr unterrichten, dass das wahrscheinlich so die Überfahrt vom Haus Velaryon ist, äh, wo wir sehen, weil das Haus Velaryon ist ja auch vor den Targaryens mhm. noch nach Westeros gesegelt. Und dass das Wandgemälde eben diese Szene zeigt, wie das Haus dann nach Westeros ja. fährt.
0: Das oder halt eine dieser Fahrten von ja. Collis Velaryon. Ah ja, das kann Aber auch sein. Wobei, ne, wenn es seine Man Cave ist, wo er eh die Sachen aus mhm. den, seinen neuen Reisen hat, dann macht es wahrscheinlich auch Sinn, dass es ähm Ich fand,
1: es sah so alt aus. Es sah irgendwie nicht so aus, als wäre das jetzt gerade erst passiert, sondern es hätte ja. er so mit diesem Bau vielleicht auch ein bisschen so ne, Bei ihm in seiner Figur mhm. ist ja auch total viel drin, dass er Gerechtigkeit möchte für sein Haus und dass es nicht immer so die zweite Nummer ist neben den Targaryens. Und mhm. ich finde, das würde Sinn machen, dass er da dann auch ja. so stolze Szenen aus äh, den ersten Tagen seines Hauses an die Wand klatscht. Ja, das natürlich sein.
0: Ich fand es auf jeden Fall auch sehr interessant, die laufen ja auch so, dieser ganze Tross läuft ja dann so langsam, so der Halle der Neuen und wie verwinkelt das alles auch ist, ne? so im Vergleich zu, zum Roten Bergfeld, wo alles relativ hoch ist und sowas, ist hier mhm. verwinkelt, so mysteriös überall, Sind so, ist so crazy shit an den Momenten. Absolut und
1: mit diesem Soundtrack zusammen ja. wirkt es auch wieder so gruselig, ja. ähnlich wie die Fahrt mit so hier
0: Schwarz. Sie, Sie, Sie gehen in das Schloss von Graf Dracula. <lacht> ja. Ähm, Rhaenyra und Lena, denen wird aber quasi die Türe vor der Nase zugemacht. Die sollen nicht mit dabei sein. Was natürlich auch ganz spannend ist, ne? wenn du mhm. dir überlegst, dass Rhaenyra nicht mal bei ihrer eigenen Hochzeitsvermittlung dabei sein darf. Und das hat mich saukrass, immer immer wenn, wenn, wenn so Türen vor den Nasen von anderen Leuten zugemacht werden, das erinnert mich immer saukrass an die letzte Szene aus der Pate, wo Michael mhm. zum, äh, zum äh, Paten wird und so die mhm. Leute quasi zu ihm kommen, ihn die Hand küssen und seine Frau Kay vor der Türe ist und ihn anguckt und die Türe vor ihr geschlossen wird.
1: Und das steht ja auch dafür, dass Frauen, egal wie sehr auch ja Rhaenyra in ihrer Rolle so voll emanzipatorisch ist, weil mhm. sie ja die erste Frau ist, die dann auch als Thronerbin ernannt wurde, immer noch nicht dieselbe Stellung haben wie Männer, weil letztendlich wird es immer noch wird's um Männer gehen, die Entscheidungen treffen für Frauen. Ja. In dem und sie Fall hat da überhaupt nichts mitzureden. Ja, genau. Obwohl sie
0: ja ursprünglich ihren Mann selber raussuchen sollen dürfen. Da
1: erinnert sie ja auch Sir so Crispin später noch dran, ne? ja.
0: Ja, ja. Ähm, genau. Zu der Halle der Neuen wollte ich noch was sagen. Ja, da, da habe ich nur noch ähm Ne, dass das auf jeden Fall das, so das Man-Cave ist von Corliss. Und dass Viserys da mit seinem Valyria-Modell voll abstiegen kann. Aber dass diese ganzen, dass diese das ganzen Männer haben so immer so, so, so lustige Hobbys.
1: Die brauchen halt einfach sowas zum Spielen, glaube ja. ich. Ich habe äh, auch hier wieder Kerzen gezählt. <lacht> hinter, hinter dem Thron. Hinter hast, dem Thron? hast du Ich habe 21 Kerzen gezählt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich
0: habe 25 gezählt.
1: <lacht> <Vielleicht> <lacht> was ist los mit uns? Mal? Ich kann mir <lacht> einfach nicht zählen. Alter, wir, Alter, ja, wir vermissen uns. dich. Wir bitte. Können nicht zählen. <lacht> ich habe wir haben aber jede Menge Statuen gesehen, auch so ein goldenen Nachbau von so einer Stadt.
0: Ich habe eine Theorie, was das für eine Stadt sein könnte. Du meinst die Stadt, wenn man auf den Thron blickt, zu so links? Genau. Ja, ich glaube, dass das Aschei am Schatten ist.
1: Hm. gute These. Woran hast du es erkannt?
0: Ähm, es wird ja auch erzählt, dass Corliss äh, bei Aschei am Schatten war. Mhm. Äh, das ist so eine der mysteriösesten Städte, mysteriösesten Städte. Und ich finde auch so diese Architektur, das war ja alles so sehr so zusammengepresst, ge aber halt ne, man konnte es nicht so richtig einsehen. Und da habe ich einfach reinterpretiert, Vielleicht ist das Aschei am Schatten.
1: Klingt auch einfach cool. Deswegen sagen wir mal, es ja, ist Aschei am, am Schatten.
0: Ja. Das ist ja diese mysteriöse Stadt am anderen Ende der Welt, wo, wo Schattenbinder und Dämonen und Hexen und alles Mögliche herrschen und wo es immer dunkel ist und düster ähm, und wo es extrem coole Bilder zu gibt. Da haben wir auch äh, zu Aschai am Schatten, hier links oben, äh, rechts oben bei euch, äh, könnt ihr äh, <lacht> gerne mal ein Video von äh, unserer World of westeros Videoreihe sehen, wo wir Aschai am Schatten vorstellen. Äh, genau, aber wir sind ja äh, bei Corlys, und ähm,
1: Wir sehen ja auch noch den Thron. Den, den Thron, Treibholz den Dreikolz-Thron, Über
0: den haben wir schon in der letzten Folge gesprochen. Ich habe den mir schon ein bisschen anders vorgestellt. Aber ich fand trotzdem, dass der cool aussah.
1: Ich fand auch, dass der cool aussah. Ich fand, der sah so gediegener aus. Als jetzt so etwas, was du von einem Gott geschenkt bekommst. Ja. Ähm, ja, ich finde, das sind halt einfach so ein paar Platten Holz. Ne? Ich
0: finde, das sieht halt aus, als ob das aus so einem Schiff rauskommt genommen wurde, Also nicht, als ob das ein Teil des Sch eines Schiffs war und das aus dem so ein Thron gemacht wurde. Und dann, wenn du dann so auch diese Hintergrundgeschichte weißt, so der König hat das den Velary, er hat das Cordes Velary geschenkt. Genau. Dann äh, vielleicht aus einem untergegangenen Schiff und auf dem Schiff war ein mysteriöser Gegenstand, du kannst dir ja alles Mögliche irgendwie so mhm. Zusammen ich liebe auch
1: diese Geschichte von so diesem Merlin-König, weil er, ne, dieser Meeresgott, ja. der auch verehrt wird und so. Ja. Ähm, ich finde, das gibt der im Haus Valarion so eine Mystik, die ich sehr cool finde. Ja. Das und wird ja richtig gut eingefangen, also ja. mit dem ganzen und auch so Set. Die ja.
0: Diese Verbundenheit auch zur See, ne? Genau. Das ja immer so, das haben wir bei Rings of Power ja auch immer bei Numenor, ist ja, hat alles immer mit dem Meer zu tun. Und
1: das ist dasselbe also, äh, Farbschema. Ist ja auch Gold und Blau. Und das ist ja. ja auch ähnlich, also ne, so eher Blau und Silber, ja jetzt beim Haus Valerion. Auf ihrem Wappen. Aber ich finde, dass dieses ganze Interior-Design von diesem Shot <lacht> passt total dazu. Also er hat auf jeden Fall einen top innenausstatter ausstatter ja, Er
0: ist sein eigener Innenausstatter
1: äh, Meinst du, der stellt das alles er ah, Ja, auf nicht.
0: jeden Fall. Ich glaube, Corlys Valerian, der hat schon so ein Auge für Ästhetik.
1: Okay. er also <lacht> sieht auch sehr ästhetisch aus. Ja. Eight äh, out of ten. H, H. <lacht> <lacht>
0: ähm, genau, Collis ich fand, der hat den König, ne, nicht nur, dass er nicht empfangen wurde und dass er zu ihm gebracht wurde, sondern er hat ihn ja auch auf seinem Thron empfangen, als ob er so irgendein Bitchsteller wäre. Mhm. Also call hat direkt so klar gemacht, so, ja, hier, Bitch, ähm, ich bin hier der, der. Der, der große Chief, auch wenn er dann später runtergeht und sowas und sich vor ihm verneigt, aber so trotzdem, ne? er hätte ihm ja schon entgegenkommen können, aber nein, mhm. er hat also bewusst sich bewusst auf diesen Thron gesetzt und ist dann aufgestanden.
1: Ja, man muss sich die Situation mal vorstellen, er hat ja ihn erstmal warten lassen, also mhm. es ist nicht so wie House Stark, als Royal Baratheon nach Winterfell kam, irgendwie nach vorne und hat ihn begrüßt.
0: Alle Leute da draußen aufgestellt.
1: Sondern er musste da jetzt erstmal rein, er ist ja sowieso erst er kommt da ja hin, um so nach dem Motto bitte nimm meine Tochter, mhm. ich äh, habe dich schon einmal abgelehnt. Und dann sitzen die da in so diesem Raum voll mit seinen Gütern, die er ja erworben hat. Also es ist ja alles seine Errungenschaften ja. und irgendwie Viserys ist umgeben davon und dann ist er auch noch am Husten. Also. Ja.
0: Und das geht auch später dann um die Errungenschaften von Viserys, wo er sich ja auch so selber fragt, so: was habe ich eigentlich geleistet? War ich ein guter König? Ich habe ja keine Kriege oder sowas gefochten. Weil das ist ja auch sowas, mit dem er hadert und wenn er halt auch schon jemanden sieht, der quasi so, so sein Leben geleistet ja. hat. Das ist wahrscheinlich auch ganz traurig. Ähm, die reden ja dann auch ganz schnell davon, ähm, dass, also Reynes kommt ja nur noch rein. Ähm, und sie freut sich ja auch überschwänglich so wie Zaris zu sehen. Aber das ist ein bisschen fake. Das ist auf jeden Fall 100% ja. fake. Ich habe da auch rein interpretiert, dass sie, ne, sie kommt ja auch zu ihm, die wollte einfach nur bestätigt haben, dass ihm diese Finger fehlen. Deshalb mhm. Hat sie, ja sie ihm so am
1: Arm gegriffen. Genau,
0: das, ich glaube nicht, dass das ein Versehen war. Das war komplettes Kalkül ich, von ihr.
1: Alles, was auch in dem Dialog zwischen den drei Personen passiert, ist ja auch so zweideutig. Also man merkt, wenn jetzt dann auch ähm, hier Callis und Lena davon reden, ähm, dass ja auch äh, Rhea Royce gestorben ist. Mhm. Dann merkt man, dass ja auch beide wissen eigentlich, dass der man sie theoretisch umgebracht haben könnte. Ja. Und trotzdem ähm, sagen sie das aber dann nicht direkt, sondern ja. deuten das so nur so ein bisschen an, dass sie die, diese Theorie haben. Also
0: nicht nur das, ich finde auch dass die das überhaupt ansprechen, das wirft ja schon Viserys aus der Bahn, weil der einfach, der weiß ja nicht, wie er jetzt reagieren soll, mhm, weil er total. das halt zum ersten Mal hört. Ja,
1: Wissen ist Macht. Und er versucht ja dann ja auch die ganze Zeit auszuweichen. Wir wissen nicht, macht's nichts. <lacht> <lacht> ja. ähm, und er hat so gar keinen Bock auf so Politicking. Also das hat er ja schon mal in der Folge gesagt. Weil dann, sa dann sagt er ja auch irgendwie noch so Kolles so, ja, ähm, irgendwie mit, den, mit dem Erbe, er schneidet das Thema ja schon an, mhm. Ähm, von dann Rhea Rice Erbe und ja, keine Ahnung, Viserys versucht dann das Thema zu wechseln.
0: Ja, und die wechseln natürlich auch das Thema. Es geht ja um die ähm, Hochzeit oder die Heirat zwischen ähm, äh, Lenor und Rhaenyra und ähm, ich glaube, der muss das schon gewiss haben. Äh, gewusst gew haben. <lacht> äh, ich glaube, äh, Reynes und Corlys wussten schon Bescheid, warum äh, Viserys zu denen kommt. Sonst hätte er nicht so direkt diese ganzen Forderungen gehabt. Das ist ja nichts, Ganz was... Ganz sicher, ja. Äh, Achso, ja. Und was ist mit meinem Sohn? Das ist ja nichts, was einem einfach so einfällt.
1: Ich meine, so ein König kommt ja auch nicht mal so eben mhm. äh, zur Driftmark, weil er nichts anderes zu tun hat. Ich glaube, die haben sich da schon vorher zusammengesetzt mhm. und wussten, okay, das wird jetzt passieren und was wollen wir rausschlagen aus dem Gespräch?
0: Ja. Da wird bestimmt auch am Anfang schon mal so ein Rabe geschickt, so, hey, der König kommt mit einem äh, Angebot. Ja, äh, Genau, und die Einzelheiten, die sie besprechen, sind ja auch sehr interessant. Ähm, äh, die Erbfolge, es wird nochmal ne, explizit <lacht> nachgefragt. Rhaenyra ist die Erbin, sagt dann natürlich Viserys so, als ob das äh, selbstverständlich wäre. Ich
1: finde es ganz, ganz, ganz lustig, er betont das halt immer. Ja, ja. Rhaenyra, wieso zweifelt das. Alle ja. um ihn herum sind schon ja. am... Äh, ja, wird safe sein Sohn, aber gut.
0: Ja, ähm, Corlys ähm, ist auf jeden Fall, ähm, der hat echt Eier, weil er auch äh, dann quasi ähm, die Nachkommen von Rhaenyra und Lenor, der will ja, dass die Velaryons ähm, heißen.
1: Und das wäre ja ein Präzedenzfall, ja. dass dann auch nicht mehr Targaryens auf dem Thron sitzen, sondern Velaryons. Und dann sagt ja auch Viserys äh, er entscheidet sich dann dafür, dass es so sein wird, dass, mhm. weil das ja die Tradition so gebietet in Westeros, dass dann die Kinder der beiden den Namen Velaryon erstmal tragen, aber dann bei der bei dem Thron äh, bei der Thronbesteigung des jeweiligen Nachkommens, äh, no matter the gender, also mhm. ne, egal welches Geschlecht ist, soll er dann oder sie den Namen Targaryen annehmen.
2: Ja,
0: genau. Ähm, wir merken aber auch, dass Viserys nicht nur durch ne, nicht nur durch diesen Eingang, wie er als Bittsteller empfangen wird oder wie wie dann wie er diese Info bekommt, so aus der Bahn geworfen wird, dass das nicht das Einzige ist, woran man sieht, dass es ihm, nicht, dass es ihm schlecht geht, sondern er hustet ja auch nochmal von denen. Und jeder bekommt mit so, dass es mit ihm so zu Ende geht. Kannst du nämlich hier wieder mit schlechter König, Schwäche-Counter auch wieder ja. was draufrechnen. Mhm. Und er bekommt ja sogar zweimal von Corliss einen Stuhl angeboten. Ja,
1: und man, ich fand die... Ähm Anordnung der Figuren auch voll spannend, weil äh, sie geht ja dann, Lena geht ja dann zu dem Thron und das fand ich ganz schön, wenn man dann, dann nochmal sehen kann, wie sie dann so zu ihm hineilen muss. Also ich mhm. fand, ähm, das macht House of Dragon genauso wie Game of Thrones damals super gut, wie die Anordnung der Figuren auch im mhm. Raum was bedeutet und mhm. wie man dadurch dann auch so ganz schnell Sorge oder so ausdrücken kann, weil sie dann ähm, genau ihm schnell helfen möchte. Und er sagt ja dann auch, dass die Kinder dann sozusagen Besiegeln, dass die Drachen, die sieben Königslande, äh, die nächsten 100 Jahre regieren werden. Genauso ja. wie sie es schon davor getan haben. Ja.
0: Und auch noch eine Kleinigkeit. Äh, man sieht ja auch, das ist auch so, so eine kurze Geste, dass Viserys den äh, angebotenen Wein ablehnt. Was ja auch schon dafür spricht. Ne? Ich glaube, wenn man wenn es einem schlecht geht, wenn man krank ist, sollte man nicht saufen.
1: Ja, das hat ihm wahrscheinlich der Meister gesagt. Ja. Was oder ich, er ist schwanger. Oder er ist schon wieder. <lacht> 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 Aber nochmal zurück zu diesem Zitat mit den Drachen, die die nächsten 100 Jahre auch noch die Königslande regieren werden. Mhm. Da habe ich mich jetzt nochmal gefragt, wie ist das denn? Wird es 100 Jahre noch Drachen geben auf dem Sitz?
0: So, ich würde das im Unklaren lassen, ob das so ist, oder? Ob das so ist? Okay. Ja. Das ist dann sonst zu ich hab spoilerhaft. Ne ne? Ich habe das nämlich auch nachgeguckt. Okay, okay alles klar. Das ist, äh, das ist ganz interessant, ob es passieren wird oder nicht. Wir wissen natürlich, ne? am Ende, Am Ende ja. wird es keine Drachen mehr geben, außer in den letzten paar Jahren auch nicht. Äh, aber ich würde das mal so, so, so okay. offen lassen. Vielleicht wird das ja noch in zukünftigen House of the Dragon Staffeln oder Folgeserien äh, noch abgeklappert. Du hast abgeklappert. recht.
1: Du hast recht. Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Ja. Okay. Gut. Hast du noch was zu der Szene?
0: Ähm, ich habe sonst nichts mehr zu der Szene.
1: Mhm. Dann sehen wir nämlich in der nächsten Szene Rhaenyra und Laenor, also die beiden zukünftigen ähm, Ehemann und Ehefrau.
0: Die äh, Tur Turtelgänse.
1: Die Turtelgänse oder Enten, je nachdem was man gerne ist. Ja. Sie gehen spazieren am Strand von Driftmark und treffen dann eine sehr moderne Abmachung. Sie reden dann auch erstmal noch darüber, was sie gerne essen. Und das ist dann eben diese Metapher dafür, das haben wir auch häufiger schon angedeutet, oder das wird ja auch in den Büchern angedeutet, dass Laynor nicht auf Frauen steht. Genau. Und die Metapher rund um dieses gegrillte gänse ganz enten -Ding fand ich ganz lustig. Ja. Und dann treffen die beiden eben die Abmachung, dass sie ihre Pflicht erfüllen als... Ähm, Thronerben und eben ja auch dann als äh, King Concert und dass am Ende die beiden dann aber essen können, was sie wollen.
0: Ja. Und man denkt so, ach, das ist doch jetzt schön, das wird alles so gut enden. Nee,
1: Nein, weil, weil wir sind ja genau. Wir sind Mr. Ross Game of Thrones Spin-off. Ja. Was mir da leider aufgefallen ist, ist, ich weiß nicht, wie du ihn fandest, aber Theo Nate, das ist der Schauspieler von Leynor, das ist der erste Schauspieler, der für mich so ein bisschen emotionsloser wirkt als andere Figuren, aber das fällt mir dann nur auf, weil es so meckern auf hohem Niveau ist, weil alle anderen Schauspieler in so richtig krass sind. Aber du Und meinst
0: jetzt speziell auf die Szene bezogen, genau, weil das ist ich meine, er wird ja noch sehr emotional gegen Ende der Auf Folge. jeden Fall,
1: da ist mir aber auch aufgefallen, dass die Kamera relativ schnell weggecutt hat. Mhm. Aber das ist jetzt natürlich nur meckern auf hohem Niveau, aber ich finde... Ähm, ja, ist mir in der Szene, weil die reden gerade da über ihre Zukunft und er scheint so ein bisschen ähm, Ja, oder fand hat, ich die Performance nicht so Oder gut. er hat
0: halt so eine, so eine Mauer hochgezogen, ne? dass er versucht, sich das nicht anmerken zu lassen, weil er das ja, vielleicht schon sein ganzes Leben machen muss.
1: Das kann natürlich auch sein. Die beiden verstehen sich auch gut und er nennt sie dann ja auch Cousine. Mhm. Aber wir sind ja <lacht> gewöhnt an Inzest.
0: Ja. Und ne Cousine ist dann noch schon relativ weit voneinander entfernt im Vergleich zu anderen Incest ja okay. actions ja.
1: ja. Und, aber es kommt immer aufs Framing an, finde ich, weil in der Szene denkt man sich ja so, ja, das ist, also man merkt, man will für die beiden auch routen, weil ja. das ist jetzt das Beste, was für Nira passieren kann. Äh, ein netter Typ in, im Laufe der Folge, wär, also es gibt ja von drei unterschiedlichen Personen, wert, wird Renira ja auch gesagt, dass Lenor ein guter Kämpfer ist, ein äh, ne, edler Ritter. Wir
0: haben ihn auch schon auf dem Drachen gesehen. Eben, ja. Ne, er hat, der ist ein Taktiker. Der ne, ist auch Kampf ja auch kampferfahren. Das
1: auch noch, und er reitet noch einen Drachen ähm, mhm. und hat auch noch altes, valyrisches Blut in sich, was will man mehr?
0: Ja, also ich habe sonst nichts mehr dazu.
1: Okay. Genau, ich habe auch noch was, nur noch was in Inside the Episode auch noch gesagt wurde, was ich eben schon angedeutet habe. Das soll eben ein moderner Take sein auf Ehe und Beziehungen in einem mittelalterlichen Setting. Ja. Ähm, und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, diese Inside the Episodes geben mir immer total viel für die Interpretation der, der Episode aber das ist ja voll spannend eigentlich, weil das so eine ganz neue Sache immer aufmacht. Jedes Mal, wenn du eine neue Folge guckst, hast du eigentlich so einen Kommentar vom Autor oder der mhm. Autorin dazu. Und ich finde das eigentlich ganz spannend, weil man über so Themen wie, ja. ne, wer hat jetzt recht, ist das Werk, was du veröffentlichst, gehört das dann den Fans eher oder ja. der Person, die das geschrieben hat Ja. oder inszeniert hat? Ja, das ja. ist eine,
0: eine spannende Sache. Ähm, ich mache das immer so in der Vorbereitung ich gucke mir das immer ganz am Ende einmal an und ergänze dann noch meine Notizen so ein bisschen damit, mhm. weil ich ähm, versuche immer so, ich will gucken, ob ich selber draufkomme.
1: Verstehe ich. Ich glaube, manchmal irritiert es mich dann auch, weil es ganz anders ist, als ich es eigentlich verstanden hatte. Ja, auch so das mit dem Impotenz, das war bisher das Krasseste. Oder natürlich ne in, in der letzten
0: Staffel so, ähm, somehow they forgot. Äh, oh Gott,
1: oh, nein, Das war so schlimm. Krassesten. Auch alleine so David Benioff und die Weiss zu sehen, wie sie da saßen und sich versucht haben zu rechtfertigen. Ich fand. Nee, ja. lass uns nicht da reden. Ja, also
0: ja, ich hätte ich hätt auch gerne diese Inside-Episodes auch gerne noch für, für Herr der Ringe. Das, äh, für, für lo, lo, Lords of, <lacht> of Power. of Power. Rings
1: of Power. Lass mal eine Petition starten. Ja. Naja, dann kommen wir zu einer Dialogszene zwischen Corlys und Rainies. Sie sind immer noch ähm, in dem Treibholz-Thronsaal, nenn ich ihn mal. Ja. Und darf, reden ich,
0: darf ich kurz zwei, drei Sachen dazu sagen? Weil, weil wir sehen ja, ja zuerst diese Totale. Ähm, wir sehen rechts oben im Raum ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, Da sind so kreisförmige Ringe und ich fand, das sah verdächtig nach dem, wie diese Kreise im Intro von Game of Thrones aus, die ja so um diese Sonne drum gehen. Weil mm. das auch so drei Stück sind, ich fand, die sahen verdächtig danach aus.
1: Krass, okay, ist mir nicht aufgefallen, aber gute Beobachtung.
0: Man sieht äh, rechts unten auch eine Karte von Westeros und Essos, was ich immer extrem geil finde. Du siehst, dass er halt Karten. Vo <lacht> voll den Plan hat auch, weil auch ein großer Teil von Essos aufgezeichnet ist. Es ist aber so durch so gerümpelt, dass er dann steht, es ist halt nicht komplett zu sehen. Das finde ich, mhm. find ich natürlich ne, clever gelöst. Du weißt nicht, wie weit er das, wie weit er gekommen ist, wie weit er die Karte mhm. kennt. Ob er vielleicht äh, Ultos auch eingetragen hat oder Sotorius. ja. Ähm, genau das fand ich ziemlich cool und ähm, ich meine, er müsste ja auch mit den größten Plan haben, so die Karten von allen anderen Lords die haben wahrscheinlich einfach nur Karten von Westeros, die relativ ja, Aber genau er ist ja sind. so krass aber rumgekommen. Ja, yeah, er ist so krass ja. rumgekommen. Und äh, Jonas, Mark, coole Gegenstände in House of the Dragon. Diese Riesenmuschel hinter Corlys. Das, das, das ist mir so awesome krass, ist aber ist das? das ist
1: auch so voll rausgefallen, fand ich, weil das war also sehr penetrant. Also das fand ja. ich sah, wirklich aus, als hätte das irgendwie so ein Typ in so einer, weiß ich nicht, so, so eine Interior-Design-Show ja. oder sowas hingesetzt. Ja. Wisst ihr, was ich gut da machen würde, Lord Corlys? Mhm. <lacht> eine riesige Muschel.
2: So, okay, Aber dann. am.
1: Genau. Ja. Kannst du das auch mal einsprechen, dieses äh, Jonas mag coole Dinge?
0: Jonas mag coole Gegenstände ja. in House of the Dragon. Ich wäre dafür, dass wir
1: das als so Button etablieren. Aber noch ein cooler Gegenstand, Collis blickt ja auch am Anfang auf die Maske des Crab-Feeders.
0: Ja, stimmt. Sagastraha. Wie so ein, wie so ein ähm, Serienmörder, der so immer so, so, so kleine, kleine Sachen von seinen Opfern sammelt.
1: Ich glaube, er will sich auch sein Ego pushen, mhm. weil er erinnert sich dann nochmal daran, was ist meine letzte krass Errungenschaft? Mhm. Ah ja, ich habe mit Damon zusammen äh, den Krieg in den Trittstein ja. gewonnen.
0: Aber ich fand das Interessanteste von allen seinen Gegenständen waren diese diese Totenköpfe mit diesen Helmen drauf, ja. die man ganz am Anfang sieht. Stimme ich hier zu. Hab ich ich habe keinen blassen Schirm, was das sein soll. Und das finde ich toll.
1: <lacht> ich habe mir vorgestellt, dass das so die seine Nachfahren sind aus altem ja, ja. Valyria. So seine, seine ja. ja, genau. Oder vielleicht auch irgendwie so seine, genau. Seine Väter, Großväter dann mhm. von Haus Velarion. Ähm, Reynes sagt dann ja auch, dass Viserys sich äh, ne, ins Bett gelegt hat, bevor er dann die, die Abreise planen. Da sehen wir wieder, ihm geht's schlecht. Mhm. Und er hat dann auch Angst, dass er jetzt zu so weit gegangen ist. Denn er hat ja wirklich so, wie du eben schon gesagt hast, ein bisschen seine Position äh, bisschen überspielt. Hochgepokert. Ja, und sie weist ihn dann <lacht> darauf hin, dass es ja eigentlich auch mega unwürdig war, von Viserys überhaupt äh, zu. Die Hand von Lena zu erbitten mhm. und extra nach Driftmarkt zu reisen. Und Rainis sagt dann auch, dass die wahre Natur von ihrem Sohn, also Lena, eben nicht ist, dass er an Frauen interessiert ist, sondern an Männern. Mhm. Und er sagt dann dieses Typische, was Väter sagen, es ist nur eine Phase. Es ist eine Phase, ja. <lacht> das
0: das verwechselt sich. Mhm,
1: auf jeden Fall. <lacht> Haben wir ja gesehen, wie sich das verwächst bei anderen Figuren aus Game of Thrones. Und dann wird dann schon das zweite Mal in der Folge prophezeit, dass eben nach dem Tod von Viserys Krieg ausbrechen wird. Mhm. Und zwar, das kam erst von Otto im Dialog mit Alison und jetzt sagt es Rhaenys. Und sie ist ja die Realistin, das haben wir ja schon mitbekommen in den Folgen davor, sie wurde ja schon eingeführt als eine Frau, die ja auch darunter zu leiden hatte, dass sie eine Frau ist im Sinne von der Thronfolge. Und deswegen ja weiß sie ja auch, dass das vielleicht bei ähm, Rhaenyra auch nicht klappen wird.
0: Mhm. Ich find's es auch ganz interessant, also, dass, äh, dass Cordes sagt, dass das nur so eine Phase ist. Weil ich habe ihn immer so, wenn ich was über ihn gelesen habe, immer als so sehr weltoffen wahrgenommen. Und so äh, halt so ein bisschen so zu so den anderen Lords aus Westeros so ein bisschen voraus. Mhm. Aber hier zeigt er ja eigentlich, dass er, er so ein bisschen Boomer <lacht> und, äh, und Rhaenyra ist äh, Gen Z. Mhm.
1: Sehe auch so, Rhaenyra ist ein Ally, sagt man ja. ja also, dass sie er ist so Facebook und sie ist TikTok. <lacht> wahrscheinlich. Ich glaube, aber es macht ja auch Sinn. Er will ja natürlich auch, dass Laenor erben zeugt. Ja. Und vielleicht ist es dann auch Wunschdenken bei ihm, dass er so denkt, dass äh, ja, mhm. er dann sich doch noch in Rhaenyra verliebt, weil sie ist ja auch sehr hübsch geworden. Das sagt er ja dann auch.
2: Mhm.
1: Und dann haben die beiden auch einen sehr, sehr coolen Dialog, weil dann Rainys ihn fragt, wozu sollten wir unseren Sohn in Gefahr bringen, Reichtum, Macht oder Stolz? Und er sagt, Gerechtigkeit. Mhm. Und da finde ich, sieht man nochmal schön, dass er, was sein Antrieb ist, also er möchte eben Gerechtigkeit dafür, dass ja Rhaenys, also the Queen who never was, nie äh, den Thron besteigen konnte. Das heißt, er will Gerechtigkeit für sie, aber auch Gerechtigkeit für sein Haus, mhm. weil das seiner Meinung nach ja nie so die volle Größe erreicht hat, wie er das sich gerne wünschen würde. Und weil die ja auch vom alten Valyria abstammen, genauso wie die Targaryens und auch ja. Drachenreiter sind. Das heißt, sie haben ja auch verdient, auf dem Thron zu sitzen aus seiner Perspektive. Ja, und ich finde, die beiden, ich schippe die auch. Die sind sehr, sehr cool zusammen.
0: Ja, auf jeden Fall. Die wirken so ein bisschen wie so Westeros, ist so ein bisschen so die Spießergesellschaft und das sind so Alt-68er. So ein bisschen.
1: Du heute mit deinen äh, Analogien <lacht> und so. Du bist Gen Z und du bist Puma. Das sind die Alt-68er. Die sind Gameboy und Renira <lacht> ist das Smartphone. Bist du, bist du Gamer Ich war noch so PSP. Kennst du den noch? Playstation Portable? Klar. Ja. Nee,
0: äh, Game, Boy, äh, Game Boy. Pocket ja. war mein erster.
1: Ah
2: ja,
0: okay. Cool. Hier, hier treffen Welten aufeinander. Ja, gerade, ne? ja, wirklich.
1: <lacht> Welten treffen aufeinander. Ich hatte Nintendo DS, das war mein erster Gameboy.
0: Okay. Ja. Okay, machen oh, wir weiter. <lacht> ich, <lacht> ich, bin, ich bin
1: immer der Jüngste hier gewesen, jetzt fühle ich mich alt. Tut mir leid. Und die beiden Schauspielerinnen und Schauspieler haben ja auch gesagt, dass in einem Interview, dass ihre Beziehung die gesündeste ist in House of Dragon.
0: Ihr wägt euch so auf jeden ja. Fall. Ähm, ich meine auch, ne? Das ist ja auch, er ist ja so von Erfolg geblendet so ein bisschen von seinem Erfolg geblendet. Und Raynus muss ihm ja so ein bisschen auch Vernunft einreden. Ich finde das äh, ganz schön, und dass er auch so auf sie hört. Mm. Das sieht das man nicht so oft erkennt, bei, bei Game of Thrones ja. oder bei House of the Dragon.
1: Da kennt man direkt gesunde Beziehungen. Ja. Gehen wir zur nächsten Szene. Yes. Da sehen wir Laenor Velaryon und Gottfried. <lacht> oder Gottfried? Oh, lass
0: ihn Joffrey nennen oder Gottfried? Lass okay.
1: ihn Joffrey nennen, oder? Oh, obwohl Gottfried, komm. Gottfried wie? Lon Maut? Lohnmund. Lohnmund. Gottfried Lohnmund, seinen <lacht> Lover, habe ich ihn genannt, wie sie in den Dünen von Driftmerk sich kämmeln. Ja. Weil ähm, man erkennt, dass die beiden in, in, äh, sich, ja, jetzt stehe ich auf Schlauch, äh, verliebt haben oder ja. sich lieben. Und ich fand die Szene ganz schön. Er fragt ja dann auch noch am Anfang, war ich die End oder die Gans? Ja. Was denkst du?
0: Ja, das hat mich auch mega krass an die Beziehung von Randy Baratheon und Loris Tyrell erinnert. Das war ja so eine, so eine ähnliche Dynamik.
1: ja. Und er gibt auch ihm ein bisschen Hoffnung, weil er sagt ja dann, also Lena ist so ein bisschen getrübt, weil das ja auch nicht so eine coole Sache ist, jetzt zwangsverheiratet zu werden. Mhm. Und er gibt ihm Hoffnung, indem er sagt, wenn er King Consort wird, also Königsgemahl auf Deutsch, dann gibt es ganz viele Turniere und mhm. coole Seeschlachten. Das ich fand ich auch so Seeschlachten? <lacht> ja, wo viele Leute sterben, juhu. <lacht> und er wäre ja auch der erste King Concert, weil es gab ja unter den herrschenden Targaryens bisher immer nur Männer auf dem Thron. Stimmt und ja. was ich aber ich fand so die Szene ein bisschen komisch weil die haben sich ja dann auch so wirklich so gekebbelt und mhm. so und ich fand das war so ein bisschen Klischee also das ähm, ja also ich will jetzt nicht so weit ausschweifen aber dass so Liebesszenen zwischen Männern auch immer so ein bisschen Kampf äh, beinhalten müssen mhm. anstatt zärtlich zu sein und mhm. liebevoll aber gut aber sind sie hier
0: dann auch noch zärtlich ja das stimmt und das stimmt das stimmt ja, ja. und wie, wie wie was was sagt man, was sagt man ähm, Zunge rausstrecken heißt, ich liebe dich.
1: <lacht> und zumachen heißt, ja, ihr seid verliebt. Echt? Ja. So machen? Hier treffen wir eine Generation aufeinander, aber früher, also auf dem Schulhof, das wäre ist, ist ja so lustig, wenn ich dir jetzt irgendwas beibringe, was auch gar nicht stimmt <lacht> und dann machst du das so bei Alpha oder so. Ich habe es einfach nicht mitbekommen.
0: Und <lacht> ja, einfach vielleicht stimmt es auch <lacht>
1: nicht. Aber, naja. Kommen wir jetzt zurück zum House <lacht> Dragon. Ja. Was noch wichtig ist, er äußert die Vermutung dass selbst Rhaenyra ein Sidekick hat.
0: Mhm. Was ja auch stimmen wird.
1: Das, ich mein, der, stimmen der, der
0: Gottfried der hat schon einen guten so ein wie soll man sagen, so ein Radar. Eine
1: so Auffassungsgabe, sowas. eine gute. Ich finde ja. aber, ich, das macht Sinn, weil er ist ja in derselben Position. Ich glaube, deswegen hat er auch ein Gespür dafür, dass Rhaenyra so einen Vorschlag nicht machen würde vor Lenor mhm. wenn sie nicht selber ein Interesse hätte, ihr Sexleben ja. auszuleben.
0: Das ja. stimmt auf jeden Fall.
1: Genau. Dann zur nächsten Szene.
0: Die Schwarzwasserbucht, ähm, mhm. Renira und äh, Christon. Ich habe ich hab die Szene genannt, ähm, Status, es ist kompliziert.
1: Sehr schön. Kennst du noch
0: den Facebook-Status? Ich kenne noch den
1: Facebook-Status, ja. Das ist, auch so,
0: das ist so damn, dass es sowas gibt.
1: <lacht> Facebook, ja, finde ich auch. Ja. <lacht> Haben doch eh alle nur noch TikTok heute. Wir sehen Rhaenyra und Christon, wie sie im Morgengrauen auf dem Rückweg nach Königsmund über ihre Beziehung reden. Mhm. Ich finde, die Szenerie war so perfekt für so ein vermeintlich romantisches Liebesgeständnis. Ich habe es mal vermeintlich genannt.
0: So ein bisschen wie Titanic auch, ne? So. Ja. Diese Szene, die jeder kennt.
1: Ein Freund von mir, mit dem ich das geguckt habe, der fand es sehr kitschig. Ich weiß nicht, wie es dir da ging.
0: Ich finde es, nee, nicht kitschig. Ich fand es eher so ähm, süß, naiv und so gewollt romantisch von Christon, sodass er so es hat so gewirkt, als ob er, ne, mhm. guck mal, wie romantisch ich bin. Also du musst dich jetzt auch in mich verlieben und ich habe so einen schönen Traum und sowas.
1: Ja, und ich glaube, ich habe die These, dass da mehr hintersteckt bei ihm auch. Also auf jeden Fall ähm, mehr, was seine wirklichen Hintergründe vielleicht sind, weil mhm. er erinnert, also erstmal erinnert sie ja auch noch mal an ihren wahren Charakter und dass sie sich eigentlich immer ihren Mann selber aussuchen wollte, aber das in diesem Fall nicht getan hat. Und fragt sie dann, ob sie den Weg der Freiheit mit ihm gehen würde. Mhm. Er sagt dann, er war früher Ritter der Sturmlande, das wissen wir ja schon. Und er kennt den Hafen von Sonnenspeer und die Schiffe, die nach Essos aufbrechen und in ihren Frachträumen Zimt und Orangen. Was Romantischeres kann ich mir auch nicht vorstellen. Und er möchte, <lacht> ja, wenn ich das rieche, und er möchte hier namenlos und frei sein. Eine Hochzeit aus Liebe und nicht für die Krone. Ja, ich habe
0: auch so das Gefühl gehabt, so in der Szene, so gerade am Anfang, das wegte auch so ein bisschen, auch so von der Dynamik her, ich sag heute so oft Dynamik, das wirkte <lacht> so ein bisschen wie ähm, die Beziehung von ähm, Daenerys und. Ja, Dario Naharis.
1: Dario Naharis.
0: Dario Naharis. Das ist krass, wie schnell man diese Namen vergisst. Aber ich muss mir gerade so viele Namen. Dario, es tut mir leid, wenn ich meinen Namen vergesse. Alles
1: gut. Ähm, ich, hab, ich weiß, ich was du meinst. Gestern, ich habe
0: ihn gestern sogar noch, noch mal geguckt, wie er heißt, weil ich es auch vergessen hatte. Und ich habe ihn geschrieben, Daenerys und Und habe es einfach nicht hingeschrieben.
1: <lacht> auch gut. Ich weiß, was du meinst, weil das, was ich spannend fand, man sieht es äh, auch also an seiner Körperhaltung in der Szene, wo er das dann auch sagt und sie sich abwendet, mhm. dass er dann auch wieder die Hände hinterm Rücken verschränkt. Also, dass er dann wieder ihr Soldat ist. Ja. Und diese typische Beschützerposition einnimmt. Und dann merkt man auch, wie wenig er sich wohlfühlt in ihrer Gegenwart. Also ich finde, das fällt mir total auf, weil ihr, ihr hattet ja auch diese Diskussion in der letzten Folge mit Alpers Theorie, ob er das freiwillig gemacht hat, mit mhm. ihr, ihr zu schlafen. Und ich finde, das deutet schon darauf hin, ähm, dass er das auch aus einer Art Pflichtgefühl die ihr gegenüber vielleicht gemacht hat. Ja.
0: Und natürlich, ne, was auch noch ein bisschen dazu spielt, die sind ja jetzt nicht an einem Ort, wo die, also das ist ja quasi ein öffentlicher Ort, so beim Schiff, da kann jede Sekunde jemand vorbeikommen. Ich meine, das spielt ja auch ein bisschen dazu, dass das so ein bisschen ja. unangenehm ist.
1: Auch wieder wahr. Also er fragt sie dann, ob sie mit ihm durchbrennen will und sie sagt dann aber auch, sie ist die Krone. Also ein Leben für sie ohne Namen ist eigentlich nicht möglich und mhm. da merkt man auch, dass sie... Rhaenyra auch nicht die Person ist, die ähm, ihren Titel dann aufgeben würde, ja. sondern dass sie auch diese Ambition hat, ähm, Königin zu werden.
0: Ja. Ich glaube aber auch so, früher wäre sie eher auf dieses Angebot eingegangen, mit ihm so durchzubrennen. Aber ich glaube auch nochmal, dass ähm, es gab ja dieses erste Gespräch von Viserys mit Rhaenyra über die Prophezeiung von dem Prinzen, der versprochen wurde und dem Lied von Eis und Feuer. Und dann gab es ja nochmal, das wurde ja nochmal betont. Und ich mhm. denke auch, ne, so, sie, sie, sie spielt schon mit dem Gedanken, das zu tun, aber sie hat ja jetzt quasi so eine große Lebensaufgabe. Und ähm, Love is the death of Duty. Und sie, mhm. sie äh, entscheidet sich ja auch für die, für mhm. die Pflicht.
1: Du meinst, weil Viserys Series ihr dann nochmal ins Gewissen geredet hat in der letzten Folge, dass ja, so sie ihre. Hier, komm mal Leidenschaft, klar auf dein ja. Leben,
0: ja. sonst <lacht> wird äh, Westeros untergehen. Wenn du dich jetzt nicht hier mal äh, am Riemen reißt.
1: Bloß kein Druck, aber ja, ja <lacht> mach das mal. Und sie sagt dann aber auch, dass er das auch mit ihr weiter so machen kann, wie sie es bisher gemacht haben. Also du meinst ja jetzt, sie haben schon öfter miteinander geschlafen. Ich gehe davon aus, sie haben es nur einmal gemacht. Mhm. Aber er kann ihr Swarm Projector bleiben, mhm. ihr weißer Ritter, aber auch ihre Hure.
0: Ja, ich fand das schön, dass das mal so umgedreht wurde. So, ne, dass er sagt, das bin ich dann deine Hure oder was? Mhm. Das ist das so, ne? Sonst ist es ja immer andersrum bei, bei Game of Thrones. Ja. Ähm, ja. Aber was ich auch noch schön fand, er hat Ashai auch erwähnt. Äh, nee, sie hat auch mhm. Ashai erwähnt, so, ne? Mhm. Du, du willst dann mit mir im Schiff nach äh, Ashai Da habe ich gedacht, ja, mach das, ich will das sehen. Ich will Ashai <lacht> sehen, mach das auf jeden Fall.
1: Nicht nur in einem Stadtding von Corlys in, äh, in seiner Männercave. Vermutlich. Ich finde auch, dass sie dann in der Szene ein bisschen unsympathisch wirkt dass man merkt, dass äh, sie sich auch ein bisschen drüber lustig macht. Mhm. Dass
0: sie, sie belächelt das ja so ein bisschen. Sie ist so, ah, oh, das ist aber süß von mhm. dir.
1: Und da habe ich auch Sir äh, Crispin <lacht> nachempfinden können, dass er dann auch verletzt ist. Das mhm. sieht man dann auch. Ja. Und ja, wir erinnern uns auch noch an eine Szene aus dem Wald mit Rhaenyra, wo er ihr ja auch erzählt hat, dass äh, sein größter Traum war, als Ritter zu werden und dass mhm. der Moment, wo sie ihn auserkoren hat, ähm, ja auch Part der Königsgarde zu sein und ihr Swan Protector zu sein, dass das die schönste Stunde für ihn war. Und deswegen äh, realisiert er in dem Moment, dass er alles aufs Spiel gesetzt hat, mhm. seine ganzen Titel, seine Ehre, alles, seinen Namen, äh, weil er mit ihr geschlafen hat. Ja. Und nicht nur, weil er sie entjungfert hat, sondern auch, weil er ja einen Eid geschworen hat, als er ein Teil der Königsgarde wurde, und zwar eben keusch zu sein. Ja. ja.
0: Ich muss aber auch sagen, Props für ihn. Also in der, in der Szene so das Schauspiel von ihm, wie er dann so ne, ja, wie auch so sagt ich, so, ich habe meinen Mantel beschmutzt für dich, fand ich echt schön. Bei ihm bekommt man diese diese Folge echt viele Emotionen mit.
1: Ich finde, das war voll seine Folge. Also Fabian Frankel heißt ja der Schauspieler. Ja. Ähm, ich mochte das voll. Also mir, mich hat das total abgeholt in der Szene. Ich fand das nicht kitschig. Ja. Ich auch nicht. Ähm, Ja.
0: Ich habe auch noch einen, äh, mal wieder einen kleinen Buchvergleich. Mhm. Ähm, da ist es wird diese Szene. Ähnlich, oder diese Situation wird ähnlich beschrieben. Es ist dann nicht auf dem Schiff, es ist dann im Königsmund. Und zwar gesteht Christon seine Liebe an Rhaenyra und ähm, er sagt ihr, dass schon ein Schiff in der Bucht wartet ähm, und dann könnten sie in Tyrosch oder in Altvolantis heiraten und äh, niemand würde es da stören, dass er sein Gelübde als Ritter der Königsgarde äh, gebrochen hat. Und ähm, Rhaenyra weist ihn dann zurück mit einer ganz interessanten Begründung und zwar ähm, wenn er das Gelübde der Königsgarde so leicht brechen würde, was würde dann ihm dieses Ehegelübde bedeuten?
1: Da hat sie recht. Ja. Und er sagt ich ganz interessant, voll, ja. voll interessant. Und äh, er sagt ja auch hier, dass er gehofft hat, dass er dadurch seinen Namen wieder herstellen kann. Und das ist ja dann auch ein bisschen ähnlich. Also mit diesem Ehegelübde, das wäre jetzt vielleicht eine ja. ne Antwort darauf. Ähm, aber das, was ich dann mich gefragt habe, ist, ist das der wahre Grund? Also ist er dann verliebt oder hat er eigentlich nur damit geplant, dann durch diese Heirat seinen Namen reinzuwaschen? Mhm. Also was denkst du?
0: Äh, oh, das ist schwierig. Also es gibt ja ähm man könnte natürlich, ne, also diese Szene am Ende, finde ich, die ist auch ein bisschen bezeichnet, ne, dass er mit dieser Heirat seine Ehre reinwaschen könnte, weil das hat mich sehr krass an, äh, ich, ich komme jetzt schon mal dazu, an ähm, Seppuku in der japanischen ähm, Kultur. also der Ehrenmord. Ne, genau, das, ja. das ähm, Samurai oder dann äh, Ronin, die ihre Herren verloren haben, denen das dann freigestellt wurde, ob sie sich umbringen oder nicht, um ihre Ehre wiederherzustellen sich dann so zu töten. Und ich fand, das hat, das, diese Szene hat mich so krass daran erinnert. Mhm. Aber ich glaube, ist trotzdem so ein Mischmasch aus beidem, so ein mm. bisschen. Also, vielleicht, man merkt ja auch in ja. der ist ja sehr impulsiv, auch in der Folge. und ähm,
1: Er hat auf jeden Fall Gefühle schwierig. für sie, aber ja, ja ich finde, ich kann mir vorstellen, dass bei ihm auch sehr, sehr viel selbstbezogene Sachen mitschwingen. Ja. Und nicht nur, dass er ja. so unsterblich in sie verliebt ist. Ja, auf jeden Sagen Fall. Sagen wir mal so. Ähm, noch was zu der Liebesszene von dir? Nee,
0: nee habe ich sonst nichts mehr dazu.
1: Als nächstes beobachten wir, wie Alicent beobachtet, wie Seris <lacht> äh, Lionel und sein Gefolg eben Königsmund erreichen mhm. und wie Seris bricht dann auch direkt zusammen und das wird dann direkt nach Ma Meister Mellos gefragt und die guten alten Blutegel.
0: Und der Tigel macht den Tigel bereit. Jetzt es gibt es einmal so
1: <lacht> Geil. Ich freue mich schon auf die Blutegelszene von gleich. Wir sehen aber auch, dass sie das erste Mal was tut, was nicht Viserys an erster Stelle stellt, sondern ihre eigenen Interessen. Und zwar.
0: Ich habe aber noch kurz eine Sache dazu. Ja, klar. Ähm, wir sehen hier schon relativ früh, dass ähm, Alicent nicht mehr auf Rhaenyras Seite ist. Sie trägt nämlich jetzt dieses blaue Kleid, das ich schon in der früheren Folge anhatte, dieses äh, blaue Kleid von ihrer Mutter. Und man sieht schon, sie shiftet wieder weg von den Targaryens, eher hin zu ihrem Haus. Also das ist nicht so, dass sie von einem Moment auf den anderen, ne erst das schwarz-goldene, äh, das rot-schwarze rot,
1: rot, -schwarze. rot
0: -schwarze Kleid trägt ja. und dann das grüne am Ende, sondern ne wir haben noch so ein Shift dazwischen. Also man, man kann sogar so bei der Kleidung so sehen, dass sie sich schon langsam so hin bewegt zu ja. ihrer eigenen Familie. Du hast recht. Ja. Und so eine Übergangsphase. Sie hat auch äh, nicht mehr diese Halskette mit diesen äh, 17 äh, Anhängern dran, sondern es ist jetzt so eine Nadelkette. Da kann man natürlich auch rein interpretieren, dass sie jetzt dass sie jetzt. Äh, Kampfmodus ist. Ja, so Kampfmodus so, ne? So, Schiss, so wie so, keine Ahnung, so sticheln will.
1: Ich finde aber, das ist ja auch selbstredend, dass ja äh, die Kostüme so voll viel Bedeutung haben, ja. auch eine Bedeutungsebene sind und dass sie. Ich finde, bisher habe ich hab noch kein Kostüm gesehen in A House of Dragon, was irgendwie Kacke aussieht. ja Das ist aber
0: auch so, immer wenn ich es beim zweiten Mal gucke, dann fällt mir das noch eher auf, weil es wird ja dir nicht so auf die Nase gedrückt.
1: Ja, da hast du recht. Auf jeden Fall sehen wir dann, dass sie. Ich meine, ich finde das krass, weil sie sieht ja in dem Moment, okay, ihr Mann bricht gerade zusammen, dem mhm. geht es nicht gut. Und anstatt dann auch in der nächsten Szene ihm beiseite zu stehen, ruft oder sie erstmal Sir Christon zu. Besorgt zu sein. Ja, genau, sie ist so, ja, der wird eh sterben. Ähm, sie sagt dann, ähm, sie möchte eben mit Sir Christon sprechen. Und dem geht jetzt, glaube ich, richtig die Pumpe.
0: Ja, der denkt so. Oh. <lacht> ich meine, das ist jedes Mal, wenn er gerufen wird, denkt, dass sich bestimmt, ja, jetzt ist <lacht> mein letztes Stündchen hat geschlagen.
1: Und. Ich fand die Szene so lustig, weil es war herrlich inszeniert. Also so dieses Missverständnis zwischen den beiden. Das war richtig ja. gut geschrieben.
0: Ja, das war auch so, nett, dass, 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 dass sie das so vage ausdrückt. Ich meine, da haben wir auch die Parallele dazu, wie ähm, ihr Vater bei Viserys war und das auch so vage ausgedrückt hat, was mit Rhaenyra war in der Nacht. Und Viserys gesagt hat, ey, jetzt mal Klartext, was ist passiert? Ja. Ich will hier nichts reininterpretieren.
1: Und sie sagt ja auch dann nicht die Namen. Ich war schon so, ja, sag doch, sag doch, Damon und ähm, Rhaenyra. Ja, aber das,
0: da, da bin ich genau auf, auf, auf deiner Seite. Ich fand das auch hervorragend geschrieben.
1: Ja, und ich fand, das hatte so was Comedy-artiges am Anfang, weil Christian ist so sichtlich nervös und will ja. sich auch nicht neben sie setzen. Und ich glaube, ihm sind auch einfach Frauen wahrscheinlich nicht mehr geheuer seit dieser ganzen Renewer-Sache. Und er gesteht dann, dass er das begangen hat, was Alice dann ja nicht erwartet hätte, dass er das sagt. Ja,
0: womit er meiner Meinung nach auch noch mal sein Gelübde bricht äh, als Ritter der Königsgarde, weil die müssen ja auch die Geheimnisse waren. Also, das heißt eigentlich des Königs, aber der okay, König aber. kann die Königsgarde ja noch auf andere Personen übertragen. Und ich hätte da jetzt reininterpretiert, dass er natürlich auch die Geheimnisse schützen muss. Ich meine. Im Endeffekt schadet das ja auch Rhaenyra und er muss sie ja vor Schaden schützen. Das heißt, er hat jetzt schon zum zweiten Mal sein Gelübde gebrochen.
1: Auf der anderen Seite ist sie ja natürlich auch die Königin und er ist ja in diesem direkten Vergleich ja auch ihr dann unterstellt, eigentlich. Ja,
0: aber ist ja eigentlich äh, das, das geschworene Sch Schwert Stimmt. von, ja. ja, also, ne, okay. Ja,
1: so. Interessen, die dann irgendwie wahrscheinlich ja. einfach so eine Art, ähm, was, wem folgt er dann zuerst? In dem Moment hätte er auch gut lügen können. Ich finde, das hat, zeigt dann nochmal seine wahre Natur dass er halt einfach so ein sehr ehrvoller Mensch eigentlich mhm. ist, aber mit so einem krassen schlechten Gewissen zu kämpfen hat, mhm. ja, dann bittet er um Gnade, dass er nicht kastriert wird, sondern dass er am Leben gelassen wird, ja, also nicht äh, kastriert. Nee, sondern dass er sozusagen getötet werden darf von ihr. Nicht ja, das kastriert. ist halt, dass es ja. kurz
0: und schmerzlos ist, dass er ja, genau. äh, kastriert wird und gevierteilt. Und zur so Vierteilung habe ich auch einen mini kurzen Exkurs. In Europa war Vierteilung äh, eine Strafe, die insbesondere bei Hochverrat äh, verh verhängt wurde. Und äh, zum Beispiel auch bei versuchtem oder vollbrachtem Königsmord. Ähm, und ähm, die England hat das natürlich, natürlich noch ein bisschen, äh, die, die wollten noch mal einen draufsetzen. Da gibt es ja den Begriff ähm, äh, Hängen, Ausweiden und Vierteilen. Das war noch mal eine Stufe drauf. Das war dann ähnlich auch so bei, bei Hochverrat. Und so würde zum Beispiel William Wallace, Braveheart,
2: mhm. wurde so
0: getötet. Ne, Du wirst zuerst gehängt, mhm. dann wirst du ausgeweidet und dann gevierteilt. Was ist das, ist das für ein, ist so, ein krasser Tod?
1: Ja, so das Schlimmste von ist, allem ja. eigentlich. Was würdest du am liebsten, wie würdest du am liebsten sterben? Bitte was? <lacht> ist das für eine Frage? du lieber kastriert werden oder lieber äh, gevierteilt?
0: Ja, nee, aber ich meine, wenn du kastriert wirst, dann bist du ja nicht tot. Aber äh, er hat ja gesagt, es, er wird kastriert und gevierteilt. Aber, okay,
1: aber was findest du schlimmer? Ich meine.
0: <lacht> also bei Vierteilen, du bist ja am Leben. Du wirst ja davor nicht ja, das stimmt. Ich glaube, dann ist Kastrieren immer noch besser.
1: Okay. Es würde bestimmt noch Personen geben, die sagen, sie wollen auf keinen Fall kastriert leben.
0: Ja. Aber ich glaube, das sagen die so lange, bis die gevierteilt werden. Also ich habe nämlich klar. auch gelesen, dass das nicht so war, dass du einfach so, so stumpf gevierteilt wirst, sondern dass dir davor auch schon noch so ein paar Seen durchtrennt werden, dass das überhaupt geht.
1: Das habe ich auch mal gehört, ja. Ich hatte da mal so ein Seminar drüber, was du... So <lacht> was
2: studierst du?
1: Politik. es ging um so Straf und Verbrechen und was so angemessene äh, Strafe war. Und dann haben wir uns auch Vierteil mit, <lacht> mit Strafen angeguckt. Ja, sowas lernt man in Bonn. <lacht> okay. Ja, dann, äh, genau, was ich aber auch noch sagen wollte zu der Szene. Alles <lacht> das gut. Dass man hier merkt, dass sie ja ihn gehen lässt. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Also er ja. fragt ja dann, ne, bitte ähm, er weiß mir Gnade und bring mich um und sie lässt ihn am Leben und in dem Moment lernt sie das Game of Thrones zu spielen, weil sie sich entscheidet, diese Info zu behalten, ihn am Leben zu lassen und damit hat sie ja. Sehr was gegen Renewer auch in der Hand, weil sie könnte ja, ja theoretisch die Ehe mit Leno einfach zerplatzen lassen. Ja,
0: und sie hat natürlich auch was gegen ihn in der Hand. Ich meine, er ist jetzt quasi, das sieht man ja auch am Ende, sie rettet ihn ja auch vor seinem Selbstmord. Ähm, deshalb,
1: ähm, und das der ist ja tiefe. was schuldig auf
0: jeden Fall. Ja. Ähm, genau.
1: Und der Verrat von Renewer äh, trifft sie tief.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich wollte noch irgendwas sagen, habe es aber leider komplett vergessen. Fällt mir bestimmt gleich nochmal okay. ein. Ähm, wir wechseln aber innerhalb von Königsmund von Allisons Gemach in Viserys Gemach.
2: Mhm.
0: Und äh, Viserys geht es ziemlich scheiße. Und er und Lionel sprechen über das Wirken und ähm, die, die Legacy von Viserys. Ähm, genau, es geht erstmal darum, die, die Meister, ähm, der, der Großmeister und der der Melos. Ja, und der Untermeister, der Sue meister mhm. wie auch immer. Der heißt Orwell, der, ne? Orwell.
1: Habe ich mir abgeschrieben. So
0: wie George Orwell? Mhm. Okay. Kann man auch wieder viel rein. Egal. Mhm. Äh, genau, da geht es darum, um äh, Behandlungsmethoden: Blutegel versus Gräuterwickel. Äh, ähm, wir merken ja auch, dass der Großmeister selber nicht mehr der Jüngste ist, weil der andere Orwell versuchte mir ja dann auch aufzuhelfen.
1: Ich liebe diesen kleinen, äh, also dass das auch gezeigt wird: dieses ja. kleine Detail, dass die ja. so diese Fäde haben, ja. wer jetzt so besser behandelt.
0: Ja. Und äh, tatsächlich, ich habe mich mal, natürlich, Blutegel helfen da nicht.
1: Hast du wieder deine befreundete Ärztin gefragt?
0: Äh, nee, aber das war ja schon von Anfang an klar, dass Blutegel ja. nicht helfen, dass das ja äh, nur sehr, dass das ja blutverdünnt wirkt.
1: Aber ist das nicht so, dass sie in dem Speichel auch sowas wie eine Art, ähm, äh, so einen Stoff drin ist, der dann schon Abhilfe schaffen kann bei so eiternen Wunden? Habe ich mal gehört, aber ich will jetzt auch keine Fake News ja, das, verbreiten. Da würde ich jetzt auch nichts okay, zu sagen, gut. das kann ich nicht sagen.
0: <lacht> Aber ja, Kräuterwickel wirken halt auch entzündungshemmend und schmerzlindernd. Alles klar. Deshalb. Es gibt nämlich eine Verschwörungstheorie. Es gibt eine, einen riesigen Verschwörungsmythos.
1: Von Jonas Ressel?
0: Nein, äh, von äh, vielen Leuten da draußen, die äh, sehr viel Zeit mit Game of Thrones äh, verbracht haben und die immer sehr interessante Theorien rausbringen. Also ich finde, da gibt es echt so viel ja, so viel crazy sind. Shit, gerade auch auf die Bücher bezogen. Ja. Ähm, es gibt einen Verschwörungsmythos, der besagt, dass Maester dass alle Meister an einer riesigen, jahrhundertealten Verschwörung beteiligt sind. Und zwar, äh, Meister sind ja sehr so, ne, auf, auf Logik aus und äh, auf, Wissen. Äh, auf Wissen und sowas. Magie ist ja bei denen so ein bisschen verpönt. So so Meister die Magie studieren und sowas, die werden ja auch gerne gern mal so weg, weggekickt, so wie Kaiburn zum Beispiel.
1: Ja, und wir sehen das ja auch bei Sam, wenn es dann darum geht, ähm, ne, die lange Nacht und die weißen ja. Wanderer und so, damit kann man nicht so viel anfangen. Ja.
0: Und zwar ähm, gibt es eine Theorie, die besagt, dass Maester ähm, sowohl Magie als auch Drass, Drachen aus der Welt verbannen sollen, Er äh, wollen. Ähm, und ähm, genau über kurz oder lang wollen sie halt auch die Targaryens von Westeros tilgen well, ne, Die haben ja einerseits dieses Blut, dieses magische Blut aus Valyria, und sie haben auch noch die Drachen. Und das würde ja hier auch ganz gut passen, ne? dass der Großmeister ihn so behandelt, Find. dass es ihm äh, von Zeit zu Zeit immer noch schlechter geht. Und natürlich könnte man auch noch so ein bisschen weiter spinnen. Die Citadel, wo die Meister ausgebildet werden, wo steht die?
2: Hm,
0: in, in Old Town. In Alsace. Ja. Und wer, sind, wer sind die Herren von Alsace? Äh, Haushohenturm. <lacht> Boah, also, das ist
1: eine gute Theorie. Ja, ich, ich finde es auch mega interessant. Ich glaube anscheinend, also es wird ja uns ja auch ein bisschen, jetzt nicht auf dem Silbertablett, aber es ist schon eine Anspielung darauf, dass es so scheint, als wäre der meister auf jeden Fall entweder mega inkompetent.
0: Ja, der ist einfach so, ne der, 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 der merkt so, dass er nicht mehr der Beste ist, er ist einfach so ein alter Dude, der Halt, Meister, Erzmeister geworden. Und äh, Großmeister geworden. Ist. Genau, und spielt ja auch darauf ja. an,
1: dass früher im Mittelalter ja wirklich die meisten Methoden ja einfach nicht hilfreich waren für so Wundenbeweise.
0: Aber ah, lass mal Aderlass ja. machen, so. machen, machen wir noch, noch, noch schwächer. Das schwächer. mir mega gut, wenn man richtig viel Blut verliert. Warte, Moment, ich, mal. ich weiß nicht, woher ich das hab. So eine Behandlungsmethode, dass Leuten irgendwie Rauch in den Arsch geblasen wurde. <lacht>
1: Also, das klingt auch mega hilfreich. Ja. Für was dann genau? Ich, Für so, ich weiß das ist so nicht. das mitleiderliche Zäpfchen. <lacht> ja, ähm, naja. Okay,
0: so, ja, wir, 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 wir kommen wieder ein bisschen ab. Ja, ja, aber. Äh, wir, genau, ähm, du
1: wolltest gerade erzählen von dem Wickel und versus dem Blutegel und ja, der Ja, Wickel genau. wirken
0: auf mich auf jeden Fall besser. Ähm, aber ich glaube, bei Lepra so, ich zu. Äh, nutzt man normalerweise dann Antibiotika. Die ähm, wurden
1: aber noch leider noch nicht erfunden. Ja,
0: bis die in was erfunden werden, dauert es, glaube ich, noch ein bisschen. Genau, äh, Viserys, äh, sein Arm ist mega eklig. Äh, eigentlich müsste man den, glaube ich, auch langsam mal abhacken, weil ich glaube, das wird nicht besser. Da hatten wir
1: ja schon mal drüber geredet. Einfach, einfach das zeigt wieder seine, ähm, ja, seine, seine in, Schwäche. Genau, seine ja. Schwäche, sich nicht entscheiden ja. zu können.
0: Da habe ich auch immer gedacht, so, ne, du kannst seinen Arm, seine Finger immer so, dieses, dieses langsame daherziehen, kannst du auch mit mit Damon so ein bisschen gleichsetzen. Nämlich wenn der einmal so halt hier ne, sich von ihm getrennt hätte und ihm wirklich mal so wirklich verbannt hätte, wäre vielleicht auch alles besser gekommen. Also Dazu Damon komme ich aber später nochmal.
1: Ja, Damon ja. ist wie Libra dann einfach. Weil ja. er auch so eine Krankheit ist, die du nicht richtig wegbekommst.
0: Ja. Und ich meine, ähm, sein Name ist Dämon. Stimmt. also das ist nicht <lacht> Was so könnte ganz das bedeuten? Ja. ja, du hast recht. Aber er macht sich ja auch Sorgen um sein Andenken. War er ein guter König? Äh, wird man ihn noch äh, über ihn noch in 100 oder 500 Jahren singen? Und ich habe mich mal aufgemacht und geguckt. Es gibt ganz viele Lieder in Game of Thrones und äh, das Lied von Eis und Feuer. Und ich habe mal geguckt, ob es ein Lied gibt über Viserys. Und? Und es gibt kein Lied über Viserys. Das heißt also, 200 Jahre nach ihm wird es, ähm, wird er nicht mehr so, äh, man erinnert sich nicht mehr an ihn. Es gibt aber ein Lied, da weiß man jetzt nicht, worum es da geht, das wird nur einfach mal so namentlich genannt. The King Without Courage.
1: Hm. Oh, das ist das kein am, schöner Titel. Das wird
0: noch am ehesten zu ihm passen, aber ich weiß ja nicht, um was es in dem Lied geht.
1: Es tut mir sehr leid für ihn. Ich habe diese Szene, war auch wieder richtig, richtig gut. Also ich fand, der Dialog hat mich an diesen einen Dialog von ähm, Tywin auch erinnert, wo er mit Tommen auch darüber redet, was macht einen guten König aus? Mhm. Und da werden ja auch viele Namen genannt von einem, der weise war, einer, ja. der stark war. Und ähm, für mich macht es voll Sinn, wenn dann so die Totenstimmung herrscht. Also, mhm. so wie Serious weiß, okay, mir fällt bald mein Arm ab. Ähm, so, ich muss mich mal darüber Gedanken, mir darüber Gedanken machen, was habe ich eigentlich in meinem Leben erreicht. Ja. Ne? Und wir haben ja schon darüber geredet, ähm, dass er wegen Corlys da ja auch ein bisschen darauf hingewiesen wird. Was es heißt, Dinge zu erreichen. Und äh, ich konnte da richtig mitfühlen, das hat dann, man kennt ja diese ganze Debatte auch irgendwie so aus der griechischen Mythologie mit so ne Achilles. Mhm. Also will man lieber jung sterben, dann dafür in die Geschichte eingehen, dass Lieder mhm. übereinbesungen werden, oder möchte man in Frieden leben und lange leben dafür? Ja. Also nicht, wofür würdest du dich entscheiden?
0: Ähm, die Mitte. <lacht> Also es gibt ein schönes Zitat von äh, einem Song aus Neil Young, äh, das, das, der auch von äh, den Kurt Cobain auch, ähm, glaube ich, sogar in Ta sein Tagebuch geschrieben hat: It's better to burn out than to fade away. Also es ist besser auszubrennen als
1: hinzusiechen. Ja, oder halt so oder quasi so. Fade
0: Away so, äh, aus auszubleichen. so aus auszubleichen, also zu, ver zu ver verblenden, so auszublenden, so irgendwas. Hm? Okay, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Das ist jetzt <lacht> ähm, ja, ich, ich, ja, ich, ich finde auch, die, die Szene war mega schön, weil es halt einfach zeigt, dass er selbstreflektiv ist. Und das ist ja so eine, so eine Eigenschaft, die haben sehr wenige Figuren ähm, mhm. und sehr wenige Könige auch ja. in der ganzen Geschichte von Westeros.
1: Ja, und ich liebe so Dialoge, wo es dann immer um so Legacy und wie gehen wir in die Geschichte ein. Und ja, mhm. ich, ich war begeistert. Ja.
0: Und er sagt ja auch zu, zu Leinenkraft, Ihr habt Recht, wie immer. Und das fand ich einfach schön, weil Lionel Kraft ähm, witzigerweise ist er auch der Meister des Rechts. Das mm -hmm. heißt, ne, er hat auch Recht.
1: Mm -hmm. Ja, der ist ja auch ein und schlauer auch Mann, sein. der Lionel. Ja. Der wollte ja auch mal äh, Meister werden, ne? Hab ich gehört. Ja. Und dann hatte er keinen Bock mehr.
0: Ja, aber jetzt ist er Hand des Königs. Man ist ja auch nicht ganz schlecht und er Lord von Harren, halt der größten Burg in Westeros. Eben. Ja.
1: Und hat auch zwei sehr wichtige Söhne.
0: Ja. <lacht> Damit kommen wir zur nächsten Szene, zur Schwarzwasserbucht. Wir sehen eine gigantische Velarion-Flotte, die nach Königsmund eintrudelt. Wir hören das äh, altbekannte Velarion-Theme. Wie mhm. okay, altbekannt ist. <lacht> Und nicht so altbekannt <lacht> eine in dieser Folge. Folge. Lang, ja. Aber das jetzt schon heiß geliebte ähm, Velarion-Theme. Und, ähm, so viele Schiffe in der Schwarzwasserbucht hat mich natürlich direkt an äh, zweite, äh, zweite Staffel, neunte Folge Battle of Blackwater Bay erinnert, wo mhm. dann Stannis mit seiner kompletten riesigen Flotte da in der Nacht angetrudelt kommt.
1: Ist es üblich, mit so einer großen Flotte anzureisen?
0: Nö, ich glaube nicht, aber ich also meine... es ist wieder ein
1: Machtspiel äh, von Corlys.
0: Corlys, ist wird ja auch immer wieder gesagt, er hat die größte Flotte. Warum sollte man die nicht mal zeigen? Ähm, und wir sehen auch zwei Drachen. Mhm. Und ähm, ich habe echt eine ganze Weile überlegt, wer das sein könnte. Wirklich. Ja. Ich
1: habe direkt gedacht, okay, wir sehen ja die Flotte von Haus ähm, Velarion. Das ja. heißt, vermutlich ist es Lenor. Ja. Auf jeden Fall mit seinem Drachen Seerauch.
0: Ja, das habe ich auch. Soweit bin
1: ich auch. Und der andere hatte ich jetzt vermutet, ist bestimmt Rainys mit ihrem Drachen Melays.
0: Ja. Das Ding ist nämlich, dass äh, Lena auch eigentlich einen Drachen hat. Welcher Drache das ist, werde ich jetzt aber noch nicht verraten. Naja, wir wollen Vielleicht, natürlich auch ein noch bisschen für das, für das noch spannend sein. Ähm, ich habe nämlich zuerst gedacht, als die Szene beginnt, dass das äh, Lenor und Rhaenyra sind. Also aber bevor auch. man die Flotte gesehen hat, dass die so ein bisschen mhm. ne, Zeit Gemeinsam. miteinander verbringen. Ja, genau. auf jeden Fall. Ähm, genau. Und man sieht ähm, Glocken. Man hört sie aber nicht in Königsmund.
1: Man sieht ja, okay. nur den, äh, genau, stimmt, den einen Shot, weil man diese Glocke sieht. ne? Ja, Ja. Genau. Schade, aber das hatten wir schon mal bei Rings of Power, letzte, ja, letzte Folge. Ja, genau. Ähm,
0: Grüße gehen raus an Sio. Ja. <lacht>
1: ähm, was ich noch zu Malays habe, das fand ich auch ganz spannend. Da haben ja auch die Showrunner gesagt, jede, jeder Drache sieht ja auch individuell und anders aus. Und sie wird auch oft die rote Königin genannt, weil sie ja auch so pinke Flügel und so ein genau, rot ist mhm. von ihrem Farbschema her und so. Ja, ich freue mich immer, wenn man einen neuen Drachen sieht.
0: Auf jeden Fall. Und äh, bin auch gespannt, wie sie klingt.
1: Nicht so, Nicht genau, so cool wie, wie ja, und Karius. Ja.
0: Und wir kommen auch schon ähm, zum Will Willkommensfest der großen Hochzeit in der großen Halle. Ähm, das Und ist jetzt nicht ja, klar, Das habe ja. nicht ich erfunden, aber mhm. ähm, ich fand, das wird schon bei Reddit treffend benannt. Es ist die grüne Hochzeit. Mhm.
1: Wir haben ja schon mehrere Folgen von Game of Thrones zum Beispiel gehabt, wo es um Hochzeiten ging. Wir kennen alle die Red Wedding. Wir kennen aber auch die Popo- oder Purple Wedding. Ja. Ähm, die ja auch von Fans benannt wurde. Und da wird ja jetzt mit unseren Erwartungen auch ein bisschen gespielt. Also jetzt mal ein kurzer Cut auch. Wir sind ja jetzt hier, ich glaube, so 20 Minuten in der Folge drinne mhm. Oder nee, es kommen noch 20 Minuten. Ja. Und das ist nur Hochzeit. Und ja. wir wissen, okay, äh, die wird auf jeden Fall passieren und die wird vielleicht nicht gut ausgehen. Also das ja. ist so die Suspense, mit der hier gespielt wird.
0: Es gibt natürlich auch ne, Ausnahmen, aber die bestätigen ja die Regel. Zum Beispiel die Hochzeit zwischen äh, Tom und Marjorie. Die war ja auch
1: Relativ ereignislos.
0: Ganz nett. Es gibt aber natürlich auch noch zum Beispiel wir nehmen was, vielleicht die weiße Hochzeit, die zwischen äh, äh, Ramsey Bolton und äh, Sansa Stark.
1: Mhm. Die
0: war ja auch eine der, eine ich, der schlimmsten
1: ich, ich, Szenen, finde ich.
0: Ja, ich finde auch, das ist jetzt die zweitschlimmste. Die von Sansa war schon mit die schlimmste. Ja. Also für also so emotional. Ja, ich finde so die ähm, Wobei, Moment, sorry, ich, ich, ich nehme das zurück. Ich fand, die rote Hochzeit hat mich noch mehr getroffen. Ja, ich
1: wollte gerade ja sagen, also ich glaube, bei mir ist es auch kurz, so rote
2: Hochzeit.
1: Moment.
0: Was habe ich hier gerade gesagt?
1: Also ich, bei mir ist es so, wo habe ich geweint? Und bei der roten Hochzeit habe ich auf jeden Fall geweint. Bei Sansa war ich eher nur so leicht mitgenommen. Bei Joffrey habe ich gejubelt auf seiner Hochzeit. Ja. Ähm, ja, hier was äh, weiß ich nicht. Da war ich eher schockiert. Ja, aber wir Grün. sehen ja,
0: Hochzeiten sind einfach so relevant für, für äh, die Welt von Eis und Feuer. Das haben wir auch ganz oft. Ne? Das sagen wir auch bei Turnieren und sowas. Turnieren und Hochzeiten. Hochzeiten sind so zwei dieser Ereignisse, wo immer wo es so große politische Ereignisse gibt.
1: Und hier kommt ja auch nochmal hinzu, dass es eine königliche ja. Hochzeit ist.
0: Und äh, um das mit den Worten von äh, Xena zu sagen, es gibt immer eine große Zäsur. Äh, an Hochzeit,
1: an <lacht> wow, danke. Ja, das fühle ich jetzt schon so zitiert.
0: Folgenbesprechungsübergreifende <lacht> Jokes. Okay, das das ist ein, wir sind bekommen. ein
1: großes Franchise. Ja. Ja.
0: Äh, genau. Ähm, Jonas mag coole Gegenstände in House of the Dragon. Ich fand diesen, diesen komischen Wuschel da an der Decke. Den fand ich sehr interessant.
1: Da hat sich ein armer Praktikant auf jeden Fall am Hof mega viel <lacht> Zeit, Irgendwie, das, das ist so ein Gesteck ne, an ganz vielen so ich, Haus, ja, Gra, hab, Grasblumen
0: Was ist das? Ich weiß es nicht, aber es sieht irgendwie cool aus.
1: Mädchenkram, weißt du nicht, was das <lacht> ist? <lacht> Mädchen ja, Aber das, das weiß ich nicht. Ich weiß es leider auch nicht, aber es sieht cool aus. Ja. Ja.
0: Ähm... Genau. Wir <lacht> haben auch unterschiedliche Gäste, die können wir jetzt mal so ein bisschen nacheinander durchgehen. Die
1: stellt erst der Harold, Harold Westerling vor.
0: Ja, mit einer, mit einer durchdringenden Stimme, die äh, durch der, die den ganzen Thronsaal durchhalt. Äh, Jason Lannister mit einem wirklich sehr nicen Outfit. Also auf der Jagd hat er ja eher so, ein, ne, so Gedie was Gediegeneres mhm. getragen, aber hier sieht man, der Typ ist reich. Ne? Mhm. Und wir dann natürlich überall Löwen. Ähm, und ich finde es schön, ne? wir haben ja schon ähm, gesagt oder ich habe zumindest gesagt, dass für mich wie Viserys der Michael Wendler von Westeros ist. Und mit Jason Lannister haben wir jetzt auch den Mario Bart von <lacht> Westeros. Ja. Denn er sagt, deshalb führen Männer die Kriege. Frauen kämen niemals rechtzeitig zur Schlacht.
1: Haha, wir sehen, Rhaenyra ist sichtbar genervt. Ich war auch sichtbar genervt.
0: Ich, ich finde sogar, so Viserys <lacht> ist so äh, dein Ernst?
1: <lacht> ich fand es so ein bisschen so sehr plakativ, wie so Sexismus dann hier einge eingesetzt wird. Also ja, es mhm. ist so ein bisschen so ein Maribat-Joke.
0: Ja, dann ist natürlich auch noch äh, Robert Hohenturm am Start. Äh, natürlich auch ein wichtiges Haus. Wir sehen, alle sind in Grün gekommen. Ja. Was natürlich auch sehr interessant ist, dass äh, Otto Hohenturm nicht mitgekommen ist. Ne? Ich finde es immer so sehr interessant ne? zu sagen, wer ist ist mhm. da und das alles vorzustellen. Aber ich finde, manchmal ist es noch interess interessanter herauszufinden, wer ist eigentlich nicht da.
1: Das ist ja auch oft eine Message. Wir ja. Haben ja, wissen ja auch, dass zum Beispiel Collis auch bei der Hochzeit von ähm, dann sind und Viserys ja auch nicht gekommen ist, genau. weil er eben ne, ja. ähm, sauer war, dass er nicht Lena gewählt hat. Ja, spannend.
0: Und äh, Geralt Royce drängt sich auch nach vorne. Genau, den haben wir am Anfang kennengelernt.
1: Was mir aufgefallen ist, das wirkt ja auch, das ist ja auch ein Mittel, was hier eingesetzt wird, weil alle andauernd werden Leute unterbrochen. Also es ist ja so diese perfekte Zeremonie, die ähm, Viserys ja eigentlich inszenieren möchte. Sieben
0: Tage lang voller Turniere und Feste. Wir kennen alles durchgeplant. Ja
1: alles andere wäre zu wenig und äh, ne, so ein bisschen ja. gespart.
0: Und auch schon dieser Spruch so, na, wenn das hier die Willkommensparty ist, wie wird dann erst der Rest werden?
1: Und ich finde auch lustig, wie dann alle so in so äh, sehr rich lachen, weißt du ja, so, ha, 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 das ist erst der Anfang <lacht> und die armen Leute im Flohloch, die sterben an Hunger. Und ähm, hier wird ja dann auch erzählt, dass das äh, so ein Mittel ist, um uns zu sagen, ah okay, es läuft aber alles nicht nach Plan. Mhm. Weil ja die Familie Hohenturm wird unterbrochen dann von der Seite von Sir, ähm, Sir Gerald Royce. Und danach wird ja auch noch mal dieser unterbrochen.
0: Durch die Valerians. Ja. Die äh wo ich mir gedacht habe, das ist wohl der Auftritt des Abends. <lacht> da habe ich mir gedacht, ja, sweet summer child, warte mal noch fünf Minuten ab. nein, Nicht mal fünf Minuten.
1: Die, euch wird die Schuhe gestollen. Aber du wolltest gerade noch was zu ähm, Sergio Roy sagen? Nee, gar nicht. Ach so, nee. ah, okay. Äh,
0: genau, die ähm, die, Ich finde, das sind so die, äh, wie gesagt, die Kardashians von Westeros. Die haben einen echt äh, krassen Auftritt. Natürlich wieder das äh, Theme. Ja, der Valarians, was wir da. Und man sieht auch so zwei kleinere Valarians vorne ran und die tragen irgendwas. Und das mm. sah irgendwie so muschelmäßig aus, ich konnte es nicht erkennen. Das fand
1: ich so ähm, Hochzeitsgeschenke.
0: Ja, vielleicht. Oder ja. irgendwie so, so ein. Wie, so, wie bei, bei, bei Boxkämpfen, wo dann so Leute so die Titel vorne hertragen. <lacht> das funktioniert so, oder? Also Stimmt, ich, so ich bin jetzt so Box so, nicht Box-Expertin, aber auf das. jeden
1: Fall, ja, wie ja. es gibt da draußen irgendwie, in der Boxexperte ist. Ja. Äh,
0: genau, es wird auch geklatscht und man ähm, sieht auch wieder Laris und ich finde das auch wieder sehr interessant. Ne, er klatscht so und guckt dann so nach unten und guckt so nach unten. Der ist, ne? Er will, so, er will so unscheinbar machen, aber.
1: Ja, wir wissen, ich, äh, was ist mit ihm los? Er ist auf jeden Fall so ein Schlüsselspieler ja. in dieser ganzen Szene und das so gut gemacht, weil wenn die dann angesagt werden, dann wird immer so dazwischen geschnitten mit diesen ganzen Schlüsselspielern im Raum. Also mhm. wir sehen Lord Laris, wir sehen ähm, auch dann Joffrey, wie er mit Leno redet mhm. und dann auch ihr sagt, dass ähm, wenn wir mit ihm reden und dann, dass Renira auch die Chemie der beiden bemerkt, ja. weil er ja so ein bisschen zu lange da stehen bleibt und so. Ja. Und ja.
0: Aber es ist nicht der Auftritt des Abends, weil dieser Abend wird vom größten Hochzeitscrasher aller Zeiten gecrasht, äh, von deinem Crush. Mm. Äh, oh, ja, ja. Damon Targaryen hm? ähm, kommt zurück, obwohl ihm sein Bruder gesagt hat, dass er nicht mehr zurückkommen soll. In den Büchern hat äh, Viserys übrigens, der war ein bisschen böse auf Damon und der hat ihn ins Exil geschickt und ihm verboten, bei Todesstrafe nach Westeros zurückzukommen. Ähm, Damon kommt rein und sagt natürlich mal wieder kein Wort. Und ich finde auch mhm. diesen Moment ganz cool. ne ja. Eigentlich ist dieser, ne, cool. wie du gesagt hast, alles durchgeplant. Aber es wird dann doch noch so ein Stuhl für ihn geholt. Und Viserys ist auch wieder sehr vergebend.
1: Ja, und ich glaube, er weiß aber auch in dem Moment, er kann ja ihn nicht zur Rede stellen, weil das wäre ja auch dann, würde seine Pläne dieses perfekten Abends zerstören. Und deswegen äh, muss er dann so an, per Seite, so zur Seite geschoben werden. Und ich fand, es war so eine krasse Szene, weil er dann ja auch langsam nimmt, lässt sich Zeit und mhm. er liebt das. Ich finde, das ist so eine gute Charakterzeichnung von ihm, weil er liebt die Aufmerksamkeit ja. und er weiß auch, dass gerade ähm, er diesen Bold Move macht, mhm. eigentlich, dann da aufzutauchen. Ich meine, man redet gerade darüber, dass er seine Frau umgebracht hat, wahrscheinlich, ja. und er traut sich, da aufzutauchen.
0: Und freut sich auch noch so. Ja. ja und, ähm man sieht ja auch immer, ich finde das super spannend bei dieser ganzen Szene, bei dieser ganzen Sequenz in der Hochzeit, äh, bei der Hochzeit, äh, wie Leute Blicke miteinander austauschen. Und du siehst auch zum Beispiel, dass er sich setzt und dann direkt zu Renira guckt. Und das ist ja auch wieder das erste Mal, dass sie sich gesehen haben seit dieser verhängnisvollen Nacht. Ähm, Stimmt. Äh, in den Straßen von Königsmund. Ähm, ja, finde ich sehr cool. Mhm. Und äh, Viserys setzt zu einer Rede an und er nennt auch die Velaryons, die edelsten und treuesten Verbündeten des Hauses Targaryen und da habe ich mir kurz gedacht so die Targaryens finden das best äh, die 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 Baratheons finden das bestimmt nicht so nett ja. weil eigentlich sind die ja auch mit die treuesten
1: da wird auch wild mit so Titeln um sich geworfen ich glaube er will auch wieder gut machen dass er denen mal versprochen hat äh, dass ne, na Lena seine Frau wird und dann eher nicht so oder beziehungsweise, ja. dass das die Wahl war und ja
0: es wird sieben Tage des Feierns und der Turniere geben. Natürlich sieben Tage. Gutes oben um für eine Hochzeit, weil sieben, glaube an die sieben.
1: Genau, das war auch Gang und Gäbe, habe ich auch mal nachgelesen. Es mhm. gab ja auch die Goldene Hochzeit, die ging auch sieben Tage und so. Mhm. Ähm, und da gibt es dann auch immer Turniere in der Zwischenzeit. Also das ist ja erst der Auftakt, so ein bisschen ja. wieder so das Verlobungsdünner. Und dann
0: kommen wir zum Auftritt des Abends. Es ist noch nicht genug, dass äh, Gerald Royce äh, Robert Throntum gecrashed hat. Es ist nicht genug, dass äh, die Valerians äh, Gerald Royce gecrashed haben. Es mhm. ist nicht äh, genug, genug, dass das äh, Damon die ganze Rede... Ja. Nein, es kommt der große, <lacht> der große Moment. Alicent in grün äh, betritt den Thronsaal und ähm, ich hatte es auch so kurz im Moment, so Viserys ist jetzt endlich mal zufrieden, so Rhaenyra ist jetzt endlich glücklich, dass es abgefrühstückt, aber jetzt hat er Shea rein mit äh, seiner Frau.
1: Er ist so kurz davor, Frieden zu finden, ja, aber dann... So, so kurz davor. Und ich fand, ich weiß nicht, wie du das interpretiert hast, aber er leckt sich dann ja so die Lippen, das fand ich irgendwie so mega, mega unangenehm.
0: Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ah, okay. Also sie sieht so quasi so, so lüstern quasi. so Ja, hm, genau, so ah, nach dem Motto, okay. oh,
1: die sieht aber... Toll aus, meine junge Frau, aber ich weiß nicht, wann irgendwie. Ich glaube, es war in der Szene eher, dass er ähm, sich aufregt darüber, dass sie seine schöne Rede zerstört hat. Aber ich fand, es könnte auch interpretiert werden, als wäre er so ein bisschen creepy. Okay. Na gut.
0: Ähm, so gemeint, dass ich gedacht habe: so, heute esse ich zum Nachtisch äh, Waldmeister pudding
1: <lacht> Ja, so, so ungefähr. Okay. Und dann steht ja auch, ich versuche das Thema ganz schnell <lacht> zu wechseln, dass ähm, das Haus Hightower ja auch als erstes aufsteht. Das sehen wir dann.
0: Ja, aber auch so wirklich so wie aus der Kanone geschossen.
1: Aber weißt du, wer sitzen bleibt? Damon.
0: Ach so, ja, genau. Ja. Das ist nur wieder, das, es muss nicht mal dieses Spiel sein mit, ähm, wer ist da, wer ist nicht da. Manchmal ist es auch so, wer steht auf und wer bleibt sitzen. Genau. Es wird dann auch erzählt, dass, ähm, wenn Alzas zu den Waffen ruft, dann ähm, brennt das Leuchtfeuer auf dem hohen Turm grün. Und das zeigt ja auch schon, ne, das ist ja quasi, Alicent ist in grün. Das wird hier auch gesagt ähm, von, von Laris. Alicent ist jetzt bereit, für ihr Haus zu kämpfen und sie tut endlich das, was ihr Vater eigentlich die ganzen Jahre von ihr wollte, ja. quasi für, für ihr eigenes Haus einzustehen ähm, und ich fand, sie ist da durch diesen Thronsaal spaziert, so mit einem Selbstbewusstsein von einer Cersei Lannister, die halt auch Auf ganz genau Fall. weiß, was ja. ihr Auftritt in ähm, Personen auslöst und sie ist nicht mehr so dieses bloße Anhängsel von Viserys, das halt immer mal da und da dabei ist, wo halt mhm. niemand so wirklich drauf achtet so und denkt mhm. so, ah, guck mal, das ist die Königin. Sondern hier ist sie jetzt wirklich mal die Königin. Ja,
1: sie ist halt emanzipiert. Also jetzt so ein Schmetterlingsmoment. Sie mhm. ist wirklich so, ähm, die in dem ersten Moment, wo sie so für sich steht und auch letztendlich dann der Moment, wo sie mit ähm, Rhaenyra bricht. Ja. Ja, auch nicht mehr für sie steht, sondern auch sie nicht mehr rechtfertigt, sondern weiß, dass sie sie angelogen hat und ja, das wird dann auch ja das Ende sein, so ein bisschen von ihren Freundschaft. Ja, was nämlich das unterstreicht, was
0: du gerade gesagt hast, ist auch, ähm, ich finde, dieser Blick von Alicent zu Rhaenyra, als sie angekommen ist, der spricht ja schon Bände.
1: Und dann, dann, dann sagt sie das Schlimmste, was man sagen kann. Ich glaube, das ist der größte Burn überhaupt. Ja, Stieftochter. <lacht> Das tat mir sogar weh. Das tat mir sogar weh. Ja. ja.
0: Äh, genau, spätestens da sollte Rhaenyra rausgefunden haben, dass die nicht mehr gut aufeinander zu sprechen sind. Ähm und was man natürlich auch noch loben sollte, ist natürlich wieder Ramin Javadi, weil der Soundtrack. Definitiv. ist wieder on point.
1: Ja, und gerade in dieser ganzen Hochzeitszene, weil das lebt ja auch total von so Rhythmus und Musik. Das sehen wir ja mhm. später auch noch mal, wenn die äh, miteinander tanzen. Das war perfekt musikalisch untermalt. Ja. Ich bin. Sowieso die ganze Zeit das am ähm, Luben, aber ja, hier nochmal besonders.
0: Ja, und was ich schön fand, äh, dann kommen wir schon zur nächsten Szene, und zwar äh, Leno und Rhaenyra tanzen miteinander. Und ich meine, da, 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 da habe ich mich richtig gefreut, weil ich direkt dran gedacht habe, dieser ganze Bürgerkrieg heißt ja der Tanz der Drachen. Genau. Und wie könnte man so einen Bürgerkrieg so schöner darstellen also bei einer, als bei einer Hochzeit. Tanz. Der Tanz der Drachen.
1: Zwischen zwei, die ja auch auf Drachen reiten.
0: Die, und zwischen zwei, die auf Drachen reiten. Ja. Und auch ganz viele Häuser äh, außenrum, die letzten Endes ja auch in diesen Konflikt reingezogen werden. Ähm, und diese Musik, die da gespielt wird, ähm, fand ich auch großartig. Stimme ich dir zu? was nennt man ja noch kurze Exkurse in die Filmtheorie. Mhm. Äh, diegetische Musik. Ja. Das ist äh, Musik, die innerhalb von einer Szene gespielt wird. Also nicht die drüber gelegt wird, sondern die auch mhm. Teil der Handlung ist.
1: Und um daran irgendwie äh, das aufzugreifen, ich fand auch, äh, auch nochmal im Begriff aus der Filmtheorie, ähm, dass das so ein bisschen so eine rhythmische Montage war. Also man merkt dann mit dieser Zuspitzung des Konfliktes, dass ja auch die Schnittfrequenz sich erhöht hat. Ja. Und dass das dann im Einklang ja auch ist mit der Hintergrundmusik innerhalb dieser Sequenz, dass mhm. man merkt, okay, es geht hier auch in diesem, um diesen Tanz und eben auch um diese Gefühle, die dann hochkochen ja. und dann münden. Ne, dazu kommen wir gleich
0: noch. Ja. <lacht> genau Und zu dem Tanz, den die beiden auch zusammen tanzen, ähm, Tanz der Drachen, ne, kann man rein interpretieren. aber sie machen ja auch so Tanzmoves, als wären sie so Drachen und würden
2: fliegen.
1: Ich fand auch ein bisschen wie ähm, Kampf, das sagt ja dann auch Renewer, sie war nie mhm. die große Tänzerin und äh, Sir Crispin, ich nenne ihn immer Sir Crispin, Chris aber eigentlich heißt er ja ähm, Sir Crispin Cole, nicht, dass ich seinen Namen mal vergesse, sagt dann ja auch, es ist eigentlich wie Ke äh, der Kampf, also wie Combat und äh, die Moves, die die da gemacht haben, ich fand, das sah so ein bisschen auch aus wie mhm. Aria, die mit ihrem Schwertlehrer trainiert. Ja, stimmt. Und
0: diese Musik hat mich mega krass an äh, Witcher 3 erinnert. So von dem mhm. Das einzige gespielt?
1: Spiel, was ich hier gespielt habe. Oder? Das Irgendwas einzige du dann, Spiel? Ja, das was ist denn leid. mit deiner Nintendo DS? Hast du das da stimmt. auch Witcher 3 drauf gespielt? <lacht> nee. <haha>. Ja, die zähle ich <lacht> nicht. Aber äh, stimmt, da habe ich hier Pokémon und so gespielt. Aber. Und ja. Nintendox. <lacht> 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 ähm, genau, dann gehen wir auch zu der Szene, wo dann die beiden, oder wolltest du noch was zu dem Tanz der beiden sagen? Nee. Okay. Fand ich
0: wirklich schön. Als ich es gesehen habe, ist mir richtig das Herz aufgegangen. Ja. Und da habe ich mir auch gemerkt, so, das ist doch schön, wenn man relativ viel über, äh, über die Welt von Eis und Feuer weiß und das so guckt und sich dann direkt schon so freuen kann, ne, auf, auch auf den Kommentar vom Anfang bezogen, ob man das genießen kann. In solchen Momenten kann man das doppelt und dreifach genießen.
1: Mir ging es genauso. Es ist auch einfach grandios inszeniert. Also ich mhm. finde, da kann man noch fast nichts gegen sagen, ähm, weil man eben mitgerissen wird und man hat die ganze Zeit im Hinterkopf, okay, wann passiert das Schlimme. Mhm. Aber erstmal, bevor das passiert, strömen die anderen Gäste dann auf die Tanzfläche auch, weil ähm, ja, jetzt ist sozusagen der Dancefloor geöffnet für alle. Man <lacht> ja. kennt das ja. Das Brautpaar leitet dann den ersten Tanz ein und so. Und Alessin steht dann auf und will sich mit ihrem Onkel unterhalten. Und das ist ja auch nochmal ein Zeichen dafür, dass sie ähm, nicht mehr darauf achtet, was jetzt für Viserys davon hält, weil das kriegen ja auch alle am Tisch mit, dass sie mhm. währenddessen aufsteht. Und alle wirken noch ein bisschen überrascht, dass sie mhm. das macht. Ähm,
0: Aber hast du das so interpretiert, dass sie mit ihm reden wollte? Weil ich hatte eher das Gefühl, ja. dass sie rausgehen wollte und er hat sie eher so ein bisschen abgefangen.
1: Ah, nee, ich habe das als bewusste Entscheidung, dass sie mhm. zu ihrer Familie geht. Also nochmal als Zeichen von, ich möchte mit denen sprechen. Mhm. und du mal anschauen? Ah ja, okay. Hast du das mhm. so anders? Ich habe das
0: so, äh, so interpretiert, dass sie rausgegangen ist und dass er dann eher quasi so zu ihr gekommen ist.
1: Mhm. Okay, könnte beides sein. Er sagt auch, er hätte Angst, dass ohne Otto Alicent im King's Landing verwelken würde. Mhm. Dass er auch nochmal wieder die Klammer macht zu ja. so der Metapher von ähm, Laris. Darüber, dass sie eben ähm, eine Blume ist. Genau. Ähm, diese eine Blume da. <lacht> Wir haben drüber geredet.
0: Ja. Und ne, dieser Tanz, wo auch die ganzen, das sind ja Vertreter von allen großen Häusern. Und ich fand, das war halt auch wieder so, ähm, du siehst halt, dass sie hier schon so, äh, wie, ne, wie so wie so, so ähm, äh, über, auf übertragene Weise, es bilden sich ja auch so Allianzen. Ne? Der eine tanzt mit dem, der andere tanzt mit dem. Ja. Und äh, das wird ja auch später so sein im Tanz der Drachen. Also der, mhm. Das eine Haus verbindet sich mit dem, das andere mit mhm. dem. Und das wie dynamisch das wechselt. Ja, ja das ja. ist
1: alles dargestellt in diesem Tanz, das stimmt. Was hier auch noch mal wichtig ist, Haus Hohenturm sichert ihr ja auch noch mal ihre, Sympath ihre ähm, Zusicherung zu oder Sympathie ja. an Alicent. Und hier hat sie auch noch mal den Rückhalt, dass sie weiß, dass sie äh, ja, ihr Haus hinter ihr steht. Ja, eins
0: der mächtigsten Häuser von Westeros.
1: Und auch wenn sie in Königsmund dann ja doch alleine ist, so ein bisschen, ja, ähm, kann sie sich auf ihre Familie stützen. Ja. Dann sehen wir der Gerald Royce, wie er all seinen Mut zusammennimmt und Daemon damit konfrontiert, dass er wahrscheinlich seine Frau umgebracht hat. Ja. His late lady wife, Lady Rhea. Mhm. Und er sagt dann ja auch, im grünen Teil ziehen wir Männer für ihre Verbrechen zur Verantwortung, selbst Targaryens. Und... Damon wäre nicht Damon, wenn er nicht ähm, zurückprovozieren würde, anstatt vielleicht mal sich rauszureden oder irgendwas anderes zu machen. Er mhm. wirkt auch wieder sehr arrogant und frech, weil er sagt dann eben, ähm, ja, dass er das abweist und sagt, dass er das vielleicht auch gemacht hat, den Mord mhm. begangen hat und dass er sein Erbe antreten will. Ja. Denn er hatte kein Erbe mit Rhea und das heißt, ganz Runenstein würde, würde an ihn gehen.
2: Ja, ich
0: finde es auch echt interessant, dass man halt sieht, dass Damon sich überhaupt kein Stück verändert hat im Vergleich zum Anfang, gar nicht. wo er halt auch immer mal wieder so gesagt hat, ja nee, jetzt jetzt äh, bin ich mal nett. Ähm, ich habe eher das Gefühl, dass er noch gefährlicher geworden ist, weil er einfach merkt, dass sein Handeln absolut gar keine Konsequenz hat für ihn, also keine negative Konsequenz für ihn, ja. äh, weil er ja immer wieder und wieder und wieder und wieder zu seinem Bruder kommen kann und der ihm immer wieder und wieder verzeiht oder ihn äh, toleriert.
1: Es ist unfassbar. Wir sitzen an diesem Tisch und wie Seris und äh, auch ähm, Lion und eine Kraft sitzen ja daneben ja, und Viserys. er sagt dann, du hast meine, also du hast äh, Rhea umgebracht und niemand juckt. Ja, also alle sitzen da, ja. Wie okay. Seris
0: und, und, und Leine so denken sich so, ach komm, nee, da habe ich echt keinen Bock drauf, <lacht> mach das selber unter euch aus. Ich hab die
1: Seris auch in dieser Folge, es passt total zu diesem Meme von Ben Affleck, weil er, er blickt das alles und er hat einfach keine Kraft mehr, sich aufzuregen.
0: Ja. Ja, genau. Demon sagt ja auch, dass er äh, ins Grüne Tal nach äh, Hohen gehen wird. Genau. Äh, zu Lady Jane. Äh, Hohen ist ja, das haben wir in der ersten Staffel schon gesehen. Das ist ja diese Burg von den Arryns äh, mit dem ähm, Mondtor, mhm. äh, ja eine kleine,
1: kleine Szene mit dem äh, genau Tor, yeah. wo Lisa Arryn durchgefallen genau, ist. Genau. Ne? Wo Lisa Arryn. Aron,
0: Nochmal Lisa Arryn, wer das ist. Das ist die, die ihr sechsjähriges Kind noch ähm, ähm, äh, gesäugt hat. Gesäugt hat, danke schön, ja. das Wort ist mir nicht eingefallen. Die
1: in äh, Peter Baelish verliebt war.
0: Ja, und über Lady Jane gibt es auch äh, so ein paar Infos. Äh, sie soll laut Pilz, diesem Nachen, den wir jetzt schon ein paar Mal Maschinen, vorgestellt haben, ja. äh, soll sie einen unstillbaren Hunger nach Männern gehabt haben. Aber es gab auch Gerüchte, dass sie Frau nicht abgeneigt <lacht> ähm, gewesen sein soll. Ich ja.
1: vermute ja stark, dass es dann eher so war, dass sie ähm, auf Frauen stand. Dass das Mushroom, dass vielleicht dann ein bisschen sie dann ihres guten Rufes berauben wollte oder so.
0: Ja, weil Mushroom hat immer das gemacht, was äh, am schlüpfrigsten ist.
1: Ja, sie wurde aber ja auch die Jungfrau vom Grünen Tal genannt. Mhm. Ja.
0: Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen ne, so eine Parodie.
1: Ja, habe ich mir dann auch gedacht.
0: <lacht> ja, äh, genau. Was wir aber auch sehen, dass Damon hier schon äh, Blicke wechselt mit Lena Ne, Er hat ein Auge auf sie geworfen.
1: Da sehen wir auch, die tanzen ja auch später miteinander. Genau. Aber während das passiert, sehen wir auch Renira, wie sie mit Harvin Strong tanzt. Also Haben ähm, genau. Kraft. Harvin Kraft, ja. ja.
0: Dem Sohn von äh, Lionel Kraft. Genau. Ähm, Und
1: Bruder von Laris. Es wird
0: auch so zwischengeschnitten, äh, <lacht> äh, wie Saris, wie, wie als, ne, als ob der so richtig so, so Stressessen hat. Wie er auch dieses Hühnchen so zuruft, das hat mich direkt dann wieder an Herr der Ringe die, äh, die, die, die Rückkehr ja. des Königs, wie Dinator der widerlichste Esser aller Zeiten ist.
1: Ich finde diese Tomate, die das er Tomate. da ist, das ist so, das, das ist wirklich so die, eine der Protagonisten ja. in dem Film, weil. Ja, ja. Das ist
0: ja auch so, 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 so Meme-Content. Ne? Total. So dass das die ekligste Szene ist von. Oder er der, 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 der böseste Mensch ist, der, der in der ganzen Trilogie mhm. vorkommt. Ja, diese Tomate. So. Ja.
1: Ähm, das ist aber so gut gemacht, weil das ja noch nochmal uns total in so einem unangenehmes Gefühl versetzt, mhm. wir sehen wie dann Serie so nervös dieses Hühnchen rupft mhm. ähm, und dann reden ja auch noch Geoffrey ähm, mit Lenor mhm. also die beiden Geliebten und er unterbreitet ihm dann seine Theorie, wer denn der Lover von Rhaenyra sein könnte
0: Ja, kurze Frage dazu es, fallen, es fällt ein Wort mm. äh, in dieser Szene. Das versuchst bist du zu vermeiden. <lacht> bist du, bist du eher, findest du die englische oder die deutsche Übersetzung besser? Also er sagt ja im Deutschen, dass Christon äh, Rhaenyras Fotzenknecht ist. Mm. Und im Englischen sagt er, The ma that man is fully construct.
1: Ich muss sagen, ich finde das Englische ein bisschen eleganter. <lacht> ich finde, <lacht> Fotzenknecht klingt einfach <lacht> richtig schlimm. Ja. Also, also wie, wie aus also einem Mund von so einem Boomer oder so. Ähm, was, was, was sagst du? Ähm
0: ich finde, fully construct, das klingt halt auch so. Ich musste das auch googeln, das gibt's das Wort.
1: Das construct. ist ein Urban Dictionary. Ja, hä? genau, Urban Dictionary, ja. mein Freund und Helfer. <lacht> 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 ähm, ja, ich kannte das auch vorher schon ein bisschen, dass man so sagt. Ja, ich finde,
0: man, man äh, weiß ja schon also aus ja. dem Kontext, was das heißt. Ja, Aber genau. dass das auch so ein Begriff ist.
1: Nenn, nennst du das nicht manchmal so, oh, da war ich voll construct? Okay, gut. Nee. Okay. Alles klar. <lacht> <lacht> das, so, so das kannten wir raus.
0: So <lacht> Meine Mutter so oh, ich bin wieder <lacht> <fully> construct.
1: Ähm, <lacht> was ich mir dann aber auch gedacht habe, wahrscheinlich kann er ja auch gut erkennen, wer das ist, der dann ne, der Fotzenknecht von Renira ist, weil er ja in derselben Rolle ist, ein bisschen, ne? Nur mhm. ähm, ist andere. Der,
0: äh, der Pimmelfürst.
1: Der Pimmelfürst von Lenor. Und dann äh, weiß, sagt er auch schon zu ihm, <lacht> diese Folge, äh, dann sagt er auch zu ihm, dass das ja gut ist, weil dann werden wahrscheinlich die beiden ihre gegenseitigen Geheimnisse kennen und was mir da aber auch nochmal aufgefallen ist, Renewis ist ja schon ein bisschen schwerwiegender, vielleicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Weil da ist ja auch noch so ein Gelübde und ein Ritter der Königsgarde im Spiel und sie ist einfach die zukünftige Königin. Genau. Ähm, ja. Genau, Gottfried Lohnmund, ähm, er sagt ja auch, er ist der Ritter der Küsse oder wird so genannt. Mhm. Ähm, da ist aber auch ganz interessant zu wissen, das ist nicht, weil er so viel küsst oder sowas, sondern ähm, wegen dem Wappen des Hauses Lohnmund. Äh, das ist quasi so, ich habe es mal das Pendant genannt, zu, äh, zu Rocky Horror Picture Show in Westeros.
1: Ich habe mir das auch angeguckt, das Wappen, das sieht echt richtig aus der Zeit gefallen aus. Ja.
0: Es sind Totenköpfe <lacht> und ja. rote Lippen. Also so eins der randomsten äh, Wappen in ganz Westeros. Und äh, das ist auch geil. Die Worte des Hauses, kennst du mhm. die?
1: Nee, das, das habe ich mir nicht gemerkt.
0: The choice is yours. Okay. Das, ich finde, das klingt, als ob das so ein Untertitel sein könnte wie äh, Love Island oder so von Love Island. <lacht> oder von Herzblatt. The ja. choice is yours. Aber
1: ist irgendeine andere Person oder Figur aus dem Haus bekannt? Es Kannst gibt das jetzt später
0: noch mal einen Ritter der Küsse und noch was, aber wirklich bekannt ist das Haus nicht. Okay. Das ist eher so ein Nebenhaus.
1: Bevor ich das nachgeschaut habe, hatte ich mir auch gedacht, dass das eine kleine Anspielung darauf sein soll, dass er eben viele Küsse verteilt, und zwar in Lenor.
0: Würde natürlich auch passen. Ja. Aber genau, es ist Ritter der Küsse, weil das auf dem Wappen ist.
1: Hm. So ein Wappen würde ich wahrscheinlich nicht irgendwo drauf tragen. Was hättest tragen. du für ein Wappen? Ich habe sogar ein Wappen. Bitte was? <lacht> nein, also was Bist du adlig? Nein, nein, aber ähm, Oh Gott, ist das jetzt wahrscheinlich zu persönlich, aber ich habe mal ein Geschenk bekommen, von wo mir jemand mal ein Wappen gemacht hat. Aha. Und dann war das irgendwie ein Geschenk, wo ich dann gefragt wurde, was auf meinem Wappen gerne drauf wäre. Mhm. Und auf meinem Wappen ist ein Bär drauf, mhm. ähm, eine Spindel. Mhm. Oh Gott, und das weiß ich jetzt nicht mehr, was das dritte ist. Das ist jetzt richtig unangenehm, weil ich das auch in meinem Zimmer hängen habe. Aber auf jeden Fall <lacht> <lacht> habe ich mir mal sozusagen mein eigenes Wappen zusammengestellt. Das ist ja cool. Ja. Und das ist dann auch so schön genau, gemacht. Genau, das kann quasi. man bei so einer Firma dann schön machen lassen. Ah, ja, weil ja. es gibt schon es so ein
0: paar so Fanart-Wappen, zum Beispiel das hier von Haus Lohnmund. Das sieht. Es ist schön, dass das jemand gemacht hat, aber es ist halt nicht schön designt. Ja. ja. Ja,
1: es ist. Es kann, das stimme ich dir zu. Was wäre dein Wappen, wenn du eins haben könntest?
0: Äh, eine Katze süße Katze.
1: Aber du bist so allergisch.
0: Ja, dann noch eine Nase, die niest.
1: <lacht> Alles klar, vielleicht gibt es da draußen irgendwen, der gut zeichnen kann.
0: <lacht> ja, zeichne bitte ein Wappen <lacht> mit einer äh, Katze oder einer Nase, die niest. Und noch ich, wie ich es so mache.
1: <lacht> ich sehe es vor mir. Ähm,
0: oder nee, eine Katze und das ist dann wie dieses äh, hier, dieses äh, vom Theater, dieses dieses fröhliche Gesicht und das traurige Gesicht. Und das ist dann ein vierteiliges Wappen. Mhm. Das ist eine Katze und darunter eine meiner Gesichtshälften so lachend. <lacht> Nebendran das Niesen und dann so weint.
1: Ich kann mich auch in meinen Albträumen verfolgen, <lacht> dieses, dieses Bild gerade beim inneren Auge. Ähm, alles klar. Ja, wo waren wir? Ich bin wir?
0: fully catstruck. Mhm. Oh Gott, nee. Das wird
1: <lacht> Soll ich jetzt auch Cringe-Punkte verteilen? Ja, alles klar. Ich habe gerade 5 von 10.
0: Nee, wir sind bei, bei Cringe-Skala ist nur von 0 bis 3.
1: 0 bis 3, okay. Dann eine gute 2. Okay. Da ist nur Luft nach oben, deswegen, ja. Ich bin gespannt. <lacht> ähm, wo waren wir denn überhaupt?
0: Äh, Gottfried Lohnmund, der Ritter der Küsse.
1: Ach ja, genau. Ähm, er weiß dann, äh, genau, er steckt dann ja auch Lena das Nee, genau, nee, genau. Der Ritter der Küsse geht dann zu Sir Kristen. Ja. und das ist eine sehr, sehr wichtige Szene, weil er sagt ihm dann auch, er wird der Ritter der Küsse genannt, aber er weiß nicht wieso, da mhm. hat er wahrscheinlich das Wappen seines eigenen Hauses vergessen. Und er steckt ihm dann auch, dass er von der Beziehung zwischen Sir Kristen und Renira weiß mhm. und schlägt ihm einen Pakt vor, dann gegenseitig das Geheimnis nicht zu verraten. Droht ihm aber auch ein bisschen gleichzeitig, weil er sagt, dass die alle vier in einem Boot sitzen und wenn das Geheimnis der vier nicht verraten wird, dann wird es denen gut gehen und ja, falls nicht, dann ähm, haben die alle drunter zu leiden und das wird dann immer wieder zwischengeschnitten mit wie Viserys, wie er weiter das Hühnchen rupft <lacht> und so dieser Tanzszene und hier merken wir auch, die Schnittfrequenz wird immer höher mhm. und gleich passiert irgendwas.
2: ja,
0: Es gibt ja, du hast ja gesagt, dass in Kraft mit Jonina tanzt und ähm das ja auch schon, die sind jetzt sich davor auch schon in den Straßen von Königsmund begegnet, weil er war ja einer dieser äh, ähm, Captains der, der, ähm, der Goldrücke. Ja. Und ähm, er hat ja da auch mit ihr quasi kommuniziert oder halt mit ihr was zu tun gehabt. Und dann kam Dämon und hat sie quasi mitgenommen. Und die kennen sich ja aus, weil er war ja der Lord Kommandant der, der Goldrücke.
1: Und die haben auch ja eine Beziehung miteinander, dass Harwin ja schon sehr viel auf äh, Damon hört. Ich find, genau, das merkt man auch. Genau. Ja. Und hier
0: ist es quasi, das wiederholt sich ja wieder so ein bisschen, weil dann ähm, tanzt Damon. Also äh, Damon nimmt äh, Harwin auch Rhaenyra wieder ab, so wie wir das auch schon mal in, in, in den Straßen von Königsmund gesehen haben.
1: Genau, das ist so eine kleine... So ein kleiner Rückgriff auf die ja. Folge davor. Ich
0: finde auch, Harvin, da sieht es auch so ein, bisschen, so ein bisschen genervt aus. Weil ich glaube, er fand es schon ganz cool, mit, mit Rhaenyra zu tanzen.
1: Glaube ich auch. Wir haben, kommen ja später noch zu dieser Szene, die ich sehr hot fand, by the way, wie er sich da so durchschlägt zu ihr. Aber das, ja. ist, das ist ein anderes Thema, ja. ja. Ähm, und dann reden die beiden, nämlich Damon und Rhaenyra, auf hochvalyrisch wieder miteinander. Das ist ja deren äh, besonderes Ding. Und Damon sagt ihr dann auch, dass er bezweifelt, dass sie mit Lena glücklich werden wird, obwohl er ein toller Ritter ist und sehr mhm. viele ehrenhafte Taten gemacht hat, wird, glaubt er, dass er sie zu Tode langweilen wird. Mhm. Und dann sagt sie den Ratschlag, der er ihr ja schon mal gegeben hat in einer Folge ja, das davor, heilen, ja. dass dass ihr ja nur ein politisches Arrangement ist und dass sie ja auch was verpassen würde, wenn sie in Angst leben wird. Und genau das tut sie ja jetzt. Sie setzt das um, was er ihr geraten hat, aber das scheint ihm dann nicht mehr so gut zu passen.
0: Ja, und äh, jetzt kommen wir auch zu einem äh, Satz von ihr, ähm, der für mich dann auch wirklich so eingeräumt hat, dass er in der Szene wirklich impotent war und nicht einfach so ne, diese andere Deutungsmöglichkeit, dass er machtlos war. Ähm, sie sagte ja zu ihm, du bist doch sicher bewaffnet. Das klingt ja schon so ein bisschen mhm. ne? Also für mich klingt das so...
1: Ach, ach, wirklich? Das hast du jetzt darauf anspielen lassen. Ja, dass
0: das, 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 das er wirklich in der Szene impotent war. Also, dass ach er keinen so, Hoch okay. bekommen hat. Und dass sie ihn quasi damit so ein bisschen... Nekt. Du bist doch sicher bewaffnet.
1: Ach, okay, das habe ich gar nicht darauf bezogen. Aber, guter hm, gute Punkt. Vielleicht. <lacht> okay. Vielleicht. Nein, 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 nein ich will dich nicht unsichern. verunsichern. Das tut mir leid. <lacht> Bestimmt, okay. Alles klar. Ja, ich, Vielleicht muss ich die Szene noch mal gucken. Ja.
0: Und sie sagt ja auch zu ihm so ein bisschen so, was... Ähm, was er auch immer so macht und ihr auch so beigebracht hat, ähm, wenn Damon sie haben will, muss er sich sie nehmen. Also quasi was <lacht> Ähnliches, was ja auch Christian Kraut sie gefragt hat. Aber bei Damon ist es dann plötzlich so in Ordnung. ne? Mhm. Irgendwie ist sie bei ihm noch ein bisschen
1: ja, ja, wir haben da schon ja häufiger, oder ihr habt da häufiger schon drüber geredet, ich habe zugehört, <lacht> dass ähm, die beiden sich ja sehr ähneln, also Renewer und Damon und mhm. da stimme ich auch voll zu, dass man das schon merkt, die ähm, werden so geschrieben, als dass man als Zuschauer da auch äh, will, dass die zusammenkommen eigentlich ja. so ein bisschen, ja weil sie sehr viel, allein dass sie auf Valyrisch reden und nur die beiden das machen können, ja. ähm, das zeigt ja schon, dass sie sich auf eine ganz andere Art und Weise näher stehen als alle anderen im Raum und sie ist auch der perfekte Gegenpart zu ihm, weil sie die Einzige ist, die ihm ja auch äh, mal so ein bisschen kritisiert, außer seine ja, Lady Wife. Ja,
0: die ihm auch so ein bisschen Kontra geben kann. Genau, ja. ja. Ja.
1: Und dann passieren viele Sachen gleichzeitig. Ja,
0: aber ich fand, also nicht, das war hervorragend ins, inszeniert, ich fand diese POV von Viserys, wie er guckt, ne, wie so sie gut. ihn dann, also mhm. wie, wie ähm, Damon Rhaenyra so langsam zu sich zieht und man denkt, dass sie, sie sich küssen, aber man sieht es einfach nicht. Und Weil das ist wieder so, Menschen ne, davor sind. Ja, und das ja. ist wieder wie so ein
1: bisschen, wie so ein äh, unzuverlässiger Erzähler. Mhm. Und das ähm, hat ja auch den Effekt, dass wir als Zuschauer mehr mit Führers mitführen können, aber uns auch interessiert, was da gerade vor sich geht. Und wir sehen ja auch für einen kurzen Zeitpunkt nicht, was da gerade passiert. Mhm. Und das ne, löst dann bei uns Angst aus und ähm, Neugierde.
0: Und ähm, ich muss noch eine Sache sagen: das tut mir ein bisschen leid, dass Alper und ich haben das in der letzten Folge, den, die Vorlage des Jahrtausends verpasst. Und zwar wollten wir eigentlich: ähm, äh, kennst du den Song Fick dich und halt's Maul, Onkel Ficker?
1: Nee, leider nicht. Von South Park? Ah, ah ja, stimmt. Das hast du schon mal erzählt. erzählt aber ich und mal mit Onkel Ficker. Mhm. Ja. Das ist
0: eigentlich jetzt der Song von ähm, Brenira.
1: <lacht> ja, hast recht. Ähm, vielleicht können wir den einblenden oder sowas. Ich würde so unser das Intro zu der Folge.
0: Ja, das wäre schön.
1: <lacht> ist natürlich dann auch viele Schreie und wir sehen wieder wenig als Zuschauer. Wir sehen nur die erschrockenen Gesichter von den Personen auf der Tribüne oder nennt man das Tribüne, die oben stehen. Hast du auch im ersten
0: Moment gedacht? Dass Rhaenyra und Damon sich küssen und das, dass jemand deshalb
1: so geschockt ist? Ich, ich habe erst das gedacht, dann ja. habe ich gedacht, dass auch daraufhin äh, Sir Kristen vielleicht ausrastet. Ja. Aber das, was dann wirklich passiert ist, hätte ich nicht erwartet. Das ist echt cool. Ja. Das ist richtig cool. Ähm, und wie das inszeniert ist. Da, also ich fand das war wirklich also allererste Sahne, dass wir erst im letzten Moment sehen, erstmal wie Renewer zu Boden geworfen wird, dann ja auch wie äh, Lenor zur Seite gedrängt wird, also wichtige Personen.
0: Ja, das fand ich nämlich mega interessant, weil mir das erst beim zweiten Mal auf äh, beim zweiten Mal schon so richtig aufgefallen ist, dass wirklich ihn jemand auf den Tisch wirft. Genau. Also ne, das heißt ja schon, ich meine, das jeder weiß, wer dieser Typ ist. Mhm. Der sieht jetzt nicht aus wie in so einem Allerweltsgesicht aus Westeros. Und dass jemand ihn aktiv nimmt und auf den Tisch drauf wirft, das zeigt ja eigentlich schon, dass er vielleicht auch Feinde hat oder dass das Haus Velaryon auch Feinde hat. Ja, oder Weil das? Weil so, in, in, sind, ja, so einer, in so einer Masse bist du ja so schon so anonym mhm. und kannst halt. Ne, ja. die, die Chance nutzen. Das
1: erinnert mich auch an diese Szene von äh, wo Jon Snow beim Battle of the Bastards zum Beispiel ja auch in ja, ähm, ne, die Luft abgeschnürt wurde. Und er ja. ja, dann auch plötzlich, obwohl er ja dieser, ähm, diese, diese Schachfigur war, die ja so wichtig war, aber in dem Moment dann plötzlich nicht mehr, weil er genauso wie alle anderen eben sterben hätte können in dem mhm. Moment. Und genauso ist es hier bei Renira und, und Lena.
0: Hier hat auch Christon meiner Ansicht nach, das dritte Mal sein Eid gebrochen. Er soll eigentlich Rhaenyra schützen. Und es sorgt ja eher dafür, dass sie verletzt wird. Ich meine, sie wird ja auch zu Boden geworfen. Natürlich kann man auch reininterpretieren, er hat den jetzt totgeschlagen, damit das Geheimnis, äh, nicht, dass das Geheimnis von, von ihrer Affäre nicht weitergeht.
1: Aber da würde ich mich gerne mal mit ihr austauschen, weil ich finde, es gibt mehrere Interpretationen, wieso er das jetzt gemacht hat. Mhm. Und das ist ja auch relativ wichtig eigentlich, weil... Das ist sehr wichtig, ja. Auch
0: der Nachgang, da würde ich auf jeden Fall noch mit dir sprechen. Ja, das okay. Ich sehr, sehr
1: interessant. Aber nochmal für die Richtigstellung, also wir sehen dann, dass er auf Geoffrey, den Geliebten von Leno, einschlägt und sehr, sehr lange und sehr aggressiv, bis wirklich er aussieht wie Oberin Mattel.
0: Ja. Ich fand auch diesen, diesen Moment, wie er so sein Gesicht nimmt und so zur, zur Seite und wie das alles so wabbelt. <lacht> Props an das Requisitendepartment, das sah echt fies aus.
1: Ja, und gleichzeitig wird das dazwischen geschnitten mit Viserys, wie er Nasenbluten kriegt, weil das Ganze ihn natürlich sehr belastet, was er da sieht. Ja.
0: Und gleichzeitig wird noch zwischengeschnitten der coolste Move aller Zeiten, wie Lionel seinem Bruder, dem Knochenbrecher, mhm. Harwin Kraft zunickt und der ja, ist ein Mann Sohn. der Tat ja. und geht durch und ja. äh, soll Rhaenyra da rausholen.
1: Und da habe ich mir gedacht so würde ich auch gerne vom Stärksten an den Königslande gerettet werden.
0: Also, jetzt hast du einen Crush auf Damon und noch auf Harwin.
1: Ich glaube, ich leite das um, weil Damon ich ist kein, so. kein guter Mensch. Deswegen, ja. Ab sofort. Jetzt, jetzt
0: finde ich den Typen, der Knochenbrecher heißt. Oh, der, der ist. Ja,
1: ich finde Team Harwin ab sofort. <lacht>
0: Team Bad Boys.
1: Team, Team ja, Team auf jeden Fall, Team Kraft. Und, nee, Team Black. Team, 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 Black. Team okay. Black, ja. ja. Ja, also, wie, also wieso hat Sir Christian das getan? Was denkst du? Das
0: ist eine wichtige Frage. Und die andere Frage ist, warum sagt denn niemand was? Und die dritte Frage ist, warum macht denn niemand was? Das sind also alles man Fragen, die ich nicht richtig beantworte. Also, ne, warum sagt denn niemand was? Es ähm, äh, ist witzig, dass, ne? Es ist der zweite Geoffrey, der auf einer Hochzeit stirbt.
1: Auch wieder das war die, Deut die deutsche Synchro, wäre jetzt beleidigt.
0: Ja, ähm, <lacht> genau, warum sagt denn niemand was? Es gibt aber auch so Zwischenschnitte von Leuten, die sind so, die freuen sich so, dass hier gerade so eine Schlägerei passiert. Mhm. Also es gibt auch Leute, die das, die das irgendwie cool finden. Und
1: da merken wir auch wieder, dass die Leute auch brennen, dass irgendwas passiert. Eine Lange Friedenszeiten, wir erinnern ja. uns.
0: Und ähm, das ist mir erst beim dritten oder vierten Mal beim, beim Schauen von der Szene aufgefallen. Weißt du, weißt du, was ich mega verwirrend fand? Oder mega irritierend? Was denn? Wo ist eigentlich Damon? Der das war mit Rhaenyra zusammen und dann war er einfach
1: plötzlich weg. Mhm.
0: Und man hat ihn nicht Stimmt. mehr gesehen.
1: In der ganzen Szene eigentlich. Warum nicht.
0: beschützt er Rhaenyra nicht?
1: Das ist eine gute Frage, die ich mir noch gar nicht gestellt habe. Also ich meine, man könnte jetzt sagen, okay, er ist in einem Getümmel irgendwie verloren gegangen. Ja. Aber vielleicht, also wir, ja, das wir passt kriegen... Ja nicht zu ihm. Und wir kriegen ja auch absichtlich Sachen vorenthalten. Ja. Also wir sehen das nicht ganz, was da genau passiert ist. Wir sehen nicht, ob nicht auch... Sir Crispin, <lacht> Sir Crispin vorher noch was sagt mhm. oder ob ähm, Geoffrey vorher zu ihm noch was sagt, bevor er ähm, ausrastet. Ja. Und ich könnte mir schon gut vorstellen, dass vielleicht auch dem noch eine Rolle gespielt hat. Ja,
0: ich meine, du siehst ja auch nicht mal irgendwie, du siehst gar keine Reaktion von ihm. Ne? Also, er, ist, er als sich das alles auflöst, er steht ja nirgendwo da, weil eigentlich, ich glaube, den Kampf hätte er gerne mit angesehen. Und ne, dann so natürlich so dieses, dieses Lächeln von ihm, dieses mhm. äh, provokante Lächeln. Aber der ist einfach komplett weg. Ja. Und ich weiß halt auch nicht, äh, was, was das? Äh,
1: ob was das das jetzt sagen soll, ob, ob das, das eine das bedeutet. Bedeutung hat, ja, genau. ja, oder ob irgendwie einfach der Matt Smith sich so dachte, ich will nicht verletzt werden.
0: Weil weißt du was auch das Interessante ist, dass er eigentlich für diese Situation verantwortlich ist, ähm, Damon. Weil er hat äh, Renira Horny gemacht, dann <lacht> hat sie mit Christian Kraut gebumst, der hat sich in Renira verliebt. Sie hat ihn abgewimmelt
2: mhm. und jetzt rastet
1: er halt so ein bisschen aus. Okay, ich finde, hier wird jetzt sehr unverhältnismäßig viel auf dem geschoben. Aber, ich, <lacht> <lacht> aber ich, sehe, ich, sehe, also ich sehe, was du meinst. Das Teufelsadvokat ist <lacht> nämlich. Ja. Ähm, ich, man könnte jetzt auch argumentieren, es ist vielleicht doch äh, Sir Christian der seine Aggression nicht im halten kann. Ich mhm. fand für seine Figur, mich hat es sehr überrascht, dass er aus dem Nichts so ja, drauf loskugelt. Ja, mich, mich auch, ja. Ja, und ich fand, ich war dann auch noch am, ich hatte auch danach so einen kleinen, kleinen Streit mit den Personen, die ich das geguckt habe, weil viele haben auch gesagt, dass die in die Szene zu drüber war, also dass sie das nicht gebraucht hätten. Zumindest, mhm. dass man mehr hätte sehen können, wie er noch darüber nachdenkt oder wie er auch ähm, wütender wird mhm. im Laufe der Hochzeit. Also wir sehen ja immer wieder, wie er eifersüchtig auf Renira blickt, wie sie tanzt. Ja. Und da hätte man ja schon vielleicht noch mal mehr zeigen können, wie das er eine Faust zittert oder ja. so. Das hätte mir auch vielleicht mehr Suspense gegeben. Ja. Also ne Suspense kurz irgendwie, dass man weiß, was passieren wird und dass wir ein bisschen so ein Happen kriegen, dass wir diese böse Vorahnung und seine Hintergründe mhm. äh, mehr nachvollziehen können.
0: Aber ich glaube, das war eine bewusste Entscheidung, dass sie das nicht gemacht haben, mhm. dass es einfach viel überraschender kommt. Ja, das Weil nämlich, das wenn, du, auch. wenn du die zitternde Faust siehst, dann, dann weißt du ja, gleich wird was passieren. Mhm. Und ja. hier kommt das ja, ich meine, Game of Thrones und House of Dragon. die spielen ja einfach super oft mit den Erwartungen mhm. von, von äh, den Leuten, äh, die das anschauen. Und ähm, wenn du halt eine zitternde Faust siehst, dann weißt du, na, gleich wird was passieren. Und hier passiert es halt einfach, was ich halt auch mega spannend finde.
1: Verstehe ich. Ja. Also, ich glaube, das kann, klar, kann man halt auch nachvollziehen. Das ist genau, ja.
0: halt irgendwie ein bisschen nachvollziehbar gewesen wäre. Hm. Aber ich fand sowieso, dass halt Christoph Kraut so impulsiv ist und dass der. So, so, hm. so eine Sache irgendwann vielleicht bringen wird. Ich
1: glaube, man hat ihn noch nicht so gesehen ja, als Figur ja, in der Serie. Stimmt. Ich glaube, vielleicht mit dem Hintergrundwissen, dass er so ist, vielleicht auch in den Büchern. Ähm, aber ich finde, das ist eine Debatte. Also ich glaube, ja. man kann beide Seiten sehen. Ich fand auch, das hat mir nichts von der Szene genommen, dass es die Überraschung war. Ich war halt ja. auch schockiert und ja. das hat auf jeden Fall den Effekt auf mich gehabt. Ähm, ja, und wieso er das getan hat, meine, mein Take ist, dass er getriggert war davon, was Joffrey ihm gesagt hat, dass er auch Angst hatte, dass das rauskommt mit mhm. ihm und Rhaenyra und dass er das verschleiern wollte zum einen, dass mhm. er dann einfach eine Kurzschlusshandlung hatte und dass er dann Joffrey umbringen wollte, dass er auch ein bisschen eifersüchtig war mit dieser ganzen lanor geschichte Ich mhm. glaube, das spielt da auch noch mit rein. Aber natürlich ist es keine rationale Handlung gewesen. Ja. Also das kann man Aber ich meine, das kann man auch nachvollziehen
0: von ja. jemandem, der, einfach, ne, der, der ist ja unter Dauerstress, weil er jeden Moment damit rechnen muss, dass das jemand rausfindet und er äh, kastriert und gevierteilt halt wird. Ähm, und das halt mit diesem Druck, wochenlang, keine Ahnung, vielleicht monatelang zu leben, das macht, glaube ich, einen nicht gerade so rationaler.
1: Auch wieder wahr. Ja.
0: Ähm, genau, ich wollte aber noch eine Sache sagen. Wir haben ja gesagt, ne, warum sagt denn niemand was? Ähm, das fand ich halt auch beeindruckend, weil du siehst halt, ne, auf diesem Podest, du siehst wie Zaris, der sagt kein Wort, Lionel Kraft ist der Einzige, der überhaupt irgendwas macht. Du siehst nicht, dass er irgendwie Corlys Velaryon hm. zu seinem Sohn stürzt, seinem, seinem Nachfolger. Die, die stehen alle so komplett ohnmächtig da und wissen einfach nicht, was die, was die machen sollen. Das und das fand ich mega spannend. Ja. Nicht mal der Lordkommandant der äh, die, äh, Königsgarde, der eigentlich für Ordnung sorgen muss. Wir den sehen, sieht man nicht und mm, den hört man auch nicht. Wir, wir Klar, sehen nur ein paar
1: Soldaten, ne, ja. die dann auch hineilen, aber dann ja. auch nicht richtig was machen können, weil ja. diese Meute ja um ihn herum, äh, um die beiden herum ja. ist.
0: Und ich meine, dann hätte es eigentlich mal nur, Viserys hätte einmal so auf den Tisch schauen müssen und wie ein Drache brüllen. Also, dass man halt da irgendwas kommt, aber es war halt das komplette Gegenteil.
1: Ja, und ich glaube, das ist ja auch ganz gut inszeniert und spannend, dass ähm, egal wie machtvoll du bist, wenn dann so der Pöbel in Anführungszeichen passiert und Chaos passiert. So dann Mob, ja. Genau, ja. dann kannst du auch nicht viel ausrichten von außen. Mhm. Kannst halt einfach nur dabei zusehen. Und ja, wir sehen dann ja auch, wie Lena ähm, dann den toten Joffrey auf dem Schoß hat und dann kommt wieder das grandiose Valarian theme und mhm. diesmal in einer langsameren Variante. Die Sad-Version. Die Sad-Version, ja. Die Lana der Ray version
0: Ja. Mhm. Äh, genau, ich würde dann ganz am Ende noch mal gern drauf eingehen, warum diese Schlägerei von Christum Kraut eben dieses große Problem für die Glaubwürdigkeit dieser ganzen Serie sein könnte. Aber ich würde ich würd sagen, dass wir erst noch den Rest fertig machen. Gerne, ja. Ähm, äh, hast du noch was zu der Szene? Also, ne, ich finde es mega geil. Ja, man kann cool, halt Stunden man, drüber reden. Ja, das finde ich mega geil an ja. dieser Szene, dass man wirklich das alles so ja. von vorne bis hinten durchdiskutieren kann. Voll. Dass man so viel reindeuten kann. Ja. Ähm, deshalb das fand ich ziemlich cool.
1: Ja, und ich finde, also ich mich interessiert auch, wie das andere Leute fanden, also wie ihr das fandet, äh, die Szene und genau, was ihr dazu sagt, was The Crispin gemacht hat. Ja,
0: schreibt es gerne mal in die Kommentare. Oder wenn ihr bei Spotify oder so seid, wechselt kurz zu YouTube und <lacht> schreibt gerne. Ja,
1: Mach's genau. Ähm, dann sehen wir ja dann die letzte Szene, dass Laenor und Rhaenyra noch am selben Abend getraut werden.
0: So in der, quasi in der fünf Minuten danach.
1: Und da kann man auch sagen das was Viserys wollte, die große Sieben-Tage-Zeremonie hat nicht geklappt. Mhm. Und Lena ist noch am Weinen. Aber sie müssen ihre Worte sagen und werden dann getraut von dem High Septon. Ja,
0: ich mag es sowieso gern, wenn es so Kontraste gibt in, in so Filmen. Du hast ja einerseits diesen Septon, der irgendwie auch so ein bisschen zu fröhlich ist. Hm. Weil, der versucht weil so die Stimmung die zu halten. Ja. Der so, ah, das ist
1: so ein schöner Moment. Ja. und da diese kleinen Details, die man sieht an den Kostümen und auch an den Haaren, Reniers Haare sind noch zerzaust, mhm. Lena weint noch und alle gucken auch so sehr trauerstimmungsmäßig.
0: Und auch das kleine Detail, äh, der äh, äh, der, der Septon zählt ja quasi alle Instanzen der Sieben auf. Und bei Krieger wird rübergeschnitten zu, zu Christian Kraut.
1: Der ist doch so schön, das ja. ist mir auch aufgefallen. Der ist nämlich im Götterhain und will sich umbringen. Also er begeht dann den Ehrenmord, das haben wir ja mhm. eben schon leicht angeschnitten, weil er natürlich jetzt in Ungnade gefallen ist bei jedem und ähm, was vor allen Augen gemacht hat, was man mhm. nicht tun sollte. Aber hatte Sprechen. ich das auch?
0: Also, mich hat das sau krass an Samurai-Filmen erinnert. Ja. Auch wie das inszeniert war, so, so ein bisschen so im Mondlicht, so ein mhm. Baum nebendran und er. Das, das sieht man ja auch immer in den Filmen, dass die sich so in den ba genau. Baum stechen und sowas.
1: in mir. Also, ich habe das mir auch aufgeschrieben als Referenz. Mhm. Ähm, und das wird dann jetzt auch der Wandel sein, wo wir die Figur von Sir Christon sehen. Dann im letzten Moment, bevor er das schafft, stoppt ihn nämlich dann Alicent.
2: Mhm.
1: Und wird ihm vielleicht den Weg weisen, nach, ganz getreu nach dem Motto, we light the way.
0: Ja, genau. Und äh, parallel, ich fand das schön, dass das immer auch so hin und her geschnitten wurde zwischen der Hochzeit und der Szene von das ihm. Das war eine
1: schöne Parallelmontage, ja. ja.
0: Und äh, wir sehen dann auch letzten Endes, dass äh, Viserys zu Boden fällt. Aber nicht nur das, er ist ja schon öfters mal zu Boden gefallen, sogar seine Krone fällt von seinem Kopf. Und man hört es richtig so äh, Rollen. So, so Metall auf äh, Stein Symbolischer klingen. könnte es nicht sein. Ja, ja, schlechter König.
1: Und äh, ist er tot? Ich, ich habe gedacht, er stirbt. Ja,
0: also es wirkt schon sehr krass, als ob er tot ist. Weil, ne, das wird ja auch in Filmen Film und sowas erzählt, dass äh, eine Sache wird geboren, die andere Sache stirbt. Die Hochzeit ist vollzogen, also ein, ein schönes Ereignis und ein trauriges Ereignis.
1: Und es würde Sinn machen für seine Figur, wenn er abgewartet hat, bis mhm. seine größte political headache, nämlich seine Tochter Renira, endlich... Äh, nämlich einen trockenen Tüchern das Ganze ist und dann ähm, ja, gibt er den Löffel ab.
0: Ja. Okay.
1: Die letzte Szene, das ist äh, das letzte, was ich habe, dass wir dann ja auch noch den, die Blutlache sehen, die noch frisch mhm. ist. Und dann wieder eine kleine Maus.
0: Eine kleine Maus oder eine große Ratte, je ah, nachdem. Ratte. <lacht> die hatten wir schon in der äh, auch in der letzten Folge. Mhm. Die ist ja schon aufgetaucht, im Drachenmaul. Ja. Schlechtes, sehr schlechtes Oben. Ja. Ähm, genau. Warum könnte also diese Schlägerei von Christoph Kraut so ein großes Problem sein? Ich meine, viele Leute, für die wird es halt so sein, ne? Keine Ahnung, das ist halt alles so passiert, das war alles so im Moment, der ist dann einfach abgedampft. Keiner hat ihn aufgehalten, das ist es halt so. Aber, ähm, kurz zur Einordnung. In den Büchern ist das alles nochmal ein bisschen anders. Da passiert es nämlich folgendermaßen, ähm, es, diese Hochzeitsfeier wird äh, gemacht und es kommt zu diesen besagten Turnieren und Christian Kraut kämpft in einem Turnier gegen Gottfried und der schlägt ihm mit dem Morgenstern so kaputt, dass er halt äh, nach ein paar Tagen verstirbt.
1: Und wir haben den Morgenstern ja auch schon mal gesehen. Ne? Genau, den haben ja. wir schon
0: gesehen. Die haben das jetzt hier komplett geändert. Ähm, weil das war ja ein komplett anderer Kontext. Wir haben schon gesehen im Turnier am Anfang von House of Dragon, die hauen sich ja auch die Rübe ein und töten mm. sich. Da ist das ja auch... Salonfähig. Da, da ist das ja okay. Da, ja. Das sind die Regeln so. Aber hier sind wir an einem ganz anderen Standort. Wir sind in der großen Halle, wir sind in der Hochzeit und ähm, nicht nur, dass es halt so eine Feierlichkeit ist, sondern auch generell, es gibt ja in Westeros und auch in den freien Städten das sogenannte Gastrecht. Das ist ein Recht, das so hochgehalten wird und so heilig ist. Und das hat ja auch in der dritten Staffel von Game of Thrones äh, bei der Roten Hochzeit eine, eine, einfach so eine große Ausschlag, äh, ausschlaggebende Kraft. Ausschlaggebende Kraft, ja. Ausschlag Kraft, ja. Ähm, weil das ist folgendermaßen, du bist unter dem Schutz eines Hauses, wenn es dir dieses Gastrecht gewährt und das ist in Form von, du trinkst und isst von dem, was dir das Haus gibt. Es gibt eine ähm, sehr interessante Szene, das ist, in den Büchern ist das noch viel, viel expliziter gesagt, dass Caitlin Stark, als sie, ähm, als sie quasi mit, mit ihrem Sohn in den Krieg zieht, dass sie an den äh, Zwillingen vorbeikommen bei w Lord Walder Frey und dass sie direkt verlangt, dass äh, er Brot und Salz gibt. Mhm. Und dieses Brot und Salz, ne, dann stehst du unter dem Gastrecht. Und auch ja. später auch noch, dann bei der Roten Hochzeit, die essen und trinken ja von seinem Essen. Und dann schlachtet er sie ab. Und das ist einer der Gründe, also das, wenn man gegen das Gastrecht äh, verstößt, ist das quasi, ist man verflucht. Mhm. Man hat sein Haus verflucht, da gibt es auch so ganze Geschichten äh, in, mhm. in, in den Westeros, die das dann quasi nochmal ganz genau erklären.
1: Und das stimmt ja auch bei House Frey. Ist ja nicht gut ausgegangen. Ja, ist
0: nicht aus, gut ausgegangen. Also nicht nur eine, einerseits ist das halt, ne, du bist verflucht, aber das ist ja eher so was Übernatürliches. Aber.
1: Und übernatürlich ist bei Game of Thrones. Ja, das ist ja, das, ist, das, ist,
0: also das ist nicht zu fassen. Ne? Du okay, bist verflucht, ja. ne? ich sage, hey, du bist verflucht. Dann denkst du, ja, okay. Ist mir egal. Ist mir egal. Aber wenn du natürlich dann so vielleicht so ein bisschen abergläubisch bist oder dir ein paar schlechte Sachen passieren, dann denkst du ja auch so, vielleicht mm. ist da was dran. Nee, das ist nicht nur so. Das schadet auch dem Ruf des Hauses und niemand von, äh, auch aus den Flusslanden, wo die Freys sind, und, und auch ganz Westeros, wollte überhaupt noch was mit denen zu tun haben. Deshalb, ähm, dieses Gastrecht, ja. ich wollte, ich laber nur so lange, ne? dieses Gastrecht ist so hoch und heilig, dass es so eins dieser, das ist quasi, die Würde des Menschen ist unantastbar, das ist die Version davon, in Westeros.
1: Alles klar. Und wir sind dann ja auch, Sir, Christian, der ist jetzt nicht der Gastgeber, aber es ist auf jeden Fall ja die Hochzeit und deswegen macht das das Setting ist ja auch dann sehr ja. bedeutungsschwanger. Ne?
0: Ja, und das Ding ist, dann eigentlich sollte müsste ihn jemand aufhalten, oder ne? Weil mhm. äh, alle Leute, die da sind, stehen unter dem Gastrecht auch Gottfried Lohnmund und, und er tötet den einfach. Und somit verstößt er auch dieses Gastrecht. Und ich finde, das ist, es muss auf jeden Fall Konsequenzen für Christoph Kraut haben. Jeder hat ihn gesehen.
1: Und er ist auch einfach weggegangen. Das ja, ist einfach weggegangen.
0: Niemand ja. hat ihn aufgehalten. Mhm. Der müsste eigentlich seine Stellung als Ritter der Königsgarde verlieren. Der müsste auch theoretisch noch Safe. andere Konsequenzen spüren. Jetzt und wird er
1: vierteilt halt wahrscheinlich.
0: Wenn das nicht eintritt irgendwie in der nächsten Folge, <lacht> ich find, dann hat die Serie ein ganz großes Glaubwürdigkeitsproblem, mhm. weil das war viel zu einfach. Das wäre ja. wär einfach so äh, zu convenient.
1: Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Ich glaube, dann ist es aber auch, also wir wissen ja auch, dass es gerade eine krasse Situation war und mhm. dass er allein in diesen, diesen Götterhain gehen konnte, das finde ich ist schon ein bisschen vielleicht eine Kohärenzlücke, mhm. weil wir dann das auch einfach nicht zu sehen bekommen, was passiert direkt ja. danach. Also vielleicht sind sie noch alle noch zu sehr im Schock oder vielleicht, ich weiß nicht, war das nicht auch mal, da bin ich jetzt aber zu wenig drin mit diesem Recht, dass du jemanden dann noch töten darfst, wenn du beleidigt wurdest zum Beispiel. Könnte das hier drauf angewandt werden? Also natürlich würde das dieses Gastrecht nicht aushebeln. Ja, aber, aber ich meine,
0: es muss ihm zumindest auf jeden Fall, es muss irgendwas mit ihm passieren, er mhm. muss befragt werden zumindest oder irgendwas. Weil er könnte ja auch sagen, Gottfried hat Rhaenyra bedroht oder sowas. Keine Ahnung. Ich meine, der kann ja dann auch irgendwie kann argumentieren. Was einfallen lassen. Aber es muss, ich finde, da muss irgendwas ja, passieren, sonst das ist das mega unglaubwürdig. Weil mhm. es gab ja so viele Zeugen, das hat jeder gesehen. Ja. Also das, Harold Westerling muss dann zumindest mal sagen, so, ey, was, was sollte das?
1: Meine Vorhersage ist, weil ja Alicent ihn auffällt, dass sie ja wahrscheinlich eine also eine Verteidigerin von ihm werden wird. Das kann natürlich gut sein. Ja. Aber es
0: muss auf, ich finde, das muss auf jeden Fall angesprochen werden. Sonst schadet das der ganzen inneren Logik mhm. von dieser ganzen Welt und auch diesem Worldbuilding. Mhm. Weil ich meine, das ist so ein, ne, ich sag's nochmal, das ist so ein wichtiges Recht. Und das hat mhm. ja auch in Game of Thrones so eine ähm, explosive Wirkung, dass das gegen das äh, verstoßen wurde.
1: Ja, das merken wir auch an so Szenen wie so der Red Wedding und so, da hast du schon recht. Also, ja, ich, ich bin gespannt, was mit seinem, seiner Figur passieren wird. Mhm. Ähm, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich bin da jetzt so, ich trauere ihm so hinterher. Wenn mhm. <lacht> Damon ging. Äh, oh, nein, ja. bei nein, nein Genau, nein, das nein. Das Nein, also darum geht es ja nicht nur, sondern ich finde es total spannend, weil diese also insgesamt, diese ganze Folge bestand einfach nur aus krassen Dialogen, wo so die Saat gesät, nee, sozusagen die Frucht geerntet wurde von so den krassen Dialogen von der Folge zuvor mhm. schon. Und dieses Schachspiel, diese Figuren, die sich dann betteln und jeder einzelne Satz ist aufgeladen von so Spannung. Mhm. Ja. Und das mündet dann alles in so einer heftigen Sequenz, diese ganze Hochzeit. Also ich hatte so krass viel Spaß beim Schauen und ich, ja, ich war auch. voll überwältigt, Ja, wie gut ja. es ist.
0: ja. Deshalb sollen wir auch direkt schon zur, zum ja. Fazit kommen. Ja, das war
1: schon mein Fazit. Ich war so, ich bin einfach nur begeistert. Ja. Wie fandst du denn die Folge? Äh, ich fand die auch großartig.
0: Also von der Inszenierung, jede einzelne Szene hat gesessen. Ich fand es toll, dass man zwei neue Schauplätze gesehen hat. Ähm, diese ganze Hochzeit war von vorne bis hinten großartig. Plus so halt mein einziger Punkt an dieser ganzen Sache ist, ne, das ist schön und gut, das ist mega gut inszeniert worden. Aber wenn... Dass nicht noch angesprochen wird, dass wenn das nicht irgendwie noch Thema wird, nicht irgendwie erklärt wird. Ich finde dann, das wäre so das erste große Manko für mich an der ganzen Serie. Okay. Die, bis hierhin habe ich die ja, ich habe die geliebt. Und ich finde, die wird auch immer besser und besser. Ich mochte auch dies, die Folge noch mal ein bisschen mehr als die letzte. Und ich fand die letzte schon großartig. Und wir sind gerade mal bei Folge 5.
1: Ich stimme dir zu, ich weiß noch nicht, wie das noch geshoppt werden kann. Aber das sagt man sich immer. Und dann ja. kommt die nächste Folge. Also ne, das, ich meine das ist kein Spoiler, aber was da noch alles passieren wird, ist
0: mm. krank. Also ich meine, das, ja. das, was <lacht> das wir hier schon, das, was, was, was man schon weiß, was, was, was hier passiert, was, was man gelesen hat, das ist hier schon so Krass umgesetzt und so spannend umgesetzt worden, auch für Leute, die sich halt damit auskennen. Und das nimmt halt auch Sachen, dreht die ein bisschen um, erzählt noch ein bisschen was dazu.
1: Und macht Sachen auch manchmal besser ja, als jetzt so ja, die Buchvorlage. Genau. Gerade das so mit den, am Alter zu schrauben und sowas, so ganz kleine Kleinigkeiten, aber auch große Sachen.
0: George R. Martin ist begeistert von Patty Considine, von seinem Viserys. Ich gehört, ja.
1: ja, und ich finde, es ist auch ein äh, sehr spannender Charakter und ich, ich freue mich auch, ich finde es sehr schade, wenn wir dann Patty Constantine nicht Considine, Konstantin. Konstantin. Konst Konstantin, den großen. <lacht> Patrick, Konstantin. Patrick Konstantin. nicht mehr sehen. Ähm, ja, aber ich kann dir bei all deinen Punkten, die du gerade gesagt hast, das nur unterschreiben. Einzig und allein diese Impulsentscheidung von Sir Kristen. da kann ich verstehen, dass einige das ähm, lieber gehabt hätten, wenn das mehr auserzählt ge gewesen wäre vorher ja. und nicht dieser Überraschungsmoment war und nur ja. wegen des Schockfaktors. Das ist halt ähm, ja diskutabel, ob man das gut oder schlecht findet. Aber wie fandst du das dann konkret? Ähm, also ich, mich hat das nicht gestört. Okay. Ich fand es ja. eher cool, weil ich mag das auch, wenn eine Serie manchmal dieses Schock element hat, einfach wegen mhm. der Dramatisierung. Mhm. Ähm, und ich finde, mir hat das danach voll viel gegeben, die Szene zu sehen, wie er dann so dieser gebrochene Charakter war, der ja. jetzt total übers Ziel hinausgeschossen ist. Und jetzt ähm, ja, dann dieses Element mit alles also das macht, lässt mich total gespannt sein auf die Folgen, die jetzt noch kommen.
0: Ja. Und äh, genau, ich hätte noch es ein paar davor. Wie findest du das, was ich gerade gemeint habe, dass das für die Glaubwürdigkeit der Serie schaden könnte? dass Wenn das mhm. nicht noch geklärt wird, fandest du das auch so schlimm oder bin das jetzt nur ich?
1: Ich fand es, also ich lasse der Serie natürlich jetzt noch die Chance, das zu ja, richtigen ja. so, aber ich glaube, ich fand es auch sehr schlimm, wenn das nicht aufgegriffen wird. Also wenn jetzt ja. die nächste Folge damit beginnt, dass Sir Kristen irgendwie sein normales Leben leben kann, ohne davon Konsequenzen zu ziehen. Natürlich wäre das nicht gut erzählt. Mhm. Also dann würde die Serie sich zu einfach machen, ja. aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so passiert. Wir werden sehen. Aber nice. ja, ich ja. kann auch nur sagen, äh, bisher, ich will auch noch nicht so diesen Ritterschlag geben, dass es besser ist als Game of Thrones, mhm. aber äh, die Serie macht mir schon echt krass viel Spaß. Mir auch.
0: Äh, vielen Dank auf jeden Fall, dass du heute da warst und äh, so tapfer eingesprungen bist.
1: <lacht> äh, ja, danke, dass ich hier sein durfte. Ich, ja, für mich war es voll die große Ehre, mal hier sitzen zu dürfen in der Folge. Ja. Also ich
0: war, ich, es hat <lacht> mega Spaß gemacht. Ich finde, das einen richtig guten Job gemacht.
1: Dankeschön. Ähm,
0: und genau, schaut euch noch weitere Videos an. Zum Beispiel äh, guckt doch mal bei den Leuten von die Frage vorbei. Die machen immer sehr coole Videos. Oder ihr schaut mal in unsere Game of Thrones bzw. World of Westeros Playlist. Da haben wir sehr viele, sehr spannende Videos zur Welt von Eis und Feuer. Guckt euch zum Beispiel einfach dieses vorhin erwähnte äh, Video über Ashai am Schatten an. Und dann hoffe ich, dass wir uns äh, bald wiedersehen hier auf Cinema Strikes Back. Und, äh, wir beide bis dann. sehen uns
1: bei Rings of Power. Genau,
0: wir sehen uns bei Rings of Power. Und äh, Vala
2: Mogulis.
1: Vala Doheris.
2: Das war ein Podcast von Funk.